0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast, o podcast do Sobrevencialismo. Hoje eu vou fazer uma pergunta pra você que está nos ouvindo. Mil quilômetros de bike em aproximadamente três dias. Você dá conta? Eu não sei. Estamos hoje na mesa com pessoas muito legais. Antes de mais nada, oi Anderson. Oi, Júlio, muito bem? Eu não vim pedalando, tá? É verdade, uh -huh. é verdade. E Thiago. você veio pedalando?
1: Não, mas eu tô sem retorno aqui.
0: Ah, então ele não nos ouve na qualidade de áudio que é. nós estamos agora. É. Ótimo. Estamos aqui com um convidado na mesa. Seja muito bem-vindo, Juliano. Muito Beleza. bom ter você aqui. É
1: um prazer é meu
0: estar aqui. Prazer, Juliano. Muito legal, cara. O Juliano é um cara que ele entende um pouquinho de bike... Tá? Assim, não pa... assim cara, né lembrando da minha infância, eu pedalava muito Menos mais. Menos eu. <risos> Brincadeiras à Pode parte, é... você tem uma experiência legal com bicicletas e a gente quer conversar sobre isso, né? Antes das pessoas começarem a se perguntar, é... por que, que a gente chama... Falar de bike aqui, né? Nós não somos <risos> um canal de ciclismo, né, cara? Uhum. Mas, cara, é... essas provas, você é focado em provas de longa distância, é isso? É,
2: isso. Comecei em 2017... A me identificar com as longas distâncias, né?
0: O que, que é uma prova de longa distância de bike? Só para para pegar um parâmetro aí, né?
2: Hoje depende do nível da, da, da pessoa, né? Como tu falou, tu, pô, tu vou fazer 100 km para mim é um é uma longa distância. Eu olhava,
0: era um gran fondo, é,
2: mas é, é tudo assim. É, a longa distância depende do teu nível, uh -huh. né? Então assim, quando quanto vai evoluindo dentro do esporte, essa longa distância Sim. ela começa a tomar um patamar cada vez maior, né? Mas
0: o que você diria, para quem, por exemplo, ah. não pedala, tá? Tem gente que muitas vezes fala assim, ah, pedalei 30km, pô, pedalei um monte, né? Sim, por questões sim. de parâmetro de condicionamento. Mas no esporte, sempre existe ali um nível onde você passa do convencional e vai pro, pro ultra.
2: É, eu acho que esse limite aí, nos 200km para cima, começa pro... uhum. a...
0: Provas acima de 200 km
2: Isso, isso. Que é difícil tu, tu ter uma prova de 200km, tá entendendo? Uhum. Hoje que eu faço gravel um número meio que mágico são as 100 milhas, uhum. né, então 160 quilômetros, que e... é a base mais ou menos de uma prova pra começar no, no ultra
1: no ultraciclismo, que eles chamam, né.
0: Isso é uma loucura. Porra, tá
1: loucura. É. Ah, dá, dá, dá pra começar um pouco do início mesmo? Ah, a gente Sim. vai, é. eu, só,
0: eu só queria fazer essa, essa, essa beliscada assim, uhum. mas pra gente poder dar abertura, Anderson, pras nossas novidades que estão rolando aí, né, tem muita coisa boa pra, pra se aproximar. Uh, semana que vem, vai ser semana que vem que a gente vai lançar?
1: Uh, semana que vem.
0: Então, semana que vem vai ser lançado a SV2, vai ser lançado o nosso tênis de trilha. Olha, uh, um de trilha. lançando um tênis de trilha. A gente um vai mostrar pra vocês... Um novo boné também saindo do forno, muita coisa legal, tudo vindo lá da loja CV, Se você quiser conferir, já fica ligado. Semana que vem, terça-feira, uhum. sai o vídeo mostrando esses equipamentos e tem pouquíssimos, tá? É, se a gente olhar pra fila de espera, provavelmente ninguém vai conseguir comprar, a não ser que seja é. a fila. Mas. Todo mundo
1: cumprir? Muito provavelmente
0: as pessoas, né, não, não seguem essa fila de espera. Mas é né? legal,
3: fiquem, fiquem ligados, aí o tênis ficou bem legal, bem fanservice mesmo, sobrevivencialismo. Tem a nossa logo lá, a logo da loja. E ficou enfim, bom de usar, a né? A faca tá muito legal, a bainha dessa Dessa vez não é em cordura. É em kydex. Bem ajustadinha de acordo com cada faca. Chique, né? né? Chique. Ficou top. top Lembrando que as facas não tem numeração para vocês não se matarem no processo. Acabou a bagunça. Eu quero o número tal. Superstição é, é péssimo é triste, pros negócios, é triste, cara. É, só dificulta é, a nossa vida, né, cara? Acumula estoque. Acumula estoque. Imagina, é, ah, é, é. tem 10 pessoas que é 200. Não dá? Não tem 10, 200. <risos> Chegaram não a fazer é? numerada. É, é fizemos,
0: fizemos, fizemos. Mas dá um trabalho. Até 130.
3: Essa coisa da faca é... Como é que é? Numerada? Não, não, Personal, é personalizada, personalizada. É, né? uh, artesanal. artesanal Artesanal Tinha muito esse negócio do Ah, eu quero Do número Sim, né? sim Enfim, né eu, Tiramos isso que dá muito complicação, cara Mas eu sou o dono da
1: 03 então... Eu perdi a 02 <risos> não, não sei onde ela foi parar perdeu tudo, também
0: né? A minha também é. Na verdade a minha foi, foi leiloada? Não de não pescoço foi? não. A minha lá. Ah, não, a de, de pescoço, pescoço não, era... não, tá em casa. É. Ah, de pescoço? <risos> a de pescoço ele deu de presente. É verdade, eu dei de presente para um garoto que tava chorando num canto. É. Foi muito Oxe interessante. É uma longa cara. história.
3: Longa história. Massa, massa. É.
1: Enfim, é isso.
3: fique de, de olho na nas mídias é. do sobrevivencialismo. Vamos fazer um vídeo apresentando todos os Vamos, grupos, vamos, né? terça-feira ah. que vem sai para eles, né? É. A gente faz vídeo pro mundo, a não fazer vídeo do nosso produto, cara. É oh, uma coisa triste. Que no né? próprio
1: pé. posso sugerir a gente fazer falar sobre os nossos outros apoiadores um pouquinho mais tarde.
0: Claro, claro. Pode. Eu, eu
1: queria começar só. pelo início, só, que eu falei antes, eu interrompi, porque ele falou Gravel. Sim. É, eu, eu, eu não sei eu, eu, o que é Gravel. Ah, é, eu, sim, vamos fazer sim. o seguinte, eu pesquei, eu
3: pesquei a parada, o Júlio já começou do meio, a vez que começou no <risos> começo.
0: É, porque eu tô chamando, eu tô, tô dando petisco ainda, né? É, é.
3: Mas posso abrir, Júlio? Vai lá, manda, bala. Que quem é o é, tá é Juliano, lado. o que que ele fazia pra chegar até o que ele faz hoje? Porque tu não foi atrás desde o início da tua vida, né? E que idade tu tem? Eu tenho 48. 40... Cara, tinha 48. Olha aí. É. 48. Pergunha na cara. vergonha na cara. <risos> vergonha na cara. 42 não tô fazendo nada. Ai, ai. Começou como, cara? sua vida de esporte, cara,
2: Sempre, desde moleque, né? Como todo mundo. Na verdade, uhum. toda criança pratica algum esporte. Eu não fui diferente, né? Sempre mais futebol. Uhum. Então, eu joguei futebol a minha vida toda, morava no interior. E, então, tu as... é daqui de Santa Catarina? Sou de Santa Catarina, de Dona Ema Eu nasci em Dona Ema, Dona Ema. É uma cidade ali do Alto Vale Perto de Rio do Sul, Ibirama uhum, uhum. Então é uma cidade muito pequena Cara, a gente não tinha acesso a nada Então Sim. o que, que a gente tinha? Uma bicicleta Sempre fazia parte E uma bola de futebol Então era isso aí que, que foi a infância né? Uhum. E, cara, e o futebol aqui no Brasil É a tua primeira Teu primeiro esporte, né? Porque é o que é mais é, fácil mais até de é, hoje, na verdade é né?
0: simples. Acho que hoje tá virando os aplicativos do celular, que é o primeiro esporte o primeiro é. esporte. É. momento atual. é o sofá. É e o, o Fortnite. Porque uhum. pra uma
3: família da nossa época pra trás aí, era mais fácil dar uma bola pra, né? Qualquer é, do que dar uma bicicleta que era algo já um pouco é, mais difícil,
2: uma, né? Isso, a bicicleta era... Cara, não vou dizer, na época eu tinha bicicleta, mas era meio de transporte. Né? Uhum. não era uhum. não, não era o esporte né
0: é o ciclismo ele ele, ele começou a ganhar atração há muito pouco tempo é, né? aqui
2: no Brasil mano lá fora já era Sim. muito muito comum já, já, né? é, já mas para nós aqui a bike era um meio de transporte então Joguei futebol até uns 20 anos. Cheguei a ser profissional. É mesmo? No, Tô louco. No clube lá da região, no Atlético Hermann Eichinger. Olha aí. Uh, comecei na, nas categorias de base e tal. E aí tive uma fratura de, de tornozelo no, no treino e acabou. Padrão né? futebol. O padrão futebol é, é muito é, violento. É, né? é um dos
0: esportes que tem maior quantidade de lesões na minha cabeça. É, assim, porque pô, todo Não, mundo que joga futebol se machuca, 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 cara.
2: É, mas é assim, ó, cara... Tu... eu treinava todos os dias é, é o nível de lesão é muito alto é, né? muita Imagina... gente se e é um esporte de impacto
0: e explosão Sim. né junta hum. duas coisas complicadas e aí encurta, né
2: curta a tua vida dentro do esporte é muito curta né hoje hum. se tu vê um cara é, com 30 e poucos anos ele está. Se aposentando. É. Já E deu. se a gente for ver o histórico aí, da maioria dos jogadores, tem algum tipo de lesão ou tiveram Sim. durante a, a trajetória. Né? Uhum. Sim. E o meu eu tive que, que abandonar mesmo. Não, Olha só. Ele, é, quebrou de um jeito que eu não, não pude mais. Mas mais nessa jogar.
3: época a bike já fazia parte da Não, não.
0: Só usava ela para o futebol. Só para ir para o futebol. Era com não. A bike
2: era sempre meio de transporte. Uhum. Nunca. A bike entrou. Lá eu tinha uns 28 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a pedalar como. como. Cara, não vou dizer nem esporte, né? É, eu e minha esposa, a gente casou, resolvemos os dois comprar uma bicicleta para passear no domingo.
0: Ah, então peraí, você fez os dois. O pessoal fala assim: ou você casa ou você comprou uma bicicleta? É, você não, casou e comprou a bicicleta? Isso, isso, é o na, na, eu na dúvida, Não é na dúvida, ele fez os eu dois. Eu fiz os dois, <risos> né? tentou à vontade, eu tentou à vontade. <risos> uhum.
2: E aí, cara aquele negócio, né? Tu começa a, a entrar numa outra comunidade, né? Uhum. Porque não fazia parte da minha rotina aquela. E aí tu vai numa loja, tu conhece um cara que pedala. Ah, vamos pedalar sábado à tarde. E aí aquele passei. Você trabalha de com o quê, Juliano? Eu sou professor.
3: Professor. Sou
0: Professor ah, tá. de matemática. Meu Deus. Sim. Meu maior inimigo.
3: A <risos> Pô, a maior cara... Joga futebol, professor de matemática, ah, agora pedala é para um caramba. Sim. Caraca.
0: E aí? E aí Tudo... começou com os pedal longos de final de semana.
2: Não, não longo nada. Era passeio para comer tangerina na no interior, né? Então, é, o roteiro sempre era assim. É, eu comecei, eu conheci um cara, um senhor, o Ademir, e aí já era um senhor mais velho. Então, tinha o roteiro já tudo pré-definido. Então, como eu não conhecia absolutamente nada, uh, então assim, dependendo a, depois de mais, de mais tempo de pedal é que a gente vê, né, que o roteiro dele era conforme as frutas da, da estação. Tá <risos> mudava. Então, uh -huh, mudava. Mudava a é. Verão era um roteiro, inverno era outro. Por quê? Porque pô, lá tem tangerina, lá tem tal Olha fruta. Olha só, aí, tu rapaz. Ia, né? E, cara, aí tu, tu vai conhecendo mais pessoas e... e aí tu entra no esporte, né? Que aí um amigo te convida para ir para uma competição. E aí eu comecei a competir, mas nunca... É, no início nunca me sobressaí dentro do, do esporte, assim, do ciclismo, né? Que era o mountain bike na né? época. Não era nem e você o, já nem tava speed, com né?
0: 29.
2: É, 29, 30 anos mais uh -huh. ou menos. tá. E, cara, aí tu quer melhorar. Então tu vai para uma prova e eu ficava, tipo, é, da metade para trás. E, cara, quando todo mundo acha que quando tá numa competição o teu objetivo sempre é evoluir dentro daquilo lá. Uhum. E aí eu fui procurar, né? Fui procurar uma assessoria, uma treinadora, nutricionista. E aí tu começa a te envolver cada vez mais dentro do, do, do esporte. E aí, cara, é aquele degrau de escada que tu vai subindo a cada ano, sabe? Uhum. Então, no começo, não é aquele negócio. O meu longão era 100 quilômetros e... Pô, já uhum. consegui fazer 100 km Cara, mas é um marco, né? Sim, é, é. para todo mundo, é. Tá entendendo? Sim. E hoje, e hoje dentro dos meus treinos, tipo, eu não faço 100 km todo dia. Uhum. Então, é, o, 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 tu fazer 100 km é é um pedal já é, que se tu fizer todo dia, tu... Vai se lesionar, né? É, tu vai te lesionar, tu vai te cansar. Cansar, que eu quero dizer assim, eu tô falando de um amador, né? Uhum. É tu não vai conseguir ter uma recuperação igual um profissional tem que ou juliano que que é um, lá, falando
3: né? isso é legal para as pessoas até é, ficar quem tá indo no mundo da bike querendo também ou só pedalando pro esporte pessoal se, uhum. né por físico o que que é um, um treino saudável é, do amador né tipo uhum. pra, de, pra de quilometragem para treinar por semana para tu ter uma condição como tu de... falou cara vai treinar três treinos por semana de 100km. Não, não o que, que não é um treino sair de bike quantos quilômetros eu faço e volto
2: ah, cara, isso é muito relativo. Para começar assim, um treino. Eu, é, é, depende do teu... Vamos supor, tu vais começar a treinar. Tu vais, não é nem quilometragem, a gente treina por tempo. Uhum, né? Então, uhum. isso é uma coisa que eu aprendi tempo lá atrás. Tipo, é. Na verdade, o teu corpo não sabe quantos quilômetros tu andou. O teu corpo vai entender o tempo que tu estás na atividade física. né? Então, não é a quilometragem, sim o tempo. Sim, né? Uhum. E, então, tu começa ali com uma hora por dia... 45 minutos, e aí tu vais aquele negócio, tu vais evoluindo, né? Aí final de semana talvez tu vá fazer duas horas. Você faz. Três a, a, horas. Me, a
0: métrica é sempre essa, por exemplo, no final de semana é um longão ou sempre, é quinzenal? Sempre. Não, não. Todo final, todo final de semana, de semana. sábado tá. e
2: domingo tu faz um volume maior, né? Uhum. É para quem pra sem... quem não conhece, é. né?
0: Isso é muito comum, né? Em qualquer esporte qualquer. que de resistência até na corrida. Durante a semana você treina é, intensidade, Isso. ritmo e final de semana você treina é. longo, é. né? Isso. Hum...
2: Durante a semana são treinos, sei lá, duas horas, duas horas e meia, né? Só que mais intensos, uhum. né? Depende o momento do treino, às vezes é treino de força, às vezes é treino de explosão e final de semana tu acaba fazendo Aí o, o longo que a gente chama, né? Uhum. geralmente são 3 horas, 4 horas. Uhum. Cara, não passa de 5, 6 horas na maioria do é, volume. Segue
0: né? a mesma regra da corrida? Porque, por exemplo, é, na corrida eu vejo da seguinte forma. É, se eu tenho uma prova de 60K para fazer, eu vou correr 35, 40 no máximo. Uhum. Se eu quiser, uhum. nossa, tá muito forte.
3: Metade um pouquinho para cima. É, de 50 a
0: sim. 60% do tamanho da prova. É, isso se aplica no ciclismo sim, também? Sim, sim, sim. Ah, Você não faz a o, distância da prova. Não,
2: o treinamento do ciclismo, basicamente, para ultra distância, é o mesmo do cara que vai fazer uma prova de 100 km. Uhum. O treinamento, basicamente, é o mesmo. Tá uhum. entendendo? Uhum. Então, assim, é... falando um pouquinho, eu comecei na, na ultra distância com provas de 12 horas. Foi a primeira prova que eu fiz de é, longa duração.
0: Conta né? para gente como foi a primeira experiência, até do ponto de vista emocional, a sua primeira prova longa. Como é que foi essa jornada? Então, vou,
2: vou contar por que que eu me achei na prova longa. Uhum. Porque assim, é, mesmo eu treinando e me dedicando, o talvez a minha o meu biotipo não seria para um, um um ciclista de alta performance dentro de uma prova tradicional do ciclismo. Que eram, na época, provas aí de 70 km, 60, 50. Né? Aqui, eu estou falando da Regional. nossa realidade. Uhum. É. Um profissional já as provas são sempre acima dos 150 quilômetros e assim vai. Uh, em 2012, 13 eu fiz um desafio na Serra Catarinense ali de 150 quilômetros e 4.100 metros acumulados. Então, em 150 quilômetros, a gente subia 4.100. Cara, na época a gente mal tinha... A internet, GPS. cara, fui lá no Google, tracei a rota, nunca tinha ido pra serra, Meu Deus. pensei, cara, eu e um amigo meu, vamos fazer é, esse pedal aqui, que era de, de speed, aí uhum. era só asfalto, uhum. e cara, a gente não tinha noção do que que ia enfrentar, e aí a gente foi, e nisso foi eu e um, 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 o Felipe, um amigo, só que naquele negócio, ah, eu vou lá fazer um pedal. Aí, ah, posso ir junto? E no final deu 15 pessoas. Caraca! É, é aquele negócio, né? Ah, todo mundo achou divertido. Fecharam uma van. É, e, e fomos. Cara, naquele pedal, eu já, já treinava com uma treinadora. E eu fui muito bem. Tipo, dos 15, uhum. eu fui o que melhor terminei. Claro, não era uma corrida, era apenas um pedal. Mas eu me senti muito bem no final daquele trajeto. Tu viu aí, o potencial. É. Então, tipo, uma coisa que eu não sabia. Né? E aí a minha treinadora, ela percebeu. Ela disse, Juliano, ó, tu tens característica para fazer... Longa. Longa distância. Né? Tu fazer um, 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 um fundo, né? Que, uhum. que chama. E aí começamos a trabalhar nisso. Aí eu comecei a procurar algumas provas de 100 quilômetros, que eram raras na, na época. A maioria das provas, 60 quilômetros, 70, uhum. eram... Provas longas. E aí começou a surgir ali em Blumenau o Desafio dos Rocha, que é uma prova de 100km. E aí eu me inscrevi. Pá, na primeira prova que eu me inscrevi de 100km, eu peguei pódio. Olha,
0: Olha aí! Então, assim. Oh, que legal.
2: É, eu e um amigo meu fizemos em dupla, pe Sim. peguei pódio. Pô, aí tu começa a te motivar, porque tu vê, Sim. pô, anima. Opa,
0: é isso que eu falo, Juliano, é do cara entender para que o biotipo dele está é aquela história, não adianta você ter um corpo de um jeito e querer se aplicar numa isso, modalidade que não isso, te serve, exatamente. cara é impressionante isso, é, por exemplo, eu falo muitas vezes a gente brinca isso, né, o Anderson que é um cara muito forte principalmente de tronco, cara, eu posso malhar o quanto eu quiser, eu não vou ficar tão forte quanto ele se ele se dedicar uhum. né? e vice-versa, por exemplo, questões de, de, de resistência, então uma das primeiras coisas que eu acho que é muito legal que você pontuou, é a pessoa, é a pessoa parar e pensar, pra que o meu corpo serve?
2: É, porque né? tu vai te tornar mais eficiente dentro daquilo, tá uhum, entendendo? Não que tu não uhum. possa fazer, é que nem vamos pôr, o Anderson vai querer agora ser um escalador. Uhum. Não vai conseguir. Não bate,
3: <risos> vai despencar a
0: pedra, <risos> não bate. A é.
2: gravidade bate, cara, e aí é. não adianta. É,
0: é aquela história, você, tudo você pode, é só acreditar em você mesmo? Não. não, não. não.
2: Mas agora, não. o Anderson, por exemplo, ah, eu quero no ciclismo, eu quero... É, tipo, ser um sprinter, né? Que uhum. é ali na modalidade, que exige sim. mais potência, mais força. Uhum. Ele vai sair melhor do que Do que tu, por exemplo. Sim, é verdade. Então, assim, essas características, cara, é tu achar aonde tu te encaixa, é fundamental dentro de qualquer modalidade, né? Uhum. Não é só no, no ciclismo.
3: Ô, Juliano, e, 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 e aquele tal. Aquela tal fala, tempo de silinha é importante, cara? Sim, Porque sim. pode estar o físico que for, mas se a bunda não estiver condicionada também. É, tu... Não cara, vai, né?
2: Não. É, que é aquela memória muscular que tu vais adquirindo e, e, e quanto mais tempo, mais adaptado tu tá aquilo E, e aquilo te ajuda principalmente uhum. na longa distância. né? Porque, por exemplo, o meu sofrimento em cima da bike não é com dor na, na bunda, não é com dor no ombro. Não, por quê? Porque tu já tá... Isso você já superou. Isso. Uhum. Ju... E eu sofri muito com isso no começo. Tipo, dor na... Né? Na, na bunda ali, nos, nos no perine, ali. de ficar sentado ali, cara, e tu não achar a posição. E... Cara, às vezes tu faz... eu fazia no começo, eu me lembro, 40, 50 km era o que eu podia fazer. De dor Dali mesmo. pra frente era dor. Olha e aí. Só. Claro que aí todo o aprendizado. Aí tu vai procurar, por exemplo, um bike fitter. O uhum. que, que é um bike fitter? É um cara que vai te ajustar A tua posição em cima da bike. Então, assim, muitos hoje compram uma bicicleta e saem pra pedalar. E aí o cara de 1,90m compra a mesma bicicleta e o outro cara tem 1,50m e ele está pedalando exatamente a mesma bicicleta, com a mesma altura de guidão, mesma altura de cilindro e tudo. Vai dar errado. Não vai dar certo, vai dar, vai dar tem, errado. Inclusive
0: um gancho maravilhoso para o nosso merchan, a gente fez uma série de vídeos sobre bike fit e sobre ergonomia em ciclismo no nosso portal, é. filmado com uma das maiores lojas e os maiores especialistas de São Paulo. Eu, eu sei o que aí. ele
1: tá falando porque eu assisti os vídeos. Olha só, então se você <risos> com, é uma, verdade, é verdade. com uma bike fitter
3: profissional e, e, e fisioterapeuta, também a moça. Uh -huh. Baita conteúdo. A Angela, é. Angela Machado, né? Aham. Uh -huh. E uma aula, cara. Uma é. aula. É, e, então a gente teve lá na... na qual, a bike, qual é a loja? É a Ciclo Urbano, lá? Qual? Power. É Pedal ah, Power em assim, São sim, Paulo, conheço, referência conheço,
0: conheço. aí no Brasil. Sim, sim, e sim, filmou sim. com muitos caras lá, foi muito legal. Sim, e, cara,
2: eu conheço, é... conheço o Daniel, que é o, aí, o dono da, da, <risos> da, da Pedal Power. Uhum. E, cara, o bike fit é essencial. Então, tipo, quando eu fiz o um bike fit, eu tinha muita dor. É, cara, ali do, a dor na, na região do, dos isquios é, uhum. é uma coisa de tempo de cilindro que... Claro, tu tem que ter um cilindro adequado, posição... Mas dor no ombro, por exemplo. É, pra quem é. não
0: sabe, né, Juliano, é, os isquios é, são os ossinhos do, da ponta do quadril. Isso. É basicamente dor na bunda, é resumindo, na bunda, né? Bem é. a bunda pra mesmo. É, é bem é. nas nádegas, eu não,
2: não né? não queria usar na, dor na bunda, não, porque
0: o cara pode, pode usar... Com... Um... O, o mal, mal está nos olhos de quem eu vê. Não, eu
2: não conheço a comunidade. Daqui a pouco o cara fala uma
1: besteira aqui, os caras... Ah, rapa, a bunda não, é, é o mais leve de todos. <risos> não, mas, mas
0: é legal você dizer isso. Eu, a primeira, a primeira bike que eu comprei, eu tive que comprar uma bike que eu tinha grana pra comprar. Né? E eu fui pro Speed. Aí eu comprei uma bike no Speed. Uma, eu nem lembro a marca. Era uma chinesona assim, sabe? E eu comprei uma usada. E a mesa era longa e tal. E era um hum. quadro grande. E cara, era, era realmente batata. Assim, ó. Chegava a 40, 50 quilômetros. cara eu não aguentava o meu ombro. É, não aguentava.
2: É, que dá mais ou menos aí umas duas horas de pedal. Exatamente. Mais ou menos isso.
0: Aí. Troquei a bike na primeira oportunidade, peguei uma bike nova. Oh. <risos> aí você começa a sentir como funciona o jogo, sim. né? Quando você entra, senta no equipamento e percebe que ele faz parte de você. Isso, isso. Aí é porque o jogo fica é, melhor, né? O é.
2: negócio tem que estar encaixado e não é, não é nem questão da, da qualidade da bike uhum. em si. E sim, como ela é montada para ti? Como pra ela tirar. é ajustada para é. ti? Eu lembro uhum. que
0: eu fui na, na loja e aí, <risos> É engraçado, né? Eu fui lá na loja e Pô, a primeira coisa que eles fizeram foi eu sentar numa tabuinha lá pra medir o tamanho da ah, minha, sim, da, sim, do sim. meu quadril. Isso. Aí eu, senta aqui que eu tenho que medir o tamanho dessa bunda. Eu falei... Ixi. <risos> 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 Aí eu dei uma tabinha de 15...
1: <risos> é, exato. Assim, ajuda. ela viu que
3: não existia.
1: Não demais.
3: Só o canote. <risos> Vou botar só o canote pra você sim. de lado. Assim. Você vai entortar ele. Você <risos> de cima.
0: Enfim, e aí foi realmente aí que eu entendi que, é, pô, você tem realmente é, quadris de tamanhos sim. diferentes. E se você escolhe o banco errado, na posição errada, é uma ciência, né? É,
2: é, é sim, sim. É uma ciência. O, é, o Bike Fit, ele nasceu desses estudos, né? Uhum. Com fisioterapeutas tal, pra ver a, a posição ideal em cima da, da bike, é, então até... como tu falou du, a, a distância do teu whisky vai determinar a largura do teu cilin, então uhum. tem hoje o mercado aí varia basicamente dois, duas larguras de cilindro, né? duas, três onde e... nós
3: chegamos né cara
1: bike fitter
3: Vai lá, ô, meu banco tá desconfortável. vamos já ter essa capinha aqui do Coritia? Ah, sim, <risos> com o neocinho sim, pendurado é. aqui, ó, fica mais é, macio. Mas é,
1: essa, essa Caraca,
2: profissionalização né? é de pouco tempo pra cá aqui, né? Muito pouco mas tempo. Mas me lembra da, da capinha depois numa história que eu mas quero contar. isso aí, viu, <risos> é
0: só. Essa aí é, é, engloba o erro clássico do cara que tá começando, né? O cara compra a bike e o que ele faz? Ele quer um sofá. Ele hum. compra o tal do banco com gel, uhum. né? Isso mesmo. E aí é. ele compra e é horrível. Irível. Porque é. começa a cortar a circulação, deixa o cara assado. Ele acha que superfície de contato tá. dá mais conforto, é,
2: principalmente né? principalmente muito macio, né? Ele acha que a maciez é que vai dar o conforto pra ele. E é. na verdade, não. Porque aquela maciez é a maior área de contato que tu vais ter. Uhum. E um cilindro, se tu pegar uma bike de um cara profissional, o cilindro é extremamente rígido. Nossa, duro. é impressionante. Não tem... É, Nada, né? Al almofada. Dá pra, comparar,
1: tem... dá pra comparar com... Se tu comprar um tênis muito molengão, tu pode machucar os pés. Sim, é, 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 o, é o que eu ia dizer. É, se a gente for pra Todo pensar... Todo material
2: técnico, ele tem a sua especificidade. Ah, Mas sabe o que é engraçado? Aí... Que essas
0: naturezas, uhum. elas se repetem. Por exemplo, uh, geralmente o cara começa a correr, ele quer um tênis com ultra amortecimento. Aí ele compra um sofá pro pé dele, uhum. né? Quando você vai pra ultra, por exemplo, os caras querem drop zero pra baixo. Que é... Tênis sem nenhum amortecimento e com co total dureza possível. Por quê? Porque você que não precisa. É um Exato, uhum. você não precisa de amortecimento artificial. A evolução, a biologia humana já fez isso para você.
2: Né? É então... tanto que tem uns maratonistas aí que correm descalço, né? É, e... exatamente. Então, quer dizer assim. É... Não é a evolução, mas tu tá dentro da tua biomecânica natural, é. muito bem aperfeiçoada, né? Exatamente. Então, é, é aquele negócio, tu, tu vais correr descalço, o teu amortecimento é a tua técnica é. de, de passada ali que... Que não vai te causar tanta lesão, né?
0: É, eu corri por muito tempo com os Vibram Five Fingers, né? Aqueles calçados de cinco dedos. E agora eu consegui um novo de presente do Moacir, obrigado, Moacir. Mandou lá dos States pra mim. É uma maravilha. Você corre descalço. É uma coisa incrível, Aquilo cara. Agonia, é incrível, cara. tá? Tu... Você tem que vir é corrida mesmo. de obstáculo. Ah, eu...
2: ah, sim, sim. Agora Pô,
0: eu uso meus dedos separados do pé. Então eu consigo agarrar com mais sim, sim, facilidade. Sim, sim. É, é é, é é mas fazendo é uma pedra. É isso? É Vibran? É, depois eu posso pegar pra você ver. Hein? Ah? O quê? E se pisaram uma pedra? Né? A pedra sente o contorno da pedra, mas inclusive os ângulos dela, mas não te incomoda. Ah. É como se fosse em cima de um cobertor. Ô, Júlio, é. E
3: em relação aos dedos que não tem atrito, não machuca daí.
0: É exatamente, não tem bolha, porque os seus dedos não atritam um com os outros. Como... Entendeu? Isso é bom. É uma ah, maravilha. Eu, vi, eu é. vi
2: uma reportagem faz umas duas semanas de um cientista que ele começou a estudar os maratonistas Kenianos é, De uma tribo que eles corriam. Na verdade tem um livro, não me lembro ah, o nome do livro. Ta, Os
0: Tarahumara, Born to Run. É, esse livro é fascinante. Os caras corriam,
2: simplesmente corriam por correr. É. Eles eram ultramaratonistas. Cara, isso, né? o é. cara foi estudar e não se lesionavam. É. E, e aí ele foi ver... Que os caras corriam descalço. É, pra quem quiser conhecer, é eu... um livro fascinante. É, é... Eu, quero, eu
1: quero ler esse livro. Tem a resenha é, em... dele no, por... no blog. Tem.
0: Em hum. inglês, se eu não me engano. Em inglês é born to run. Em português, eu acho que é nascidos para correr, é alguma isso? coisa assim. Uhum. Que fala, inclusive, da época, né? Da época primitiva, onde os seres humanos foram criados para caça de fadiga onde a gente corria atrás das presas até, até elas desmaiarem, elas... uhum. né? Mas, enfim, voltemos pro bike. Uhum. <risos> Antes da gente avançar para as suas histórias, eu queria só para a gente fazer um último esclarecimento importante. Fala um pouquinho dessas modalidades, né? Você falou de speed, falou de gravel, eu já vi que você participou de mountain bike. Uhum. Quais são essas modalidades que você já conhece? Quais as diferenças entre elas?
2: Então, vou falar das mais tradicionais que a gente tem aqui, que é o, o, o speed, que é o road, que é a, a bike de, de asfalto, né? que é dentro do ciclismo mundial a mais conhecida, porque uhum. tem as grandes voltas, tipo Tour de France, Giro d'Italia e tal. É uma básica... É uma bicicleta básica, simples, Sim. não, não tem, muita, tem muita tecnologia, mas tipo assim não tem suspensão, não tem nada disso. né Sim. E é uma bike muito veloz para ser usada no asfalto.
0: Para quem não conhece, é aquela bike de pneu fininho, Isso, que o cara antiga... geralmente pedala na BR, Isso, de cabeça baixa O guidão...
2: O guidão... <risos> Né? Curvado, baixo, é curvado, é né? a antiga Caloi 10, né? Um dos mais antigos ali, para quem conhece, é a essa pena. Era... era meu sonho é. de consumo, uma calo... a Caloi 10, 10 é a, a Speed, né? Uhum. Então, que é uma bike. É... Que, uma na Speed época... retrô. Isso, isso, isso. É, é. é a bike Speed que, que foi a, a primeira, A, a Caloi
3: 10 era uma bike. É... Pra tu entender o que a, minha, a, minha, a minha pergunta, era uma bike. Nível profissional? Tipo, era uma bike pronta para pedalar? Não não, não, não. Era uma bike urbana?
2: É, que imitavam que... uma bike profissional? É, na época, as bikes dos profissionais eram daquele nível, né? Hoje a evolução foi muito... Não, não naquela muito... época. porque naquela... eles é lançaram. Não, não, sim, sim. Era então, um marchas... Pelo que
0: você compara, se for a nível Brasil, regional, o cara é que... até usava, né? É. Ah, então, sim, isso é. sim,
2: usava, usava. É? Aqui no Brasil então, usava, Aí uns poucos conseguiam importar umas bikes, né? Uhum. Mas era usada, assim como de competição? Bike, sim, sim, na época sim. Hoje não, hoje é um é um e é, um carro, uma, é um fusca vamos e supor, era né? uma limitação é.
3: tão gigante que ela não tinha essa de escolher câmbio, não, né? não, não, se a não, ferradura até era de ferro, ferro, alumínio,
2: até os tamanhos eram padrões únicos. Uhum. Hoje, porra, hoje tu tem uma gama de tamanho. Aquela
0: coisa, é isso aqui, não reclame, leva embora.
2: É, <risos> evoluiu muito, né? Então,
1: ah, até a questão de montagem, não. pô. E o detalhe, a né? é... primeira biscata montada que eu tive foi assim. O cara só tinha capacidade de montar, mas não tinha? Você assim, que uhum. saber Ajusta, tamanho, não, ajustar. Não, não. E outra
3: coisa, né, Juliano? Os passadores... Meu, tinha um tio meu que tinha uma... Ele comprou zero, isso lá nos anos nos 80. Isso. É, os passadores eram deslizantes, cara. Não tinha nem catraca, não tinha nível. Não.
2: Era deslizante. Então, isso, tu tinha... Pra tu que...
3: acertar, a marcha era horrível, então, cara. Ah, ah eu... você tinha que ir no feeling?
2: Aham. Uhum. Não, é. Não yeah. tinha assim, ah, eu, eu vou apertar e a marcha vai pro Pula. lado de um pra outro. Não, Lembra que tinha uma tinhas...
3: borboletinha do, do lado pra afrouxar, com a mais apertada e tal?
2: E levando uma... Uma alavanca. É o e talento. Era, é, até. E era aqui embaixo assim, o negócio. Embaixo e assim, eu não, como na época eu não praticava o ciclismo, são histórias que a gente ouviu depois, né? Os profissionais, eles trocavam a marcha com o joelho. Ah! Eles, né? Porque como a, as duas alavancas ficavam embaixo no quadro ali. Quando o quadro desce, sim, era sim, ali sim. embaixo. Sim, Então, os, os caras mais pica assim, eles botavam o joelho e trocavam a marcha ali para não justamente tirar o... Uau. Vai brincando é, Então era, o negócio era roots não é é que, e, hoje, e hoje, né só aproveitando o gancho Hoje a gente tem câmbio Wireless é,
0: Cara, eu acho isso... Tem, eu tive, tá é, como eu falei, a, a primeira vez que eu desencantei Do ciclismo foi quando eu descobri que eu era Pobre demais pra ter uma bike Eu é, fiz um é, test cara, drive, eu cara, cometi o um erro De ah. fazer um test drive, na época Eu acho que era uma de da Specialized Sim, sim Eu só fiz... Um teste. Eu falei, eu nunca vou poder comprar essa bike, eu não tenho como competir contra quem tem essa bike. <risos> tô era fora. Assim, era <risos> absurdo, assim, É uma Lamborghini na época, né? Sim, na época hoje... ela custava 50 pau, pô. Meu Eu tô te dizendo em 2010, né? Uhum. É, é
2: absurdo. A... quando eu digo assim, não tem tecnologia, até. Tem muita tecnologia, tem, né? Tem. Só que. É, a tecnologia está ali nos materiais que ela utiliza. Claro, é. no sistema de transmissão tem é muita purista, tecnologia. purista, né, a é. bike, né? Mas, mas a engenharia ela é... é a mesma. É, ela não é mudou. Uma... A, a, geometria... a geometria não, mas assim, o desenho é uma bike simples, porque compõe ali roda, quadro, Sim. não pneu, mudou muita coisa tal.
3: Eu estava lendo uma reportagem outro dia sobre Diferente... instrumentos musicais, né? Uhum. Cara, quanto tempo os instrumentos que a gente tem hoje já, já existem e não mudou, não consegue mudar. Não, não muda. Não, o violão ah. não muda a característica, a guitarra não muda a característica, o contrabaixo. Você tem variações de estilo, mas as construções são as mesmas.
0: É a mesma. É, é. É.
2: É. Mudam os materiais e é. tal, né? Já é. a mountain bike, ela porra, ela tem as suspensões que evoluíram demais. Você já vê aquelas bikes de downhill,
0: é uma coisa então, maravilhosa, é, aí, né?
2: É. é, não é uma modalidade que eu nunca pratiquei assim, uhum. eu, eu vejo tal, então, porra, ali tem... É, é pra quem gosta de adrenalina, é, né? Eu... É, não, dá um rio, sim. O Downhill, é, tipo, o cara vai, é, vai é, com Deus. É um ponto uh, da vida, né, cara? É, cara? Mas
0: você pedalou de mountain bike?
2: Sim, sim. Aí, mountain bike foi a minha primeira bike, né? A Speed eu comprei depois, quando eu comecei a, a querer treinar para evoluir dentro do mountain bike, eu adquiri uma Speed porque a Speed ela te dá um, ela te ajuda a dar um condicionamento melhor. É do um que a ritmo, bike. né? Isso, isso. Uhum. Então falando das modalidades, né a Speed, o um, um mountain bike, que é a, a, a bike que, cara vou dizer, 90% do, do cara que começa, ele começa no mountain bike Sim. né Que é uma bike mais versátil, tu pode usar na terra, pode usar no asfalto Como eu falei, envolve já muita tecnologia hoje, né? porque tem a suspensão, aí tem as bikes com dupla suspensão, tem suspensão na frente e atrás É o que mais
3: oferece hoje, né?
2: É,
0: De
3: upgrades que... assim é a mountain bike
2: é, De longe houve, né Houve uma mudança é...
3: drástica no,
0: nos últimos 5 anos Do 26 para o 29 também Sim,
2: né? sim, então é... Não, acho que faz mais tempo Isso mas... é aro que tu tá falando né? aro, claro, é, desculpa. É. Isso, isso, é, antigamente era o aro 26 E aí passou para o aro 29 Que é o mesmo aro da Speed Sim, a o, Speed, da Speed 760, né Isso, isso, o diâmetro é, é o mesmo né? Uhum. Só que na mountain bike eles usam a denominação 29 uhum. Então teve ali um uma briga que isso não vai dar certo e vai dar certo e tal, mas hoje não existe mais 26, né? É, eu lembro, eu lembro que eu pedalava é com um amigo,
0: eu tinha uma 26, né? Que eu tinha montado para cicloturismo e nunca cheguei a usar direito. Uhum. E eu lembro que a gente pedalava juntos e era muito difícil acompanhar o ritmo dele. Sim, sim. E aí eu, eu entendi que um pedal de 26, me corrija se eu estiver equivocado, um pedal de 26, um ciclo, uma revolução do pedal de 26 equivale... Ah, na verdade, o pedal da 29 equivale a 1.2 uhum. da 26. Uhum, é então, perder. eu sempre perco. Uhum. Porque eu tenho que pedalar 20% uhum. mais rápido para ficar igual a ele. Isso. Entendeu? Então, aí dá ruim. E na,
2: e na época <risos> dessa transição, até tava 27,5 na jogada também. É mesmo? Que é entre a 26 e a, a 29, né? Uhum. E a 27,5 hoje o pessoal usa muito no downhill. Olha então, só. É, é, uma, é uma roda. E no gravel também. Então uhum. o gravel, né, que é a modalidade que eu pratico hoje, ela é um misto tanto da, da speed como da mountain bike. O que, então, que é o gravel? Gravel é cascalho, uhum. né? então é uma bike feita para estrada de cascalho, né? de terra. Mas por então, que essa
3: bike foi montada? Porque ela tem aparência, quem não entende acha que é uma speed. É. Tem o um guidão igual da Speed, tá mesmo formato. É, o, o, igual, o, o pai o é pino, bike, a mãe é Speed e, e o pneu é mais fino, bem mais fino que a mountain mas não tão fino quanto uma Speed. E isso mesmo. Qual era a finalidade ser uma bike veloz no estrajão? Isso.
2: Era isso? Isso, é, não é que foi o objetivo, é que assim, nos Estados Unidos, é, come, começaram a aparecer provas de longa distância, 100 milhas, 200 milhas, e não era uma prova específica, mountain bike, prova específica speed. Simplesmente, tinha o trajeto e tu vai com a bike que tu quiser ir. <risos> Se tu só, quiser, só vai. É, tu vai. O trajeto é esse. Que bike? Tu que escolhe. Todo mundo uhum. corre contra todo mundo. Uhum. E o que que aconteceu? O pessoal, claro, 100% mountain bike, porque era estrada de terra. Certo?
0: Aí apareceu e alguns aí loucos.
2: apareceu <risos> alguns com bike de ciclocross que É uma modalidade uhum. muito comum na Europa Principalmente uhum. Que é a ciclocross é, uma, é como uma bike de speed Só que com uma geometria um pouquinho diferente Na questão dos ângulos Que os caras fazem é, Principalmente no inverno europeu São circuitos de 3km Muita lama Muita subida Então o cara pedala no meio da lama E aí tem que botar a bike nas costas Sobe, pula tronco de árvore e é muito, muito famoso na Europa. Então, os caras começaram a pegar aquela bike de ciclocross e jogar nessas provas. E o que aconteceu? Os caras chegavam na frente, porque, claro, os caras usavam um pneu, por exemplo, o mountain bike usava um 2.0, mais ou menos assim. O cara ia com um pneu 33, 35, que era assim. Uma estrada, que era estrada de chão, não tinha um obstáculo técnico para ele necessitar de uma suspensão, por exemplo, uhum. ou com um pneu largão daquele. E aí os caras começaram a chegar na frente. Era
3: está estrada de chão, era a estrada agressiva. Eu acho, assim, ó, eu é, acho é fascinante.
2: Nossa, assim, ó, é a nossa estrada de chão. Do Dos interior. interiores aqui. Eu acho Isso fascinante. É estrada de barro. Estrada de... Esses Isso.
0: caras que aparecem com uma proposta diferente e conquistam. O que você falou me lembrou muito da gênese da ultramaratona. Olha que loucura, né um off-topic. Né? Ah, havia corridas de, dura, de duração média para cavalos. E havia um evento muito conhecido de 100k para cavalos. então ia todo mundo de cavalo. Uhum em um evento, apareceu um cara a pé. E o cara falou, eu vou a pé e vou chegar antes dos cavalos. Poxa. E o cara fez 100k correndo uhum. e ganhou
1: dos cavalos. Por
0: Como quê? Assim? Cara, porque o cavalo tem que parar, tem que descansar, na ele tem que resfriar. Ah, é? No rio... o cavalo? Exato, você mata o cavalo. cavalo
1: fraco, deve ser... E aí o que
0: aconteceu? No, segunda, no segundo evento, apareceu mais dois, depois mais cinco. Isso. Daqui a pouco não tinha mais cavalo no evento. Uhum. Então, é, é interessante você ver a ingenuidade humana de falar assim... E se eu fizer diferente? Porque no final, na minha visão, a grave é isso, né? Sim. O cara pegou uma speed e falou: "E se eu botar umas garras Mas <risos> é, é, né? mais ou menos, mas, isso. mas basicamente, é, qual usou... a
1: diferença dela para mountain bike assim? Eu tô falando em questão de terreno. A mountain bike é só para subir morro mesmo? Não, tem é mesmo assim, que, a que... mountain bike, cara, ela
2: veio para tu, por exemplo, andar em pi... em numa condição de terreno mais Técnico, que é a que a gente chama de trilha. Pirambeira. Hum. Acidentado. Ah, é, terreno, é, terreno acidentado. Terreno acidentado. Uhum. Claro que no Brasil, é, é, não só no Brasil, mas principalmente aqui, as mountain bikes, elas é, é, o pessoal compra e usa no estradão normal. Uhum. Porque, porra, pra tu botar uma bike na trilha, tu tem que ter. Uma condição técnica também. Uhum. Tu tem que ter uma habilidade, né? Sim. Então tu pega um cara aí que tá começando no pedal. Onde é que ele vai pedalar? Na estrada, uhum. né? E não no, numa trilha. Porque assim, Thiago, E aí é... essa bicicleta ela se tornou popular aqui no Brasil. Então, assim, sinônimo de mountain bike é o cara andar, por exemplo, na estrada aqui. Ele vem aqui para para casa de vocês uhum. aqui. Isso era o um mountain bike. É porque pedalar... Tipo,
3: ah, só, hum. tu entra na cidade de chão e vai. É uma coisa. Descer uma trilha, ter técnica de segurar, Isso. frear ao mesmo tempo... O cara cansa tanto. Sim. Sabe? É, então, é, exige muita habilidade, né?
2: E que aí o mountain bike também... Ele tem ali o, o cross country por exemplo... Que é uma pista. Mas é uma pista como se fosse um circuito uhum. técnico. Que tem rampa, tem subidas técnicas, descidas técnicas e tal. Então aí se faz necessário, por exemplo... Tu tem uma bike que tem uma suspensão, um amortecimento, uhum. né? Porque senão tu, tu, tu vai dar aquelas pancadas hum. secas. Ah, tá, a Gravel
3: não tem nada, então. Não a tem Gravel, suspensão, é, é, ah, é ah, sequinha. Não, não, então.
2: A Gravel, <coughs> ela, hoje até já estão fazendo suspensão para Gravel. Então? né mas suspensões de 30 milímetros para justamente tirar aquele é, aquela vibração, uhum. né? É, mas isso eu vejo assim... Passa merc... uma
1: costela com uma greve assim? Então... então, é mais
2: duro. Uhum. O amortecimento da greve está no, no pneu que tu usa. Hum. Então, assim, foi evoluindo a greve também nesse, nesse contexto durante os anos, né? Quando começou, que eu falei, os caras usavam um pneu 700 por 33, que é o pneu do ciclocross, porque no ciclocross Isso. É, ele usa um pneu é, regulamentado. Ele tem que ser 33 milímetros, uhum. não pode ser maior.
1: Isso é a largura dele. a largura, hum.
2: né? E aí, é, claro, o pneu 33, ele é mais estreito e mais baixo. Então, tu tem que se colocar uma calibragem maior, porque senão ele vai dar no aro. Qual não, a média né?
0: de PSI que você usa lá?
2: Eu, na minha greve hoje, dependendo do pneu, 25, Olha 28, só. Enquanto é, a Speed
0: usa 120, é de 15 é, Hoje já está é. diminuindo, porque ah, é? a
2: evolução dos do, os aros estão ficando mais largos, hum. é, o pessoal... Antigamente usava pneu 23, foi para o 25, hoje a maioria usa 28. Então, hum. tem o tubeless. Sim. Para quem não sabe o que é o tubeless, é a não utilização de câmera de ar. Então, tu usa um pneu sem câmera, com líquido, selante dentro. Então, no mountain bike, no gravel, já é muito comum. Nas speeds, é uma coisa que tem gente que usa, tem gente que não usa. Mas uhum. no mountain bike... E na Gravel, praticamente, 100% usa questão, tubeless, né?
1: O, o tubeless é vedar bem melhor entre o ar e o pneu. É, não é, é um não pneu Não é diferente? essa
2: questão da vedação. É que, assim, por exemplo... É, porra, tu pega tu vai furar... Tu passa por cima de um prego. Uhum. Se tu tá de câmera, tu tem que parar, trocar tudo. O tubeless, não. É, furos pequenos, aquele líquido, que é um selante que tem dentro, ele veda aquilo. Hum. Então, tu não vai perder tempo em trocar o pneu em qualquer coisinha que... E aí, como tu, tens, tu não tens a câmera, tu consegues trabalhar mais a calibragem do pneu. Então, tu consegues usar uma calibragem mais, mais baixa. Se tu pegar uma, um, uma roda com câmera e tu botar uma calibragem muito baixa, é, então... ele dá o Snake Beat, que eles chamam, hum. né? Que é a mordida de cobra. Porque aí, tu vai bater e aí ela vai morder a câmera e aí uhum. estoura. Então... O, é, o... é um negócio complicado, né? Sim, é, é, muita coisa, é muito detalhezinho Sim. que ao, ao longo do tempo tu vais, dentro da prática tu vais se Em que momento
0: que você se apaixonou pela gravel ou de fato se é algo que você gosta? Que momento que você falou assim, cara, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir?
2: Então, a gravel eu comecei em 2017, porque eu pedalava mountain bike e comecei a fazer as provas de 12 horas, uhum. né? No ultra distância. É, e aí surgiu as provas de 24 horas, também aqui no Brasil. E 2018, não me lembro, 18, 19, ia ter o Mundial de Mountain Bike 24 horas aqui no Brasil. Uhum. E aí eu porra, eu queria participar, porque eu já tinha participado de 4 24 horas aqui no Brasil. Eu tinha ganho uma e é, tinha ficado segundo na primeira que eu participei Olha. e ganhei todas as outras que eu fui. Que legal Então eu, eu, porra, eu me achei na, na longa distância né? uhum. E aí como eu ia ter um mundial Eu queria me preparar é, Muito melhor do que o ano anterior E a minha bike, a minha mountain bike Era uma full suspension Então tinha suspensão na frente e atrás Então como tu tem uma full Você a, perde torque né Não é que tu perde torque, mas assim a manutenção da bike é muito cara porque tu tem os hum. links, tu tem a manutenção da suspensão, dos uhum. shocks. Certo. Então, assim, cara, eu tava gastando uma grana fodida uhum. em manutenção porque o meu volume de treino com a mountain bike tava muito grande.
0: Ah, entendi. É porque que é, assim, é isso que pega, né? E porque você não usava... muito. Isso.
2: Mais que compete. E logo tem mais manutenção por treino, né? A competição é a parte boa da, de toda a história. <risos> e você não
0: usava uma full suspension em um terreno que exigia uma full não, suspension? Não, porque assim,
2: eu tinha que... Não, eu usava ela no estradão. Então, ah, por, por quê? Porque eu tinha que fazer muita subida, muito volume de subida. Uhum. E na minha região, que seria o ideal fazer com uma speed. Uhum. Mas na minha região não tem... É... Asfalto. É, montanhas asfaltadas. Hum. Sabe? Então, <risos> porra... A maioria é plano. Uhum. Então eu acabava usando a mountain bike para ir para os morros pedalar a subida. Mas era tudo estradão. Final de semana que eu fazia uma trilha para treinar a parte técnica. Uhum. né As descidas técnicas, as subidas técnicas. Mas de modo geral, é, de seis treinos por semana, quatro, cinco eram estradão. Para uhum. ter o volume de treino. né Cara, aí gastando uma grana, eu pensei, porra, aí vendo uma revista e tal... Começou a... A e trouxe é, uma Gravel para apresentar para o mercado. Então, era tudo uma apresentação. Era novíssimo não, né, não, esse conceito, não, né? Não, não tinha. Eu olhei pensei... Pá, estrada, é uma bike para tu usar na estrada tal. Não, não sabia nem o que, que era Gravel, né? E aí, pensei... Pô, vou ver o que, que é uma Gravel. E aí, tinha um lojista em Dayal que tinha uma. Peguei emprestado para dar uma volta e tal. é o ah, cara vai me atender para o que eu quero. E aí eu comprei porque também era uma bike que veio como uma amostra. Uhum. Entrou num preço bom. Porque como um experimento, né? Ninguém queria, porque ninguém... Ah, tu comprou a bike do cara.
0: É, comprei uma bike usada... <risos> Isso em 2017. No... Isso. E ainda é relativamente pouco conhecida a grável, é, né? É, é. Olha cara, só. lá
2: fora é uma explosão. Tem muita gente. Você grana. diria que é o futuro? Ah, ah. vai... É, eu acho que daqui a alguns anos aqui, para quem vai iniciar, vai entrar na Gravel e não no mountain bike. Olha só. Mas por, você fala isso que... relacionado à competição? Não, não. É Falando que eu uso, pro... uso errado geral. da bike, pô. É, porque, porque a mountain assim, bike,
0: ela é um exagero para os terrenos uh -huh. que um pedal isso, convencional exige, né? Isso,
2: eu acho que... Claro, a gente não sabe como é que... É. Por exemplo, só para fazer um gancho. Na Europa, é... tipo essas mountain bikes que a gente usa que a gente usa aqui, o europeu não compra. Porque aquela bike é uma bike para competição. Hum. A mountain bike que é usada para fazer um cross-country, por exemplo. Lá se usa muito uma bike de all-mountain. Uhum. Que é uma bike já com suspensão maior que o cara vai subir uma montanha É como o cara que descer. compra
3: uma picapa na cidade. É muito isso, carro para na cidade. Isso, uhum. O cara isso. compra uma mountain bike. A minha bike, a minha, do Gu. É, se não fizer trilha, é bike demais. Sim.
2: Hum.
3: Uma greve para ficar que só para cima e é baixo. confortável para a estrada
2: e tal, mas, cara... Ela tem a suspensão, por exemplo, que te dá manutenção, te dá peso. Uma mountain bike sempre vai ser mais pesada do que uma gravel, por exemplo. Sim. Por mais simples que ser... Ah, vou pegar a mountain bike mais simples e a gravel mais simples. Uhum. A gravel vai ser mais leve, porque é uma bike... cara
0: Canela seca.
2: Não é, que é, can... é, é uma canela seca. Mas é assim, ó, ela traz a essência da bicicleta. Ela traz
3: exageros. Né?
2: Quadro, roda e relação. Sim. Acabou. Não e como tenho. é que
0: você lida com as vibrações, que nem eles estavam falando? Por exemplo, eu já experimentei muitas vezes de pegar estradas piores e por conta da vibração o cara começa a ficar com as mãos dormentes sim, mesmo, sim. né? Isso você tem que enfrentar na greve, e acabou.
2: É, é que assim, com a evolução, uhum. né, o, o teu amortecimento na greve é o pneu. Uhum. Então, o, o, quando hum. eu comecei... Então, voltando lá, desculpa. É, conheci a greve lá em 2017 e aí é, comprei para treinar e me apaixonei pela modalidade, pelo pelo gostar de pedalar naquela bicicleta dentro do que eu fazia os estradões e aí comecei a acompanhar competições de gravel que eu até então desconhecia e as competições de gravel a maioria eram competições de ultra distância na verdade não é que eram de gravel as competições de ultra distância a maioria dos competidores escolhiam a gravel para participar e não a mountain bike justamente por porque porque tu tá lá no meio do nada, as provas, todas elas devem ser, devem ser, não, são de autossuficiência. Então, quanto mais simples a tua bicicleta, melhor, uhum. né? E, e aí foi uma migração. Então, eu fiz o mundial, eu, eu até fui campeão mundial aquele ano.
0: Que legal.
2: Na minha categoria, de 24 uhum. horas. E... Tá, mas só
0: para entender, são 24 horas de pedal.
2: De pedal. Sem parar? Sem parar. Tipo, pê, é pê, um pê, circuito...
0: Pê, pê. Calma lá, deixa eu pensar com calma. <risos> Estamos falando do... Na, no zero minuto, você monta na bike e desce 24 horas depois? Isso. Ou existe alguma... Não,
2: tu, se tu quiser montar na bike, dar uma volta e dormir até no outro dia, tu faz. Certo. A, ah, a estratégia quantidade? é sua. É 24... A corrida dura 24 horas. Ah, é circular horas. o circuito? Isso, ah, é um é. circuito...
1: É tipo... É um é. circuito de
2: 20... No, no Mundial, o circuito tinha 23 quilômetros ou 22 quilômetros.
1: Tá.
0: E ganha quem faz dá mais Dá o maior
2: caindo? número de... Não, dá o maior número de voltas ah. dentro das 24 horas. Olha é. só, Porque cara. Chupado, como, como é que é, é essa experiência,
0: e... assim, ó, do ponto de vista prático mesmo? Como que é pra você tá na largada de um evento como esse, o como, que, que você pensa pra você se preparar pra uma jornada como essa?
2: Cara, é, eu comecei com provas de 12 horas, né? Uhum. Então, quando eu me inscrevi numa prova de 12 horas, aquele negócio, né? Pô, eu, eu só fazia 5 horas, foi o meu máximo. Uhum. E aí, pô, vou fazer 12. Aí, cara, tu já pensa como que eu vou fazer 12 se em 5 eu já tô morrendo?
3: Uhum. Pra começar, né? né? É, é
2: sempre assim. Só que, é... A forma como tu pedala 12 não é da mesma forma que tu vai pedalar hum. 5. E a forma que tu pedala 24 não é a mesma que tu vai pedalar 12. Hum. Então, tu tem que... É, é, eu nunca fui um cara muito explosivo de, tipo, torcer o cabo. Eu uhum. sempre gosto de manter um, um ritmo que seja confortável para mim, que eu sei que eu não vou é, morrer, por exemplo. Sim. Então, tu, tu tem que saber... As administrações dozar. são diferentes, isso, né? Isso, isso, isso é. É, é, é. é diferente, né? No 24
3: horas, dor, tudo ah, é não tem lugar. Como é que... A pergunta que eu Júlio foi lá no comecinho. Como é que tu administrava isso aí, cara? É. A resiliência nesse esporte aí. Como é que tu administrava essas dores? É, cara, eu não vou conseguir, vou desistir aqui. Ah, isso
2: é ah, normal. No, dentro do do Ultra, isso é normal, porque dor tu vai sentir, cansaço tu vai sentir, sono tu vai sentir. Uhum. Então, assim, eu vejo a questão dessa resiliência... Tem o um é microfone, per... só um minutinho. Tem o um microfone...
0: É, só faz aqui assim, ó. Só aperto... É o aí, ó.
3: Aí. Aí. Parou.
0: parou. Ah, que alívio. É, eu não tava ouvindo nada. <risos> Mas é interessante você dizer isso, porque eu vejo muito na, no, no, na Ultra, a gente tem, muitas vezes, é, Pará, o que parou. o pessoal chama de Caverna da Dor, né? Que é a uhum. Pain Cave. Que é quando o cara já tá acabado e ele mergulha dentro de si sentindo muita dor, dor e ele precisa continuar. Sim. E quando ele emerge da caverna de dor, parece que o cara entra num. o um, que o pessoal chama de Hunters High, que é a. é a, a, a droga do corredor. Que é onde você sente uma, uma vibe boa e você vai até o final da prova. Até na leveza. É, é não, é, realmente você é, fica dopado de, de ser, serotonina, né? É, é tu. É.
2: O começo sempre é... Vocês se enfrentam a isso. Sim, sim. E eu tenho isso muito, assim. Cara, hum. pra falar assim, a gente sente tudo isso, mas é como parece que tu não percebe isso. Uhum. Tá entendendo? Tu sente, mas o teu cérebro, depois da prova, parece que isso tudo... Desaparece. Aquele sofrimento que tu teve naquele momento, ele desaparece. Eu sei muito então, bem como é isso. <risos> tu tem que saber lidar é no momento, né? <coughs> E aí, assim, a preparação, não, é, é, como tu perguntou ali, como é que eu lidou com isso? Cara, é, é os objetivos que tu tem. Eu tô lá, eu queria estar tá lá e eu queria vencer aquilo. Então, tu vais enfrentando dentro de uma racionalidade. Eu também não, não faço loucura. Uhum. E aí, tu vai vendo, cara, com o passar do tempo que. A gente é muito mais resiliente do que a gente imagina ser. Mas você mais tem resiliente uma... do que
0: resistente. Você <risos> tem uma motivação que te move durante essas provas? Porque é muito comum, o pessoal vai acompanhar na ODR que vai sair é, se tudo der certo em novembro. Uhum. <risos> é, muitas vezes o cara consegue se em frente por conta da família ou porque ele quer deixar um legado de mostrar o que ele é capaz para os filhos. Você usa desses artifícios ou você é movido por competição?
2: Não, eu, eu o meu desafio é ver se eu consigo fazer aquilo lá. Uhum. tipo eu a, a, a competição para mim ela é um meio para eu me desafiar então eu quero ver aonde eu o Juliano consigo Superação chegar ser campeão é uma consequência de eu vencer eu mesmo certo tá entendendo certo uhum. então eu nunca vou para competir com os outros eu vou competir comigo uhum. porque se eu conseguir vencer as minhas dificuldades as minhas dores a, a consequência daquilo vai eu sei que vai ser um bom resultado. Tá uhum. Então, eu sempre fui com essa proposta. Tanto que é, nas corridas de, de longa, assim, o pessoal sai acelerando, faz isso. Cara, eu vou na minha. Eu vou fazer a minha corrida dentro da proposta que eu planejei. Uhum. sabe
0: E eu ouço esse relato de vários esportistas de várias áreas. Quando o cara vai para competir com os outros, ele morre na praia. Quando o cara vai para competir com ele... E não se importando com o resultado dos outros, o jogo muda. É interessante isso, né?
2: É, porque, cara, primeiro tu tem que vencer a ti. Uhum. Tu não vais conseguir passar por cima de, de ti mesmo. Uhum. Como é que tu vai querer passar por cima do outro? Passar por cima, é, modo de basicamente dizer?
1: Basicamente né? é isso, né? Porque o outro não passou, não, não venceu ele mesmo ele perdeu pra ti. É <risos> uma é, consequência, cara, né? Cara, é, é, tem...
2: tu tem que superar a, 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 as tuas dores, a... a, a o teu cansaço, o teu sono, não é o sono do cara que tu uhum. tem que superar, sabe? Então, assim, essa questão, é, e na ultra tem muita questão da resiliência, de tu continuar no momento que todo mundo pensaria em parar. Uhum. E é ali que tu te sobrepõe. Então, por exemplo, nas 24 horas, né? A prova começa ao meio-dia, sempre começava meio-dia de sábado, meio-dia de, de domingo, né? muito pergunta. Ah, mas tu não dorme? Não. Ah, mas como é que tu lidar com sono? Tu treina isso? Não. Isso é uma coisa que dentro da competição... Nunca treinei. É, como tu falou antes da, da maratona. Tu não vai correr uma maratona nos teus treinos. Eu também não faço prova é, treino de 24 horas. Uhum. Uhum. E a questão de lidar com sono, por exemplo... Cara, quem não passou uma madrugada acordado já na vida? É, 24 Todo mundo até que dá pra passou, segurar, né? Dá sabe? pra segurar. E assim nasceu o sol a tua energia ela é renovada uhum. quando começa às 6 horas da manhã que começa a bater o sol o sono ele simplesmente desaparece uhum. sabe então lidar com sono é é, é sabe o, me dizer é o
0: qual é a média calórica de uma prova que nem essa
2: ah, de 24 horas eu não sei eu do bikeman agora que eu fiz eu deu 19 mil calorias mas assim ele... É, é, é no, do, dentro do aplicativo, né? Sim, real, mas real, é uma estipulação, né? Uhum. É, mas, eu acredito... mas é
0: legal saber de, A gente gastou quanto na, na cassino? Foi, eu, eu, eu gastei eu 27, é isso?
1: Eu fui é. 44 mil. Olha aí. Mas pô, é em 7 que... dias, é, né? Mas eu é. vejo, é muito
2: do ritmo que tu põe, né? Porque uhum. a, o, o consumo calórico depende do teu batimento cardíaco. Sim, então, se sim. eu tenho um batimento cardíaco muito baixo, uhum. muito abaixo, o meu máximo... É muito baixo comparado com os meus amigos da minha faixa etária. Olha só. Então, talvez esse seria o, o, o meus A minha genética que me favorece a... Legal isso. Tipo, o meu hematócrito. Uhum. Ele é muito baixo.
0: Qual é a tua média de batimentos num ritmo constante de pedal assim?
2: Ah, 130, 140. Uhum. Tipo, a prova eu fiz em 112. Olha uhum. só. Caramba. É. É... E,
3: como é, e como é que tu trabalha essa reposição de energia
2: durante a prova? Ah, Come o que tiver pela frente. É mesmo? Uhum.
0: É, uma coisa que eu acho legal. Eu tô, tô achando legal as similaridades é. entre os dois, dois lados. Similar. É Eu já comentei Não, eu bastante sobre isso na, na outra maratona. É, o povo fica louco do mundo do fitness, porque o cara não vai no Whey, ele vai tomar não, um chopp, ele vai comer uma lasanha, o que tiver pela frente ele engole, McDonald's. pra continuar.
2: Eu não comi McDonald's, mas por exemplo, eu já vi, acompanhei o, corridas aí, os caras param em McDonald's, compram 4, 5 lanches, bota na mochila, batata frita Dá e legal. <risos> porque ali é. É, é conta matemática, cara. É, é Caloria. caloria não interessa o que é então aquele negócio de ah vou comer isso vou co não esquece no primeiro dia tu já mandou na tua ah, tem que ser uma draga eu levo o suplemento junto eu levei suplemento na prova mas uhum. tipo assim para repor algo que a alimentação não vai te dar né uhum. mas era mínimo a, a minha a minha fonte energética era a comida o que eu achava na rua vai metendo vai vai colocando <risos> É,
0: isso é uma coisa que eu acho interessante, é, porque é, é, me parece que é um cenário convencional. Eu lembro que quando eu voltava da, dos longões, assim, que eu corria 40, 50k, eu chegava em casa e me dava um desespero. A, a sensação é um desespero. Eu é. acho que eu comia, assim, arroz, carne moída, macarrão, o que tivesse. Eu abria o armário e começava a engolir o que dava, sabe? É, eu, eu e... tô assim
2: ainda, cara, faz uma semana e meia da prova, cara, uma fome... Se eu sento na mesa, parece que... Enquanto tiver comida, eu tô comendo. Só vai. Eu lembro é. quando tu fez aquele longão,
3: cara. A gente trabalhava... Acho dando, que eu fiz 56 casa ou 58, né? Foi. Cara, o Júlio, uma semana extremamente cansado e uma fome desesperadora. Ele é. comiu o tempo inteiro, cara. É, é porque tempo é muito
0: forte. forte perdi
2: né? muita, é. muita energia. É que assim, eu não é. cheguei a me pesar esse ano, né? Mas ano passado, cara, eu, eu, perdi, eu devo ter perdido uns... 5, 6 quilos em três dias. Uau! É, é o problema cara, é que muito disso o cara quando, cataboliza, né? É, a, a minha esposa, quando ela me viu assim, que ela ela foi. Eu fiz a prova, ela não tava junto, né? Ela foi na, no final de semana. Quando ela me viu assim, ela... Eu, tu não te percebe, né? É. Aí ela ela comentando, aí tu vai no espelho olhar, cara, tava, tipo assim, Seca. costela, o rosto chupado. e... O Júlio, quando o mano, tava naquele não...
3: treinamento, lembra dele como é que tava? O cara tá hum. na pedra.
2: <risos> Até isso aqui tava pra dentro.
3: Porque assim, ó. Sim, sim. A tava sugado, a gente, a é. gente o Eu reduzi
0: ganhou... pra 65 quilos. E a minha média é 68, 70. O, o Júlio né? ganhou,
3: ganhou uhum. massa magra com o Projeto Refúgio. Tanto que o e que a gente ergueu lá e carregou. Ele tava forte começou a treinar. O cara. É, é a primeira já coisa que. Perdeu o braço, perdeu sim. o trapézio Faz que tudo. ele tava. É. E ficou com o rosto pra dentro. Isso aqui aparecia, ó.
2: É, tanto não. que quando tu vai para uma prova dessa de ultra, tu, tu faz uma reserva antes. Tu não pode ir no teu... É. Aí é que já muda o um padrão para um competidor, por exemplo, de ciclismo tradicional. Uhum. Que ali o cara tem que, porra, tem que estar tá na ponta assim, sabe? Ou um nível de gordura baixo, tudo é, baixo. É, é tudo diferente. E dieta, ali né? já não, porque tu não vais conseguir consumir tanta caloria não. e tu vais ter que... E aí teu corpo vai arrumar... tem que ir com reserva. É, é, é porque você chega isso, um ponto
0: onde é fisicamente impossível você, você isso, consumir né? tanta caloria quando você está uhum. queimando, né? É, Para Cassino eu fiquei com 72 e uhum. a última pesagem estava com 68, uhum. né? Então, ou seja, eu queimei Sim. isso durante a caminhada, né? Uhum. Mas assim, eu queria até inclusive a gente agora tem que lentamente responder a pergunta principal, né? Antes da gente entrar no modo história, eu quero, conhecer, quero que você conte a história do Kansas. Né? Uhum. É, apesar de você não falar desse jeito né? É importante saber como foi aquela aventura Mas antes disso, Tiago Nós temos é, comentários ou
1: superchats Que precisam ser lidos Tem aqui o O Rafael e o Carlos Parabenizando né? O Carlos chegou... não chegou atrasado o Carlos. Uhum. E o Rafael Parabenizando pelo trabalho O Leão da Montanha ele mandou um parabéns pro Juliano, que dizendo que tu é o cara. Ah, eu conheço,
2: conheço. <risos> não, olha aí, olha aí.
1: O Douglas Piva mandou aqui. Eu também faço... É, eu faço mountain bike há um ano. Voltei após 15 anos e voltei as e-bike. Eu não sei o que é isso. E acho que o futuro do ciclismo são as e-bikes. As bikes tu, elétricas? Conhece? As bikes elas assistidas, são, né? É assistidas, né?
0: Isso, isso. É, mas elas são legais pra commute, eu diria, é.
2: né? É, eu... Na Europa, é, é um boom da, das e-bikes. Né? Uhum. Eu, eu fui fazer o um Mundial de 24 horas esse ano na Itália. É, vi muita bike assistida, mas muito na modalidade de enduro. Então, hum. que é o quê? Não na modalidade de enduro, mas lá como tem muita trilha, muita montanha, o pessoal curte é descer. Então, uhum. a bike assistida, a e-bike... Ela te dá esse conforto. É um motor que, que te Isso.
0: empurra a subida acima. É, cima. o
2: cara não está preocupado em subir a montanha rápido. Ele quer subir para poder curtir a descida. Uhum. Né? Ah, entendi. Uh, na Itália, em 2017, eu fui assistir o Giro de Itália e aí eu também vi muita e-bike numa etapa de montanha, mas onde ah, o... o pessoal da terceira idade estava usando. Então eu acho que é uma bike muito inclusiva. Hum, entendi. Sabe? Cara, eu achei aquilo O máximo, assim. eu não tenho preconceito Existe um certo preconceito quando, Principalmente o cara que Pedala, por exemplo Mais purista né é, eu. Ah, eu não vou usar uma e-bike Hoje eu não usaria porque o meu desafio É justamente uhum. Vencer os meus é, é, As minhas limitações uhum. Que eu não sei quais são Em cima de uma bike dessa Talvez daqui a um tempo eu tenha uma, uma e-bike Talvez a minha esposa, se tivesse uma e-bike, ela ia estar tá me acompanhando, sabe? Sim. Então, assim, é, é uma bike que vai crescer. Eu vi lá uma bike como uma bike... É, sendo uma bike inclusiva. Era aquele senhor de... Não o cara um com senhor, 65, né? 70... Cara, mulheres subindo uma montanha de 23 quilômetros. Talvez o cara subiu aquela montanha a vida toda para acompanhar a prova. E ele chegou numa fase da vida que ele não poderia mais. Uhum. Então, a e-bike proporcionou... Sim. Ele tá lá fazendo exatamente a mesma Olha coisa sabe? Ô, ô Juliano, sabe então,
3: é Para o pessoal entender como é que funciona a e-bike?
2: A e-bike é assim ó, é, O cara fala assim, bike elétrica E o cara já associa aquela bike E o cara acelera e vai Não, uhum. tu tem que estar pedalando E ela vai é, é, Te ajudar no, 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 ela no pedal Ela compensa então, a inclinação é, Ela vai te gerar uma potência Que aí tu não precisa fazer aquela força Então tu vai subir um morro vai fazer muita força não a bike ela vai ela
1: vai girar é como se você estivesse
0: pedalando no plano
1: mas tu tem que estar pedalando preciso desta bike mas, a, mas assim não, <risos> é uma é, uma, é, uma, vai, é, meus é uma bike divertida o que ele falou sobre ser futuro mas é dia a dia não tem nada a ver Era com o né? não
2: mas hoje tem campeonato de de e-bike, o pessoal. É, Mas aí
1: então, é. seria exclusivo e-bike com e-bike? se não faz não, sentido. Não, né? isso, isso. Ah, assim, é, não, não. É, não. É. As
2: categorias são ali, uhum. e-bike compete com e-bike e tal, né? É, senão não faz sentido, hum, né? Isso. Não, <risos> não, é porque não, assim, não.
3: Thiago, como ele falou, é pro cara que gosta de curtir descida. O cara dao rio, o Dal rio é só morro abaixo, não é uhum. morro acima. Né? É, ele não quer não ser e Tem, tem <risos> pessoas. É, tem. Hoje então, tem se o cara que quer subir de bike, pô. Hoje tem gravel
2: de e-bike, speed e-bike. Tem todas as modalidades tem a e-bike. Mas é aquele negócio, tipo. É, é... Às vezes é um senhor que. Ou ele tem uma lesão, que não pode fazer uma. Por exemplo, machucou no joelho. o joelho. Não, nosso amigo ali. Ele precisa é... de bike. Cara, que... nosso ele só não
1: tem cartilagem, é simples. Aí bike. <risos> só, só. Aí bike, tu tem que se pedalar.
2: Ela não Sim. funciona. Ela não é uma pedalar. moto. Não é uma moto. Uh -huh. Sabe? Só que tu não vais fazer tanta força na subida. Ou se tu hum. botar força, tu vais andar numa velocidade maior Olha do que o um outro Olha só. Ah, ah, interessante né? isso aí, cara. Então. Começa roubando. <risos> <risos> Mas não é a minha vibe. Eu pretendo. Sim. Quem o... sabe daqui não. uns 20 ou 30. Não vou dizer o que é o amanhã, né? Sim. Mas hoje em dia não. Não Bom, é a, já quase, carinha. já respondeu
1: a pergunta do Nelson Rivaldo aqui. Ele, Boa noite, Gurizada, bu gurizada Buena. Uhum. Será que uma e-bike me ajudaria? Tem um problema no joelho que às vezes incomoda. Certeza. Olha, não, aí. Possivelmente,
2: seria, né? Não, seria bike pra uhum. ele. Qual o preço mais ou menos
1: de uma bike dessa?
2: É, Cara, é gelado, aí né? é que assim, ó. Tem hoje no mercado tem as marcas nacional, uhum. as nacionais que também investiram <coughs> e aí tem as importadas. Então as importadas sempre vão ser aí as melhores porque já tem uma tecnologia uhum. mais evoluída. Eu acho que aí uns 50 mil. Oh! As... Eu pensei
0: a é uns 10? Não,
2: não. As nacionais, <risos> tu, tu, tu tem um valor inferior. Não, é. Hoje a bike em si tá muito caro. Não tá é nem caro. só a E-Bike. Tá? Cara, eu
0: tô. Como eu te falei tá. antes do podcast, o Gustavo, né, o nosso querido câmera e editor, ele tá me querendo colocar nas drogas de novo e ele tá me convencendo a comprar uma gravel. Só que, pô, mano, a mais simples de todas começa no 5 pau, cara. Sim, sim. É muito caro, é. pô. é Digo assim, não é que é... Ai, é caro, depende, é relativo, né? É relativo. Mas, pô, é. Mas... pai de família, com criança, com aluguel, 5 pau é uma que... bike, cara. É, é que a Sabe? pandemia
2: também deu, deu um uma, uma estourada,
0: né? Deu uma estourada, né? É,
1: pra é isso, isso que eu queria falar. A questão dos valores de bicicleta, em geral. Ele é alto por conta que peças aumentaram... É, fabricação por conta dessas faltas de material ou, ou de muita tecnologia ou é por demanda mesmo Não, Ó, é, tá caro eu, porque pagam por isso especulação né é, Não, é. Um... igual carro aqui eu, no Brasil eu vejo. Sim.
2: é tudo um pouco ah. sabe até antes da pandemia a bike também é, já estava num preço mais elevado quando eu comecei a pedalar as bikes tops que a gente chama as top de, de linha já era um preço alto, mas ainda tipo assim, eu, é... eu conseguia comprar, por exemplo. Uhum. A muito custo, mas conseguia. Hoje em dia eu não consigo mais. Já pro estão meu... inalcançáveis. É. Pro meu Quanto poder... é uma bike top assim? Ah, de linha. hoje é 100 mil. Oh! Quando tu pega as bikes top de linha. Sim, mundial. Quando eu assim. digo que eu digo top de linha, é tipo assim, ó, eu vou querer a melhor bike do mercado, com certo. a melhor roda. Do mundo. Isso. Tá. E aí, tu podes incrementar ela ainda muito mais. Sim.
4: Então,
2: cara, é que nem, sei lá, não vou dizer carro, né? Mas, cara, tem, um, tem bikes que são feitas à mão, sob medida, Meu então Deus. podem ah, chegar sim, a sim. Né? Aí 50, Aí é virar valor artístico 000. quase, né? Isso, é. isso, né? Uhum. Aí depende, ah, eu vou comprar uma roda tal. Mas pagar 50 mil na roda. Sim. <risos> né? Mas é, aquela, é como se tu estivesse comprando uma Fórmula 1, por Sim, exemplo. Sim, uma, é uma Lamborghini, uma, uma Ferrari. É. Uhum. Tá? Só que a tua perna é que vai fazer aquele negócio andar. Então uhum. não adianta tu. Se
0: me der na minha mão, relaxa, eu vendo. <risos> é, mas,
2: cara, eu nem cust... Aquele negócio que tu falou, é caro, é, tudo é relativo, porque o que me dá prazer talvez não seja caro, né? Justo. E eu sempre digo, uma vez eu abastecendo o carro, a bike no Transbike atrás ali, cara, isso é natural, né? Tu para, os... quanto custa essa bike, né?
0: Mais que o carro. É,
2: mas hoje eu já não falo mais, mas sei lá, eu falei, ah, custa 12 mil. Tu tá louco, cara, pagar 12 mil numa, numa bicicleta, 12 mil comprova uma moto? cara, mas eu não ando de moto. Hum. Imagina, <risos> Quanto custa a bike? 15 mil. Então tá bom. Então para ali que eu vou levar. Que... É, mas não, hoje...
1: isso, isso aumentou bastante, É, aumentou. Né? aumentou. É... É mas sabe, então assim, de uns casos aí, caro
2: né? é aquilo que tu vais comprar e não vai te dar prazer. Então, Sim. sei lá, é, tem um amigo meu que toca violão, porra. Ele falando, ah, vou pagar 15 mil num violão. Sim. Cara, Sim. É, a, isso então, assim, é muito particular é... de cada indivíduo. Então, é. É, é, dizer que é caro não é Caro. É... A pergunta... Dizer que é, é caro porque os caras comparam assim. Ah, moto, né? Muitos comparam com moto porque uhum. é o volume de, de material. Ah, Sim. moto tem isso e tal. Cara, mas é outra tecnologia ali. Tu tá falando de uma tecnologia de, de ponta. Sim. É um material restrito. Então, é, por um... exemplo, que nem aumentou na pandemia que uhum. tu falou. Cara, tem empresas que estão entregando peças e materiais para 2024-2025. Sim.
0: Hum. Olha
2: só. Então assim tem a demanda, então é o mercado também Isso, que trabalha. É. Né? é
1: o problema só o, o que eu considero caro é quando a questão de especulação mesmo, igual o carro. É uhum. aqui. O carro uhum. não era para estar o valor e, que estava, vale só é porque pagam, mas, né?
2: É, eu falei eu, no bike Man, tinha um alemão, é, ele também é caro para eles lá. Ele uhum. considera caro. Uhum. É, mas
0: uma coisa interessante, Juliano, que é impor, importante levar em consideração que a bike ela não para quando você compra. Você também tem a manutenção, como a gente já sim, comentou sim. brevemente aqui. Né? Se você tem uma bike de 100 mil, você vai ter uma manutenção, manutenção de uma bike de 100 tem, mil. Tem que fazer um né?
1: seguro para um negócio desse. Tem, né, tem seguro, tem sim, tudo. Mas... Né? Tem, tem, tem. É,
3: é mas é o que ele falou, ele, ele mudou o, o tipo da bike, esse
2: custo, baixou é, Sim, o... Eu fui, eu fui, eu fui para a Gravel justamente por isso. Porque... Olha só. Acho o pneu custo... mais barato, né? Não precisa Não, fazer é, muita de amortecedores. Isso, é Você mais... diria que a Gravel
0: é mais barata?
2: Sim, sim. A, a, o custo de manutenção da Gravel é mais barato Bom, do que uma braço, mountain bike. Porque o custo de manutenção, de modo geral, seria corrente. Ah, de entendi. De modo geral. Tu pegar uma, uma mountain bike com suspensão, hum. a suspensão tu a cada X número de horas tu vai ter que fazer...
0: Tem que recondicionar, limpeza é, tal.
2: É, a é, manutenção da suspensão. Uhum. Se tu tiver uma bike full suspension, que é duas suspensões, tu vai ter que fazer aquilo nas duas suspensões. E aí quando tem duas suspensões, tu tem toda, é, toda a parte de links que envolve as suspensões. Uhum. Né? Então são rolamentos, e aí a brincadeira se torna cara. Entendi. Se tu tem um volume muito grande. É compatível. Sim, então, por isso que eu fui para para Grávio e hoje eu estou na Grávio, não por isso. Sim. Mas somou com... a fome
0: com a vontade de comer. Sim. É,
2: é. <risos> Foi o
1: que me levou para ah, né? o primeiro o Thiago, passo. Né? Uh -huh. Temos mais Superchats? Tem mais aqui o René Rachadel falando que salve aos amigos e ao convidado. Cheguei atrasado, mas estamos aí. Valeu, mano. Valeu. Juliano, um. me conta aí, cara. Me conta uma história fantástica. <risos> ah, eu... ah, é fantástico, cara. Vamos falar sobre esse título, né, cara? É, isso que é fantástico. É. Cara. Olha só, a gente colocou... Eu não me imagino isso. Eu não, não sei
0: se você viu, mas a gente colocou como título: Mil quilômetros em três dias. Sim, né? sim, sim. Eu é eu possível? Me conta, conta pra gente aqui como é que é essa história como do bikeman aí. Como é que essa, foi? essa
1: experiência é um que
2: tu teve, cara. É, é então. Uh... Cara, é o segundo Bike Man que eu fiz, né? Então, pra entender o bikeman, ela é um. É, um é como se fosse um campeonato mundial de ultraciclismo. Uhum. Né? É um, é, não tem o um Ironman? Uhum. Então, é uma... Ah, entendi. É, o Iron Man também é uma... Como é que chama? Uma franquia, certo? E certo. acontece em vários lugares do, do mundo. Uhum. E os classificados vão para Kona, uhum. certo? Certo. O Bikeman, o cara tirou mais ou menos esse conceito, só que dentro do ultraciclismo. Uhum. Então, é um francês, o Axel, que ele criou isso. É, são várias etapas a, concentra muito na Europa porque é o o, o núcleo o, né? O núcleo né a única prova fora da Europa se eu não me engano é o Brasil olha só é, tinha no Peru também que era era tipo a prova dos sonhos do, do circuito uhum. né é, que se chamava Inca Divide então ela era uma prova que fugia do padrão do Bike Man porque o Bike Man é mil quilômetros uhum. A altimetria também sempre Aí varia de, de 12 a 20 mil Esses uhum. mil quilômetros Na Europa a maioria dos bike men é em asfalto Não de gravel, no Brasil é a única Que o pessoal vai de gravel Porque o volume de terra é maior
0: Ah tá, do, uhum. do que o asfalto é,
2: Do que o asfalto, lá às vezes tem assim 50 quilômetros de terra Só que a terra na Europa É praticamente o um, um nosso asfalto Aqui então, o pessoal vai de, de, de road speed mesmo, né? E aqui no Brasil, é, foram uns 350 quilômetros de terra e 650 de, de asfalto. Olha só. E, e a terra é um, um gravel mais pesado, vamos uhum. dizer assim, né? É, então, é
0: interessante, Juliano, só para que a gente esclareça isso claramente para as pessoas. O que, que é altimetria, né? A altimetria, é. gente, numa prova, é só o que você sobe, Isso. não o que você desce, né? Então, quando ele fala que ele pedala 12 mil <risos> metros de altimetria, entenda que, em uma prova, tudo que ele desceu não contou. É só o que ele subiu. É acumulativo, pessoal? Então, imagina é. que, numa prova de 20 mil, ele subiu dois Everestes e mais um pouco.
2: Isso. É, é como se eu
0: tivesse... É tivesse alucinante, o né? De novo alucinante. É, é o como nosso? se eu tivesse Não, acho que é do Thiago. Deu. Aí... <risos> É então se eu tivesse ainda não. Isso, é. Um Everest. É,
2: dois, na verdade. o céu Ó, oh,
0: a gente tem um...
2: Porque foi, foram 19 mil... Talvez... Dezen... Ah! Dezen... Ah! 19 mil metros acumulados, né? É Nesse... muita, coisa. muita é. coisa. É muita coisa. Ah, e aí, aqui claro. o do
0: Brasil foram quantos, quantos de altimetria?
2: 19 mil aqui.
0: 19 mil metros.
3: Isso.
2: Ô, louco.
0: Então, eu não consigo visualizar... Subir 19 mil metros. É, é... E essa prova de mil quilômetros, como é que funciona? Tem um tempo limite, um tempo então, mínimo, um tempo isso. máximo? Como é que um... é?
2: é? São 120 horas, então 5 dias para tu ser considerado finish. Até, até considerado finisher mesmo tu ultrapassando, né? Uhum. Mas dentro do campeonato, o que acontece, que é um campeonato isso, certo. né? Uhum. É, para tu pontuar, tu tem que completar dentro das, das 120 horas. né uhum. Então, até o campeão geral do, do circuito bike main. Estava presente porque ele precisava pontuar para se tornar o campeão geral, né? Uhum. É, acho que ele chegou em décimo, décimo primeiro, se eu não me engano. Olha só.
1: É. Não, ele fez todo o circuito de fora do... Ele fez várias oh, tá. etapas é. fora também, uhum. né? Uhum. Só
2: que, assim, aqui o, o buraco é mais embaixo porque, assim, <risos> o terreno é mais difícil porque ah, envolve o grávio tá. e a gente pegou esse ano uma condição de... Climática muito forte. O que, que vocês né? enfrentaram? Não, chuva todos os dias. Né? E temperatura? Temperatura, cara, a temperatura é muito parecida com o que a gente tem aqui, só que a noite baixava, só que o problema foi o... quando a gente se aproximou do Itatiaia, né? Uhum. Que aí é uma região mais, mais fria, né? Uhum. Então, ali a temperatura começou a baixar da casa dos, dos 10 graus, né? Então, Nossa. é Dói, molhado né? sempre. né? É, o okay. problema, você problema que... não é o frio, o problema é a chuva. né?
0: Você falou na casa dos cinco dias para você terminar é, dentro de um, de um patamar aí competitivo. Uhum. Né? Mas, ainda assim, é... existe um, uma estratégia, postos de controle? Tem o horário para dormir, horário para acordar? Como é que é não. isso?
2: Então, a prova é assim. Ó, basicamente, eles vão te dar o roteiro. Todos têm que são obrigatórios pelo roteiro, a navegação é obrigatória. Uhum. Tu tem que fazer. Não existe marcação de roteiro, uhum. né? Existem dois pontos de controle que a organização determina que tu tem que passar nesses dois pontos de controle simplesmente para para Te ter um, é, tipo é o ponto de controle seria um ponto de corte, né? Tu certo. tem x horas no primeiro e x horas no, no segundo. Uhum. Então tu é obrigatório passar nesses pontos de controle. É, tu não pode receber é, auxílio externo nenhum. Tu não pode, eu não posso ligar pra ti, por exemplo, dizer, ô, oh, me traz um, um casaco, me uhum. traz um, uma luz, nada. Tem tá tu, preparado tem tá... es, tu tem que estar preparado, tu tem que ser, eles chamam de autossuficiente, né? Uhum. Então, tu tem que estar preparado para todas as situações. Tu podes utilizar tudo que está disponível no caminho. Hum. Então, assim, ah, estragou a minha bike. Tu podes pegar tua bike, levar numa oficina, arrumar e voltar pro percurso. Tu ah, sempre tem que voltar. só não pode
0: ter um carro de apoio.
2: Não, tu não podes ter apoio... Tipo tem assim. que te virar. Ah, isso, tu tem que te virar. Corrida sobrevivência. Hum. Da mas, da mas é então, assim, é. por exemplo, tu tais na rota, né? Tá. Então, tu vais andar 10 km fora da rota,
1: uhum. certo? Para
2: arrumar tua bike. Tu vais ter que voltar no mesmo ponto. Certo. Tu não podes de lá seguir para frente. Isso, tu tem que voltar para o teu ponto de... Tá. onde tu saiu da rota e continuar. E como é que eles controlam isso? É tudo através do spot. Uhum. né? E aí eles têm um site... É, que eles conseguem acompanhar todos os competidores em tempo real, porque é, a gente vai... acompanhou é, por conta é, do Gustavo, isso? né? A gente e acompanhou aí... em tempo real,
0: inclusive você pedalando. Ah, <risos> e aí
2: eles têm, a organização tem os dot watchers que eles chamam, né? Que são pessoas que vão que olham aí, os pontos, que ficam acompanhando os uhum. pontos e aí qualquer movimentação estranha. Ele comunica o, hum. a organização. É, porque
0: em um trajeto de mil quilômetros, é impossível Quilo você ter é, 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 uma, uma equipe, equipe a cada 100 ah, não, quilômetros. Não dá, não não dá, dá, possível. Não dá. É, é Mas
1: assim, inicialmente, você falou das 120 horas. Isso é, que, é são horas em movimento ou são não. cinco dias corridos? Cinco dias corridos. São hum. 120 horas para tu...
0: Tá, e você... É... Ninguém sabe ainda, spoiler, mas... <risos> mas você chegou em segundo lugar. Cheguei em segundo, ah. é. Como é que foi a sua estratégia? O que que você pensou? O que que você então, fez para chegar em segundo lugar?
2: A estratégia cada um monta a sua, uhum. né? Então, é 120 horas, tu te organiza da forma como tu quer. Se tu quer parar para dormir todos uhum. os dias, se tu não quer parar, onde tu vai parar? Isso a, a organização
0: não liga. Não,
2: não. <risos> tu só se eu parar, eu tenho que comunicar. Ó, estou ah, parando tá. para dormir.
0: Então, para que os caras não acham que você morreu. Isso. Ou tá. às vezes,
2: sei lá, tu tá na rota, mas o teu hotel fica 5km da rota. Então, tu ah. sai da rota, ó, eu tô, eu tô parado lá porque eu vou dormir, vou descansar, tá tudo bem. né uhum. Porque como Funções eles vão médicas. acompanhando... Isso, é. Então, a minha estratégia inicial era fazer a prova sem parar. Sem...
0: 120 é, horas.
2: Faz... Não, não. Fazer os mil quilômetros sem, parar. sem dormir. Essa era, <risos> esse foi o desafio que eu me propus. Uhum. Não tem aquela questão dos desafios. Uhum. Então, eu fui para a prova, não para ficar em primeiro, mas eu fui para a prova para ver se o Juliano consegue fazer mil quilômetros sem dormir. Que legal, cara. Esse foi meu, meu objetivo um. É, quando eu saí de Blumenau. Quando eu cheguei lá, esse objetivo já foi por água abaixo, porque a previsão era para muita chuva. Hum. Então, eu pensei, cara, não... Não é, pelo dormir, não é o sono que pega, aí o que pega é o psicológico e tu andar na chuva. É, ano passado eu já fiz o Bike Man, é, o meu objetivo também era esse, e a gente pegou chuva o primeiro dia, o dia todo, e mexeu com, com, a, com o meu psicológico. Então eu uhum. resolvi é, parar no primeiro dia, não estava muito confortável, não foi um dia difícil em termos de trajeto, mas psicologicamente foi difícil, ele foi pesado para mim. Uhum. Então é, a gente chegou no P1. Eu acho que chegou eu e mais três ou quatro caras que a gente foi. Que a gente também não pode andar junto, só fazendo uma ressalva, a gente não pode andar em pelotão. Tu é porque tem você que você ganha velocidade, né? É, tu podes até andar do lado de um de um competidor. Agora Sim. tu não podes andar atrás. Sim, você ganha tu vantagem, sai. né? É, e aí e tu não podes andar a organização permite isso até um determinado tempo. Se ele vê que tu começa a andar muito tempo, isso meio que é uma vantagem, porque Sim. teoricamente tu pode estar tá ajudando, favorecer. moralmente isso é bom. Se tu entra numa região completamente... É, não vou chamar de hostil, né, mas isolada, né? isolada tu está em dois. A tua segurança, A tua segurança psicológica, é, pô, eu tô aqui, uhum. se der uma zebra... É eu... engraçado
0: você falar isso aí, e você ficou muito tempo assim, sozinho pedalando?
2: Sim, eu gosto de pedalar sozinho, é eu mesmo? gosto de ficar sozinho.
0: Eu sempre lembro de uma prova que eu fiz, acho que foi meia maratona, e, e eu saí na largada, e eu saí empolgado, e fui com o pelotão de competição da frente, e foi, ah! e não aguento, né cara, uhum. não aguento que eles magrelam lá, e aí no meio do caminho eles foram embora, <risos> E o povo, o povo maior, né? Os competidores Sim. convencionais estavam lá atrás. Eu fiquei num deserto no meio. Uh -huh. E eu falei, meu Deus, acho que esqueceram, eu acho que eu devo estar num trajeto equivocado. Errei caminho. Eu não Errei sei o mais. caminho. E, e realmente o que você falou eu falei assim: Ai, que bom, tem um cara vindo ali, tá tudo bem. É,
2: eu, é, eu assim, te dá uma segurança.
0: Como é que você sabe o roteiro? Você segue algum GPS? Não, tem no, é na na navegação, você tem na né? bike? Tem que navegar, né? Mas você tem na bike eles, um GPS? E isso, um
2: GPS, né? Porque eles te dão o, o arquivo. Uhum. Então, tu usa um Garmin. E o, ali... Você
0: também usa o seu... Não,
2: eu uso o, o da bike mesmo, né? É mesmo? É. É, é melhor, né? Vou, vou, vou. Ele é um pouco maior, tem uhum. um mapa. Então, é fa... a navegação é o mais simples. Ah, porque, tá. cara, tu saiu da rota, o GPS já avisa que tu tá fora da rota, né? Uhum. Então... É, dentro da regra Tu não pode é, andar junto né? Mas certo. assim Por trechos tu pode né? Uhum. A organização permite e, Então cheguei no primeiro P1 Os outros caras também falaram ah, Eu vou dormir, eu vou descansar Isso A gente chegou cedo Era umas 9 horas, 10 Por aí
0: Vocês largaram que horas?
2: 6 Se, é, da manhã, não, 5 da manhã 5 <risos> de segunda-feira Já né? fazia um tempo né é, uhum. Então, pô, aí eu comi, tomei um banho E aí eu pensei, cara, então abandono, ah, Tu tira o foco da prova pensei, ah, agora deixa Amanhã é outro dia, vamos ver, né E três caras continuaram Cara, Quando... isso, é,
0: isso é muito louco você falar Porque eu fico imaginando assim, ó Imagina você num hotel descansando, sabendo que a prova tá rolando
2: Sim, é Quando a gente chegou, tava o Davi Que foi o campeão uhum. O Frois, que é um amigo meu E o francês Uhum. Eles foram os... E mais um outro francês chegou em quarto, só que ele ficou no hotel e os outros... esses três iam continuar. Então, quando eu cheguei, eles falaram, ah, a gente vai continuar. Eu disse, ah, cara, eu, falando com o Frois, porque eu tenho, tenho contato com ele, né, ah, disse, ah, cara, eu, não... eu vou dormir, eu vou descansar, não, não tô com um psicológico para continuar, porque o trecho que eles iam pegar no passado foi... era muito difícil. Uhum. E... Só que esse ano ele estava muito fácil. Ah, é? É, porque a gente não sabe como é que está o terreno, né? Ano passado, hum... a condição do terreno estava muito ruim.
0: Mesmo o mesmo roteiro é... pode mudar de dificuldade.
2: Isso, é. Não, não foi exatamente o mesmo roteiro do ano passado. Ele teve alguns ajustes. Certo. Mas esse trecho era o mesmo do ano passado, né? Uhum. E ano passado ele estava muito ruim. Olha só. Então, eu pensei... Ah, cara. Era no meio da mata. É 60 quilômetros no meio do... 60... 70 quilômetros... Tu não ia ter uma casa, tu não ias ter nada. No meio do mato, nada. então Nossa. E a estrada, ano passado, estava muito ruim. Então, hum. tu não conseguia fazer a bike render naquele trecho. Entendi. E esse ano, a bike rendeu naquele trecho. Estava muito bom, estava fácil de andar. Mas faz parte da tua estratégia. Então, eu optei em descansar no hotel. E na terça-feira, às duas e meia da manhã, a gente decidiu...
0: Mas você dormiu umas nove, duas e meia e já estava saindo de novo?
2: Sim, sim. Dormi quatro horas, né? Porque até, até... Aí, assim, tivemos que arrumar a bike. É, devido à lama, a pastilha de freio já foi para o estouro já no primeiro dia. Então, e você tem que carregar isso é, extra? Isso. Tem que levar extra. Tipo, ali a organização exigia... Uh -huh. é, um, um que... dois, dois pares de pastilha extra. Olha só! É. Por, pela condição, E se né?
3: der um problema na bike é, que de quebra... Tá fora, ó. Game over.
2: É, não, tu pode arrumar a bike. Não, tipo, ba... assim, ó. Mas você vai perdendo tempo, né? vou te no, no Inca Divide, que fazia parte, em 2018, um italiano, ele tava... Porque acontece no Peru, Inca Divide. Basicamente, acima dos 2.500 metros, a prova acontece. Meu Lá Deus. é 1.800 quilômetros. O cara tava Nossa. no topo de uma montanha, estourou os, o pneu Rasgou o pneu E as duas câmeras que ele tinha reserva O que, que ele fez? Ele botou a bike dentro de um ônibus Desceu é, 10 horas de ônibus Até chegar numa cidade <risos> Arrumou a bike Pegou um ônibus, voltou Meu roto, Deus E continua a corrida que Então, então Cara. isso tu podes fazer
0: Sim, né? cê, o, o objetivo principal é ficar dentro do tempo de corte e, e voltar no mesmo e ponto. Voltar e no, do mesmo ponto. E isso mesmo. A prova exige
3: honestidade.
0: É, o <risos> GPS, não, pô, GPS é,
2: O cara né? controla tudo. Claro que ele, quando ele, ele fez isso, ele comunicou à organização, ó, eu vou fazer isso, mas ele pode fazer, porque ele não sim. usou de nenhum subterfúgio para é, é, ganhar a vantagem, ganhar vantagem. Na verdade, ele foi arrumar a bike dele que ele pode fazer. sim uhum. Tipo ali no PC, tinha um mecânico lá, né? Então, estava disponível para todo mundo. Cara, uhum. arruma a bike. Então, arrumou, lavou e a gente comeu, foi dormir, arrumou o equipamento. E terça-feira, às duas e meia da manhã, a gente partiu. né? A gente foi num uhum. grupo de cinco. Cinco pessoas. Então, a gente pedalou um tempo junto. Chegou uma hora, a organização viu que os pontinhos estavam todos juntos. Já bateu lá e disse, oh, cara, ou vocês separam ou, ou de quê? desclassificação para todos. Olha só. É. É. Então a gente separou e aí a gente seguiu seguiu viagem, né? Cada um afastado, às vezes um juntava com o outro, mas o grupo não... É,
0: é porque o pelotão ele tem a vantagem do cara sim, sim. É, se cansar menos por conta isso, de enfrentar isso, o vento. Isso. Não, é, né? um
2: pode estar ajudando o outro ali, né? A primeira vez e que aí... eu
0: pedalei de pelotão numa Speed, eu fiquei assustado com a minha média de velocidade. É, não, não, eu falei, eu não, estou voando? <risos> é, é porque eu não sei se está certo esse número, mas eu ouvi falar que em um pelotão você pedala em média de 20% a 25% sim, mais rápido. Sim. Então você imagina, pô, aí desbalanceia é, não o dizer, negócio, Não né? vou
2: dizer que nem tu pedala mais rápido, mas tu economiza energia, é. que é o, o, o princípio, né? Tu, tu acompanha uma grande volta, tu vai ver que o líder da equipe, ele nunca tá na frente, ele sempre tá no meio. Uhum. Porque imagina, uhum. ele praticamente não... Tu anda num pelotão, tu, tu anda a 40, 45 por hora e com a mão no freio, porque é. parece que é como se alguma coisa... Só vai. De... Puxasse pra frente, né? É. Que louco, né? Então a gente ali, a gente não poderia andar em pelotão, por quê? Porque tinham três caras lá na frente que a gente poderia estar tá andando junto e tentar buscar os caras, então a gente teria alguma vantagem, teoricamente. Então tu não podes,
0: né? Nesse primeiro dia você pedalou quanto tempo? Quantos quilômetros? Foram
2: 270 quilômetros. E aí você descansou dia. e aí partiu eu descansei, de novo. E aí a gente partiu, né? E aí. E foi um dia bom porque não choveu aquele dia. Hum na terça-feira, né? Pegava uma garoa tal, mas o dia todo praticamente sem chuva. Uhum. E aí a gente saiu de Mogi das Cruzes, não, Mogi, ou Mogi ou Salesópolis, não sei, interior uhum. de São Paulo. E ia, ia sentido Ubatuba, aí Ubatuba para Ti, para Ti Cunha e de Cunha para Resende. Então o, o outro ponto de, de controle, o PC taria 430 km da onde a gente parou. Era uhum. o segundo PC. Como o dia foi bom o tempo, então a tua moral vai levantando. E, e aqueles caras que largaram comigo, eles ficaram para trás e eu fui para f... eu tava na frente. Só que enquanto a gente dormiu, teve gente que não dormiu.
4: Uhum.
2: Certo? só que a gente não sabia. E a gente foi pegando os caras. Eu fui pegando alguns pelo caminho. Outros tu nem vê, porque às vezes o cara para numa padaria, ou para para dormir, Sim. tu não tem, esse nem contato, sabe onde o cara nem tá. Nem sabe.
0: Você não é informado da sua posição. Não, eu
2: posso, não, eu posso, eu posso pegar o celular e ver. Ah, entendi, pelo sabe? pelo bike map assim como map vocês ali. acompanham, eu também posso, mas eu não faço. Eu certo. não gosto. Porque gera uma ah, é, uma ansiedade <risos> tipo assim, eu não tô lá para disputar com o cara que, eu não vou acelerar mais porque o cara tá na minha frente, ou vou acelerar mais porque o cara tá encostando. Certo. Eu vou se eu tô lá eu tô fazendo eu tô fazendo o meu máximo certo ou é o máximo que eu me proponho a fazer naquele momento então eu não gosto disso uhum. é, para mim até no 24 horas a minha mulher ela sempre foi o meu apoio a Laura sempre me apoiava apoiava porque no 24 horas tu tem apoio né como é um circuito uhum. então eu nunca queria saber em que posição que eu tava olha só então mesmo estando bem eu andava no meu sempre no meu máximo Certo. certo. Aí no final eu queria saber se para administrar, porque às vezes tu abria muita vantagem, tu não precisava terminar as 24 horas, né? Porque sim, como é o número sim. de voltas. Uhum.
1: Mas assim, ó, é, tu tem noção de quantos quilômetros mais ou menos tu ficou isolado? Existe alguma métrica disso? De... Ah, não. Não, mas isola... tu teve vários não, momentos eu... isolado.
2: So, é, sozinho,
1: isso... sozinho Cara, eu... sem
2: ver ninguém assim, né? Não, o segundo dia em diante, no começo eu vi, depois eu não vi mais ninguém. Uhum. Olha então só. eu andei praticamente sei lá, 700 quilômetros sozinho. Peraí,
0: mas aí você levantou depois de quatro horas de, de isso. dormir isso. e você pedalou 700 km
2: Isso é a minha intenção era, mas não deu certo, né? Mas <risos> eu ia conseguir. Então contando, né? Aí acordei duas e meia da manhã, fui embora. É, fui o Batuba, o Batuba Parati, de Parati aí sobe a serra de Parati, não sei se vocês conhecem, é uma muito serra pouco. que Como vai para Cunha, é, divisa Rio São Paulo, muito inclinada, toda asfaltada, mas muito dura, muito inclinada. Uh -huh. Cheguei no topo da serra de Parati Cunha, umas quatro e meia, cinco horas da tarde, e aí começou a chover, de novo, em muita chuva, muita, muita chuva. Aí eu botei a capa de chuva e uma outra jaqueta que eu tinha e fui em direção a a Cunha que era a próxima cidade, né? Uh, cheguei em Cunha umas seis horas, jantei e mais chuva torrencial assim. Ó. Nossa. Então a, a, isso é o que pega muito porque assim o, o foda é quando tu para e tu tem que retornar. Tá, me explica retornar é em termos difícil.
0: práticos por que, que a chuva é tão ruim?
2: Ah, cara, ali no, a chuva, na verdade, o ruim dela é porque tu não consegue te proteger do frio.
4: Hum. Não
2: é só a chuva pelo e aí fato você de você pedala tremendo? É, é, é aquele desconforto térmico, né? Tu sempre tá com frio. Uhum. Então, assim, se tu pedala só no frio, seco, existem roupas que, pô, tu vai botar uma roupa mais quente, tu vai estar é, tá aquecido, tu tem um conforto térmico e aí aquilo fica agradável, uhum. né? Sim. Porque tu já tem vários desconfortos, né? É cansaço, é dor muscular. Então, ali é mais um desconforto, né? E, Juliana. e a chuva, ela... Tipo assim, por melhor que seja a tua roupa... A água, ela em algum lugar, ela entra. Enche o saco. Assim, é. O spray <risos> da
3: roda deve atrapalhar. O ox molhado o tempo inteiro deve atrapalhar. É são, é,
2: são detalhes, mas não é o que pega pra mim. E é, é muito
1: tempo também, né? Pro... Aí que a bike mais. Né? Aí uhum. tu tem
2: que... Né? Mas faz parte. Mas o que mais me incomoda... É aquele desconforto térmico. Porque tu já tem vários desconfortos.
0: Certo. Aí soma mais aí um Aí soma ainda. mais um.
2: E assim, uhum. o frio é o que mais pega. Não é, tá. não é nem a tu estar molhado. molhado né? É o frio. E aí tu não consegue regular a temperatura do teu corpo. Uhum. É... E aí tu, tu gasta mais energia. É N coisas que vão te atrapalhando, sabe? Certo. Então assim, eu, eu fui muito bem equipado dessa vez. Eu fui com... Uma jaqueta que eu, que eu já sabia que... De gore vocês uhum, devem... Sim. Então, dentro do ciclismo tem uma marca que faz uma jaqueta dessa e ela é extremamente eficiente no que ela se propõe. Uhum. É, e foi um erro que eu cometi no primeiro dia, porque no primeiro dia eu não usei essa jaqueta. Eu só usei a capa de chuva. Hum. E, e eu passei um desconforto o dia todo. É, porque, porque... se não
0: for Goretex, tex você fica molhado pelo suor, né?
2: Então... Foi o que aconteceu. E aí, frio, eu fiquei o dia todo gelado. Ah! No primeiro dia. o dia do cara, né? Sabe? Mirte. Mas foi aquele... Tipo assim, é, tu largou... A gente não, não largou com chuva. Largou, tempo bom, e uhum. a chuva veio no caminho. Uhum. Como era durante o dia, eu pensei... Ah, a temperatura tá agradável, só coloco hum. a capa de chuva e vou. Só que aí, cara, é aquela coisa da... Um pouquinho... Vou dizer que tu não entra no espírito da competição. Tu não quer parar uma hora para... Ah, eu vou tirar a capa de chuva, vou botar essa e vou botar a capa de chuva por cima. Tu não quer, porque tu tá meio que no calor da emoção uhum. ali, tu não quer parar. Uhum. É a mesma então... coisa do cara
0: que sente o pé incomodando e não quer parar pra ver se tem uma
2: bolha. Isso. <risos> é a mesma só coisa. tende é. a piorar. Assim, é, exatamente, aí, com licença. E porra, <risos> cheguei no primeiro dia com a moral lá embaixo por, por falha minha. Porque se eu tivesse parado e usado a jaqueta de Goretex com a capa de chuva, cara... Tava novinho. É, ter, teria sido perfeito, porque foi o que aconteceu na, na terça-feira. Uhum. É, eu aí, como a, tava entrando na noite, eu botei o Goretex e botei a capa de chuva. Cara, eu pedalei a madrugada toda, tipo, eu jantei né numa padaria, comi o que tinha para comer, uhum. é, <risos> levei um monte de comida junto, porque aí eu sabia que eu ia pedalar durante a madrugada. É... Pedalei a madrugada toda. E aí, cara, a gente só ia passar por cidades pequenas. Uhum. E aí, tudo... Cidade pequena não tem absolutamente nada. Então, é, eu já enchi...
1: Mas aí você tá com uma mochila pra isso? É, ou tem é bolsas uma na... Não, ou tem, assim?
2: tem as bolsas na, na bike, né? Uhum. Então, tem uma bolsa de quadro. Uhum. Tem uma bolsa no top tube, em cima. E aí eu tenho dois padzinhos. Que é... Então, cara, não tem aquele saquinho de magnésio? Uhum. Então... Muito parecido com aquilo que vai do lado da mesa. Ah. Onde eu encho, encho de comida, né? Entendi. Então faz fácil acesso, né? É, isso. Fica fácil. Aí eu levava alguns sanduíches, botava na bolsa de quadro ali. Uhum. E aí eu sabia que eu estava abastecido para passar a madrugada. Água tu acha mais fácil, porque às vezes tem um posto, tem uma torneira, tu, tu consegue. Enche. Agora comida... Não, então eu sempre tinha uma reserva de comida. Cara, eu pedalei das seis e meia de Cunha até as 5 horas da manhã debaixo de chuva. Meu. Sem parar. Praticamente ah, nenhum eita, minuto. que vida cachorra. E aí, só que eu tive um conforto muito... Até estranho pode dizer conforto, né? mas eu não estava sentindo frio, não estava me sentindo desconfortável com a temperatura. Mas por quê? Por causa dessa combinação das duas peças. Tecnologia. Né? É, não. Tu tem que ter, cara. Sim. Se não... Tipo, só o primeiro dia... A tecnologia estava embrulhada dentro da minha bolsa e eu me ferrei, né? Porque eu não não parei para usar. E no segundo dia eu usei as duas, cara, foi muito bem. Aí eu fui em Resende, no Rio, comi, segui viagem para o segundo ponto que era em Maringá, que era interior Nossa. do Rio. Maringá. Maringá, Maringá né, no Rio, é uma cidade... Olha é só. Um... Ah, acho que é uma cidade. Com o mesmo nome de Maringá isso, do Paraná. Isso mesmo. Olha só. E é, vou dizer, localidade, é uma cidade muito pequena, serrana já, uhum. que faz divisa com, com o estado de São Paulo. Uhum. Ali era o quilômetro 730. Então eu pedalei de terça-feira às duas e meia da manhã, cheguei lá às dez e meia da manhã. De <risos> terça, de... Quarta, né? Uhum. Quarta, quarta. Uhum. Aí era uma pousada, o ponto de controle. Ei, coisa e boa. aí a minha sorte que, pô, cheguei bem no café da manhã. Que lá o café Eita. da manhã nas pousadas começa às oito. Ah, ah, olha aí. Cara, cheguei... Aí o, o foda aqui que é... Destrui cheguei, o café. Não, <risos> cheguei lá... Porque é, o ponto de controle é só... Tu tens um passaporte, eles só anotam... É, dizer que você passou. O horário que tu chegou. E aí tu tá liberado. Beleza. Uhum. Cara, cheguei na pousada... Uma pousada bem rústica, uhum. um puta fogão a lenha, ah. a comida toda em cima daquele fogão a lenha. Cara, eu sentei na mesa que nem aqui, assim, ó. Aqui eu sentei, o fogão ali, assim. Cara, fiquei uma hora comendo. <risos> o que eu tinha pra comer, eu comi. <risos> um poço uh... em fundo. Uhum. O cara chegou pra dar prejuízo. E aí, aquele negócio, né, cara, era... Não, eu cheguei nove e meia, dez e meia foi quando eu saí para pedalar. Então, das nove e 30 às dez e meia, eu fiquei lá comendo. Comendo. E aí, eu pensei, cara, eu vou ter que seguir viagem, porque, porra, é claro, não tenho que... né? Vamos seguir. Só que dali para frente, eu ia chegar no Itatiaia. Então, eu ia pedalar... Eu estava no 730, o Itatiaia estava no quilômetro 815, uhum. que era o topo. Então, 95 quilômetros para chegar no, no, no Itatiaia. Só que ali eram vilas que tinha dali para frente, não... uhum. Então, eram comunidades muito pequenas. E aí eu eu segui, então sabia que eu tinha ponto de abastecimento. E aí peguei aquela parte da manhã ali sem chuva, até metade da tarde sem chuva. E quando eu cheguei numa dessas vilas começou a chover de novo, não tão forte, mas chuva e aí a temperatura já começou a baixar, uhum. porque estava próximo é uma região de, de serra e altitude, né? E aí, cara, chegou às 5h30 da tarde, faltavam... 20, então, só para ver, das 10h30 até às 5 da tarde, mais ou menos, é, eu pedalei, faltava mais 20km, eu pedalei 70km.
0: Caramba! Então, por quê? Porque não rende... A altimetria era muito altimetria, alta? Não imagina. Altinha, subia Meu muito, Deus.
2: estrada de terra, Nossa. então, não rende o pedal, né? Sim. Aí... Achei um mercadinho e aí o que que é? eu tava com uma, uma luva de dedo curto e aí os dedos todos brancos e com frio já na, nas, nas mãos que
0: dói mexer assim, né? Isso ah.
2: e aí eu sabia que se eu então ou eu paro ali ou eu continuo, então era uma decisão que eu tinha que tomar uhum. se eu continuar. Pelos meus cálculos, eu ia chegar umas 7 horas no pico do Itatiaia, uhum. que não era o recomendado Nossa pela organização. <risos> Eles não recomendam que tu esteja lá à noite. À noite, né? Porque a condição é muito instável uhum. e, e perigosa, porque é 2.500 metros de altitude, então ou é vento, ou é chuva. A hipotermia é um risco real, isso, né? Isso. E aí, o organizador achou que eu ia ficar, porque eu liguei para ele é, de manhã. E ele disse, ó, oh, João vai até lá, dorme lá e tal. Eu disse, ah, beleza. Eu falei o beleza, mas o beleza não significa que eu... Vou ficar. Vou ficar. Beleza que eu sei <risos> o que que eu, que eu me espera, né? Meu Deus. E aí, quando eu cheguei cinco e meia, cheguei no mercado, cara, pensei, cara, eu tenho que achar uma luva, porque eu sabia que eu ia chegar 7 horas lá em cima uhum. e que eu ia ter frio, isso era certo. E a chuva, e aí o que estava começando a me incomodar não era a parte superior. Uhum. Tava estava muito bem protegido, mas era as pernas. Hum. Então, o, a, a, aqui da cintura para baixo eu estava com muito frio. Olha só. Então, nas descidas estava estava difícil de descer, não de subir, porque na subida tu tá em movimento, teu corpo Sim. tá quente, uhum. tu não sente. Cara, e o cara tinha um, uma roupa daquelas de motoqueiro. <risos> <Eu vi> lá, <risos> Olha, uma com <plástico, aí>. aquelas <risos> Tem aquelas calças que largou, né? A Mas, cara... Me é dei, o que tem. É o que tem. Comprei aquilo e uma luva daquelas de limpeza cara, amarela. Cara, tinha que ter um
0: fotógrafo para poder pegar esse look seu, né? Sim,
2: não. Tava <risos> bonito, cara. Putz. Aí... Peraí, peraí. Você tava com
0: luva daquelas de fazer faxina? Isso, uh -huh. aquelas amarelas. Eu Meu comprei. santo Deus.
2: Não, e aquilo salvou. Ah, porque... É mesmo? É, porque aí a mão, aí é, ela... É, o, o vento já não te dói tanto. É que ela vira um corta-vento. Ela né? vira um corta-vento. Sim, né? sim. E sim, aí sim. ela não, já não fica mais tão molhada. Por isso que é um... por isso tu sim. vê
3: motociclistas no inverno, mesmo um dia de sol, usando roupa de chuva. Porque vira um corta-vento. O cara que não tem dinheiro pra comprar uma jaqueta massa de moto, usa. Mas a... o cara subiu.
0: O cara sim? subiu e com roupa de motoqueiro e luva de faxina. Inteligi... Então eles cara,
2: queriam cara é sobrevivência. Outro não.
0: padrão de performance. É, total, aqui.
2: adaptação é. total. Não, total. Mas ali todo mundo teve. Então tipo no pé, no pé era sacola plástica, cara. É Nossa. mesmo, é, cara. Parava já já no no primeiro dia parei aí no mercado ó, me vê umas duas três sacola plástica.
0: E você pedalava clipado?
2: Sempre clipado. Uh -huh. Só que aí, assim, eu colocava a sacola plástica no pé e aí dentro da sapatilha, então... Ah, nossa,
0: mas não virava tá... uma piscina, não?
2: Não, porque o, é, o pé tava seco, né? Tipo, a bolsa ficava mais para cima, amarrava, uh -huh. mas aí ela protegia do vento.
0: Ah, entendi.
2: então E o teu pé fica mais aquecido lá dentro, né? Uh -huh. Porque tu não tem aqui... o problema é o vento aí, né? Olha só! Então, o dia todo, praticamente o Bike Man foi com bolsa plástica de mercado, tanto que tem algumas fotos assim, uma hora eu tô pedalando <risos> com uma bolsa branca, o pé tá branco outra hora tá verde ah,
0: sabe, olha porque... tem um
2: fotógrafo acompanhando não, vai ter, tem... é. não, não, tinha da organização né ah, sim ah, uh
0: -huh. e... <risos> tá, e aí você e enfrentou é...
2: o monstro, então, aí no mercadinho comprei e levei a capa junto, porque, cara, como a gente ia subir, na subida tu aquece, teu corpo fica muito quente, então é, não tinha frio subindo e ali ia ser uma subida de 20 quilômetros. Uhum.
0: Mas me quilômetros diz uma coisa, Juliano, né? uma interrupção importante. É... Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Você está focado em execução ou você pensa uh, ou você dá tempo para lidar por exemplo com situações de, pô, será que eu tô bem? Será que eu vou conseguir? Será que realmente eu sou capaz disso? Ou você só foca no executivo e dá -lhe? Como é, é que é eu, essa? Eu essa...
2: foquei no exe... em executar. Então uhum. eu queria encontrar meios para executar aquilo. Eu não pensei em parar Uhum. É, naquela,
1: naquela vila Sim
2: né? Nem aí... entra na sua cabeça Não, naquele momento não Aham,
1: Mas é, e, a, tá. e a consciência do corpo, por exemplo A questão da que, é, que pega muita gente sobre a hipotermia Que até teve caso que o Gustavo falou Que teve caso de sim, hipotermia sim. É, Como é que faz? Porque tu entra no modo executivo Há uma linha bem fininha É porque você é pego e de tu, surpresa tu Então, de... eu é,
2: então, primeiro que eu não sabia o que, que era hipotermia, uhum. nunca tive hipotermia, uhum. nunca passei por uma situação daquela. Uhum. E naquele momento eu estava me sentindo confortável dentro da situação, certo, certo. É, o que estava, o que eu pensei era no que eu ia sentir lá em cima no Itatiaia que eu ia, daquela forma como eu estava eu não poderia chegar lá porque eu estava desprotegido na parte uhum, é, inferior. Sim. Então eu pensei, pô, eu tinha que dar um jeito. De... de me equipar com alguma preciso coisa resolver. que me... é isso, preciso resolver. Uhum. E aí eu fui no mercado e aí é, encontrei a solução. O pessoal
0: do mercado deve ter, ter, ter te achado um pouco estranho, ah, né? Sim.
2: Tem um cara de sapatilha lá. Tu imagina, primeiro né? é porque assim, ó. O cara, o cara descer
0: de sapatilha já parece um pato manco, né? Já anda já, meio troncho. É, ali
2: de mountain bike ainda o cara consegue, é quase um tênis, o cara consegue. Mas tu chega lá, imagina, eu cheguei lá. É, com uma jaqueta, barbudo de óculos, Nossa barba senhora. ruiva lá no meio daquele negócio lá, com uma lycra, né? Porque a bermuda coladinha debaixo de uma chuva, cinco e meia da tarde. <risos> aí é eu fui comprar comida, né? Sim, fui comprar comida sim. pra me abastecer. Sim. Mas aí eu perguntei pro cara, ó, oh, tu tens isso, tens aquilo, mas eu já pensando no que eu ia ter lá sim. na frente. Então. E como é
0: que foi enfrentar esse, esse pico?
2: Ah, então, eu levei a, a calça junto, pensando no que... Eu não sabia o que, que eu ia enfrentar, né? Uhum. Ah, comecei a subir, então a subida muito dura, muito difícil. É, levei 3 horas e meia para 4 horas para pedalar 20 km.
0: Caraca!
2: E assim, Imagina pedalei, a subida. pedalei tudo... Eu não empurrei Nossa, a subida, é tipo, Senhor. o cara que ganhou, o Davi, que ele, como ele não dormiu na primeira noite, ele tava às 7 horas na minha frente. Meu Deus. Ele empurrou daquele ponto até o topo de 20 k ele empurrou. Empurrou. E eu consegui pedalar. Eu tava fisicamente muito bem, moralmente uhum. eu tava muito bem, não tava com sono, uhum. né? Eu tava ali com quase já tinha 36 Tava indo para 40 horas de pedal, sem, sem dormir. E estava focado que eu ia terminar a prova naquela madrugada. Olha o só. O meu cálculo era chegar umas duas da manhã. Que legal. Né? Então, eu estava focado nisso. Uhum. Eu queria isso. né? E o meu objetivo era justamente fazer... As, aí as Já que eu não consegui fazer mais do que 48 horas, eu queria pensar, vou fazer 48 horas sem dormir para ver para eu me conhecer, porque eu não sei quem é o Juliano depois de 48 horas uhum, é, acordado numa uhum. atividade dessa, né? Sim. E era isso que eu queria, queria descobrir. Só que aí a condição do tempo... Não favoreceu, né? Aí uhum. tá, subiu o Itatiaia, cheguei lá em cima, botei a, a, a calça, que tava muito frio, tava 5 graus, se eu não me engano, no, chuva. <risos> e
0: isso que você já pedalou quase 700 quilômetros? Tava
2: com... É, tá, lá em cima passei. eu tava com 800 e tá 5 graus, eu
1: não o cara, isso, cara.
0: O cara no topo de uma montanha, depois de 800 quilômetros a 5 graus. É Caralho. uma sacanagem. Isso aí não é, devia é existir. Incrível
1: é, que, é incrível mesmo, né, o feito... E lá na hora de pensar, ó, oh, eu preciso colocar a calça porque tá meio frio. <risos> Deve ter sido isso o pensamento, Sim, é. né? É, é, porque aí
2: eu pensei, pô, agora tinha 30 quilômetros pra descer. Nossa! Né? E aí que é o foda. Que aí vem o vento. Se fosse mais 30 subindo, acho que teria sido mais... Mais suave. Mais suave, porque tu tá em movimento, teu corpo tá Sim. aquecido, beleza. Ô, Julio, não
3: tem como treinar isso, né? Não. É o frio que tu vai não, suportar não. numa eu... prova. Porque...
2: Não, cara, porque tu... Eu acho que assim, talvez tem pessoas mais adaptadas e outras menos. Sim. Talvez se eu morasse numa região com aquela condição uhum. sempre, eu estaria mais adaptado, uhum. né? Mas, mas ano passado, o Axel, que é o... O vocalista do Guns N' Roses, é, <risos> o, o dono do, do Bike Man, uhum. quando ele vem no Brasil, ele pedala, porque aí o, a organização fica por conta do Vinícius, que é um brasileiro, amigo uhum. dele. Então, ele aproveita para pedalar. Aham. Ano passado, o Axel chegou... O Axel e um colombiano chegaram no Itatiaia é, 11 horas da noite e tiveram que ser socorridos pelo... Isso em novembro. Ano passado foi novembro. Olha aí. Pelo Guardinha, porque tem um ponto... É, uma guarita ali, né? Aham. É por, por causa do frio entrar e o cara botou eles pra dentro, mas com... sabe que eu percebo e que é um cara que tá habituado com
1: frio europeu. Mal, mas é hein, o que né? você
0: tá falando, eu sabe que a impressão que eu tenho é eu já passei por isso até mesmo em vídeo. A gente mostrou no 66 é, uhum. quanto que eu fiz, 56 caminhando uhum. lá. Eu fiz uma caminhada de 56, né? E aí o que acontece, chega uma hora. Que o cara entra na... Acho que
3: foi 62, Júlio, se eu não me engano. Não, 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 não passou dos 60? Eu não
0: tenho a menor ideia. Não, não, isso foi na esteira. Ah, Mas... Tá. Quer é água? Então, tá. Café. Ô, Gustavo. Café? É, eu sou café. Cafézinho, cafezinho. Já que cerveja ah, hoje não vai. <risos> então, ah, uma coisa que eu percebo é o seguinte. Chega uma hora que o cara entra no túnel de falar assim, eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou fazer, eu vou fazer, você E você começa a ficar um pouco cego uhum. aos outros aspectos. Tanto que chega uma hora que eu, eu olhei e falei assim, opa eu estou me sentindo fraco eu tô com uma, uma, um frio interno é, essa era a sensação que eu tinha uhum. não era um frio que vinha de fora para dentro e sim de dentro é para fora
2: é é o que tu falou antes é, como é que tu lidar com essas situações todas uhum. é meio que tu tu entra num transe uhum. sabe uhum. parece que tu quer seguir em frente então é. assim é um estado meditativo isso. né? isso é, é eu eu aconte... esse ano não foi tanto mas ano passado eu entrei nesse estado é, no segundo dia, cara Eu eu não me lembro da paisagem De nada do ano passado uhum. Nada, absolutamente Ah, Juliano, a gente passou lá para Cara, eu não me lembro Ô, louco, por onde eu focadaço passei Focadaço na estrada não, Assim, focado, Sim. sabe Eu tava com aquele objetivo de seguir Sim. em frente Esse ano Teve momentos assim que é, Eu tava mais assim Ligado, vamos supor né? Sim. Eu, eu sei por onde eu passei Tudo mas ali, cara, quando eu cheguei no topo de Itatiaia, aí eu botei a calça de, de, de motoqueiro, que eu tava sentindo frio, era a perna, cintura e perna, em cima uhum. nada. Como tinha a jaqueta, eu pensei, ah, vou botar a jaqueta também. Sim. Só que muito desconfortável, porque, cara, aquilo é, é tudo muito largo. Não tem aí nada de tecnológico, amarrar, né? Eu tinha um elástico, aí amarrei aquilo e. Como era só descida, uhum. eu ficava só em pé. Só que, cara, aquilo parece que não. Estava muito frio. E uhum. passei frio a descida toda.
0: 30k, é, tremendo. Então,
2: assim, foram uh. 12 em estrada de terra. Então, eu tive que descer muito devagar. Nossa. Beleza. Aí, chegou no asfalto. E aí, tinha mais uns 8 quilômetros de, de asfalto para a gente pegar terra de novo. E quando eu cheguei no asfalto, cara, que aí a velocidade começou a aumentar. Tipo, tu desce a uns 40, 50 uhum. por hora. De repente a bike começou a. Eu comecei a sentir a bike a balançar. Ela começou Ih. a balançar. Eu pensei, pô, furou pneu. Na uhum. minha cabeça furou pneu. E foi de novo. E era uma estrada sinuosa, né? Uhum. É, aí chegou num, Numa segunda vez que a bike deu uma derrapada. Eu parei, pensei que tinha furado pneu. Olhei, pô, tudo certo. Pensei, ah, deve ser óleo na pista eu imaginando situações <risos> para justificar a bike uhum. mas em nenhum momento eu percebendo o que estava acontecendo, para mim só muito frio e aí terminei de descer que aí vamos por a estrada a serra continuava a descer, a gente tinha que pegar um caminho a, a, a direita que era uma estrada de terra que continuava a descer e tinha um ponto de ônibus quando eu estava próximo eu queria, comecei, queria vomitar ânsia de vômito, hum. ânsia de vômito hum. E aquilo vinha e pensei, porra, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Porque, assim, do nada, eu tava bem, do nada. É, você não processa isso, não, né? Não, parei é. no ponto de ônibus, cara, aí tentei vomitar, não conseguia. Ah, e aí, cara, eu percebi, eu tava tremendo demais, 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 demais. Olha né? só. O corpo todo tremendo e aí parece que quando eu parei... Aí Aí, parece, sentiu. aí eu senti o frio mesmo, né? E aí eu me lembrei da, da capa de... Como é manta que é? Térmica. A manta térmica. Peguei aquilo, já me enrolei. Mas aí é que tá a tua... Como eu nunca tinha passado por isso, é, eu simplesmente peguei a manta térmica e me enrolei nela.
4: Uhum. E,
2: na verdade, eu deveria ter tirado toda a minha roupa uhum. e me enrolado, uhum. né? Uhum. Mas aí faltou o conhecimento para usar o o equipamento o apropriadamente. Equipamento
1: é que eu né? que pensam que é um cobertorzinho só né é. mas está tá molhado tá é com... porque
2: a gente dentro do ciclismo tu não é no ciclismo normal no teu dia a dia tu não passa por isso cara uhum. né agora um montanhista ele já já faz parte da rotina dele um, Sim. um, um ele, ele um tem um noção melhor do, do clima né e, é. é e o manejo de, desse tipo de equipamento porque a manta não é um tipo de equipamento que a gente usa com frequência o cara que está no ultra ciclismo nas provas hoje é, principalmente fora do Brasil, é, é, eu vejo assim, ele já tem o habitat na montanha. O uhum, europeu, por exemplo, uhum. eu, o inverno dele é aquilo. Então uhum. ele já está habituado com aquela rotina de, ah, bater o frio, O que tem que fazer, em camada, como fazer, esse ponto. Uhum. A gente aqui, cara, a gente não tem esse frio extremo para isso, né? Uhum. Então foi uma falha de execução ali por não saber. Então não me resolveu a situação a, a... A manta. A manta, né? E aí eu fiquei ali, fui pegar o celular sem sinal. Não ah, tinha sinal. Deus. Era uma região <risos> completamente...
0: Inóspita.
2: É, tinha moradores, tinha casas, mas não, não tinha celular nem nada, né? Tava protegido da chuva, tava num ponto de ônibus, Para lembrar, né, frio, Juliano, né? você
0: fez essa prova que quando? Quando foi essa prova?
2: Ela foi... Faz duas semanas.
0: Estamos falando de 2022, lugares que não tem sinal de celular, hum. com comunidades ativas, né? <risos> Só para o pessoal saber sim, disso, sim. tá? <risos>
2: é, é, e assim, é uma estrada asfaltada, era é uma via que ligava aí o rio Minas, se eu não me engano. Não, zero sinal. Ah, bom, eu parei, me enrolei na capa e nada, e nada, e tremedeira, e não conseguia... Aí eu queria carregar o celular, que a bateria estava acabando. Eu não conseguia plugar o... Nossa! O, o é, caminho, começou a sair o sangue, power né? power power. <risos> E, cara, e pensei, porra, o que, que eu vou fazer e tal? E a tremedeira não parava. Aí a orientação era de a gente acionar o, o Spot, né? Sim. Então eu fui lá, apertei o, o botãozinho do, do Spot para... O O SOS? O SOS, é. Uhum. Que aí, a, o SOS estava programado para a equipe de emergência da prova. Sim, né? tá. Não era do... do Sim, do GEOS do, lá. Do, é. Isso, isso. E aí, fiquei lá esperando... Os caras virem me resgatar, né? Quanto tempo foi? Cara, eu devo ter ficado lá uma hora, mais ou menos. Uhum. Ah, c... Só que nisso, um cara acompanhando, como vocês estavam acompanhando, tinha um morador local acompanhando.
0: Não acredito.
2: Ah. E aí ele viu que eu tava parado perto da casa dele e ele disse, cara, ele tá parado ali já há um tempo, mas não tem nada ali. Não tem, tipo, não tem um hotel, controle, não ali, tem bar, não tem bar, nada. O que ele tá fazendo ali? Ele pegou o carro e foi ver.
0: Olha só! E
2: aí ele chegou lá no ponto de ônibus. Tá brincando. Uhum. Um anjo na terra. É. Então, tá, o cara, da, Uma o cara hora... envolvido com ciclismo, porque ele, é, ali é a região da Mantiqueira, ele tem um, um clube, clube não, sei lá, é Bike Mantiqueira, ele leva às vezes o pessoal que quer pedalar pela região, Sim. então ele um guia. Olha né? só. E aí ele queria me levar pra casa dele. Ele disse, não, cara, eu não, eu não posso, eu não posso, eu não vou, eu já apertei o botão, eu tenho que ficar aqui e tal. E o cara tava preocupado, mas eu, pra, eu tava... Normal, né? Tava Sim. com frio.
0: Você tava zumbizão, né? É, eu tava. Tava zumbi, né? Mas assim,
2: eu tava com frio, mas tipo, consciente do que, que uhum. se, na minha consciência, se eu fosse pra casa dele, eu estaria desclassificado. E eu não queria ser desclassificado, ah. eu queria continuar na prova, eu uhum. queria tentar Sim. resolver e continuar. Aí eu disse, ah, cara, é, eu vou ser desclassificado, não sei o quê. Ah, aí ele disse, ah, então eu vou lá falar com o Vinícius, que é o organizador da prova aqui, né? E ele pegou o carro, voltou para casa, falou com o organizador, aí o organizador disse, ó, se tu der apoio para ele, beleza, ele só tem que voltar... No ponto que de parou. É, só que aí o cara disse, ó, ele tem que ficar quatro horas lá, tu dá comida, faz tal, tal, tal coisa, não deixa ele sair e me comunica. E aí quando ele voltou, ele disse, ó, falei com o Vinícius, ele falou isso... Uh, o socorro tá vindo, só que ele já pediu pra tu ir na minha casa, que é muito mais rápido que os caras iam levar mais duas horas pra chegar Nossa. lá. louco. É, é, porque é mil quilômetros. Na situação né, que tu é, tava, é... tu não ia aguentar, né? É, não... é, ele te salvou. E aí, cara, ele me levou.
0: Que loucura isso, cara. Aí me
2: deu comida, tomei um banho. Olha e aí só. Eu dormi mais quatro horas, né? Mas eu perdi oito horas nessa brincadeira. Né? Uh -huh. Que aí eu fui sair da casa dele seis horas da manhã. Caraca! E, é o nome desse cara... É, Rômulo Parabéns, Rômulo Parabéns, Parabéns. o Rômulo é abriu as asas. Ah, total, é total. <risos> Pô, pra mim foi uma sorte tremenda. Né? É, então é. eu
0: tremendo. É. Tremendo É, é. é. Tremendo mesmo. Tremendo mesmo. Tremendo. uma sorte tremendo. Uma <risos> sorte tremenda, Sinceramente.
2: Tremendo. É isso aí. Caraca. Literalmente. E incrível. aí, porra, foi a minha sorte, né? Aí eu tomei um banho quente, cara, fiquei meia hora debaixo do chuveiro e o meu corpo não. É. Eu tremia, tremia. Um chazinho. Hum. Um aí quente, não Não, ele, é, porra, ele, ele entrou em mas... quase hipodermia. É. Né? É. O
3: Júlio na caminhada, cara, a gente parou, né? Pra, pra, ele só tô passando frio e começou a entrar numa tremedeira infinita, cara. É. Não, você não
0: controla ele, mais. É. Eu é, botei ele capinham. deitado
3: no é. carro, dentro de um saco, um saco para menos 5 graus, né? Pra... de dormir e vamos esperar uns 10 minutos. Nada. Não, não tinha. Cara, vamos descer. É, não, o Anderson
0: falou assim, cara, toca em frente. Eu falei, já era, Anderson. Acabou? Porque eu já tinha passado por isso. Eu, eu já sei como, como é. é. Eu, eu sabia que o frio vinha de dentro. Uhum. É, é, acho que essa é a única Sim. explicação. É que nem você falou, no chuveiro quente, tremendo. Não.
2: É, aí eu entrei. É. Assim como eu saí é. da, da bike, é, eu entrei no chuveiro, capacete, uhum. roupa, tudo. Né? <risos> e fiquei lá e aquilo não esquentava, cara. Não, a água quente não esquentava. Aí eu tirei toda a roupa. Sim. É, fiquei mais um tempo. Nada, aí, cara, pensei, tem que dar um jeito, aí... Chazinho? É, é não, não tomei chá, aí peguei roupa, que ele me trouxe roupa, coberta, e fui para debaixo da, da coberta, aí eu consegui, aos poucos... Tá aí bizarro. tomei uma sopa é. quente, ah, é, me alimentei, tá não, Ó, me
0: Você que está ouvindo até agora, Sim. preste atenção... Tá com frio que vem de dentro? Coloca alguma líquido coisa pra dentro. Não, não coloque álcool de maneira nenhuma, tá? Álcool não é, é, é Geralmente é ilusão, o pessoal né? fala, né? Ah, cachaça esquenta. Sim, não, sim, é ilusão. Né? Cara, sopa, café, chá, chá. Chá. Líquido quente, tá? Esse é o principal, é, né? É,
2: pra mim... E aí, coberta, né, cara? Debaixo da... Paca. E aí, resolveu. E que aí situação, o Vinícius falou... Né? Aí eu falei com o Vinícius lá, quando eu tava... Ele disse, ó, oh, Juliano, quatro horas tu tu tem que ficar aí cara não sai porque é tua segurança uhum. e aí ele cont... e aí que eu fiquei sabendo que eu tava em segundo até então eu não sabia que eu tava em segundo é mesmo e não. como é que
0: foi essa sensação para você
2: não aí mesmo que eu não queria parar né porque, sim porra tô em
3: segundo, tô em segundo.
2: <risos> na minha cabeça eu tava em quarto para quinto uhum. certo e aí o Romulo contou toda a história do Frois que era o cara que tava em segundo que desmaiou, que é também hipotermia. Esse, é o, esse hipodermia. é o que você falou, Gustavo.
0: É o cara que entrou em hipotermia, né? Isso também. Uh -huh. E
2: ele desmaiou. Ele tava na bike, ele desmaiou, Meu apagou Deus. e acordou com a chuva. E aí. O oh, louco! E aí ele começou a berrar por socorro e aí um local lá
1: de que uma loucura, comunidade resgatou. Um, Mas ter isso é uma coisa. Isso, a parte glicêmica Mas também. Mas né? olha só que interessante. É, o o desmaio, que, né?
0: O, o que vocês estão falando é legal. Por quê? nem sempre você tá consciente de, do quão mal você Sim, está. Exatamente. Algumas vezes você não consegue nem gritar por socorro, você só é, já. Então era. eu é.
2: e ele, ele e o Davi, eles não dormiram, eles não pararam nenhum.
0: Naquela primeira noite que Isso, você falou. Eles tocaram tá.
2: direto. É, só que eles também não não tinham a experiência de passar noites é, hum, sem dormir. Eu hum. já tinha a experiência. Uh -huh. Tipo ano passado no é Bike Man
1: alto. É, no
2: Bikeman, ano passado, eu pedalei 41 horas tá. direto sem dormir. Você já tinha o um histórico é, disso. É, então eu já sabia como é que era. Eu, o que eu queria era tentar fazer 48 horas ou 50 uhum. horas sem dormir para ver como é que como é o meu corpo ia reagir.
0: Normal, doença.
2: É. <risos> A gente eu tava, gosta de ser é, assim. <risos> e, então, assim, em todo momento eu estava muito consciente do que eu estava fazendo. Mas o que foi novo para mim foi a questão da hipotermia, que eu não sabia o sintoma da hipotermia, não fazia a mínima hum. ideia do que eu estava sofrendo. Uhum. Tu achava que era um frio só por causa do frio? Isso, eu achava que era frio pelo frio.
3: Ah, na do julho, acho que detalhe, a temperatura estava entre 12 e 14, é uma temperatura que a gente está acostumado aqui. Com, com 12, 14 não tiver um vento gelado, é, a gente fica gana. de boa. É. Então o que pega é o vento, Entendeu? Jeito, né? E aí falei, cara, não tá frio para tu tremer deste jeito, uh -huh. né? É. Dentro de um saco dentro do carro, né? Então foi onde deu e é, game é um over para caminhada, né,
2: cara. Tu não tu não dá. tu não consegue. Então não, não por dá. isso que eu falei dá, assim, quando tu falou da questão da chuva, por que a chuva é ruim para pedalar? Não é a chuva, é porque tu molhado com o vento, cara. Não controla a temperatura. Não é, é difícil. E é. aí Uh, no segundo dia eu consegui controlar por causa da roupa que eu tinha. A minha roupa, cara, ela foi... Salvou? Fun... Não. Fun... Sei, ó, posso jogar tudo que eu tenho fora e ficar com aquelas duas peças. Que, que as... peças são? Pode cara, fazer propaganda, sim, fica à vontade. Não, não, é... Cara, é uma, uma jaqueta da Castelli, é uma marca italiana. Uhum. Já é uma jaqueta que eu conhecia há anos, só que uhum. um equipamento caro, né? E feita de Goretex e uma capa de chuva da Colômbia. Totalmente impermeável. Não Sim. é uma capa para ciclismo. Existem capas para ciclismo impermeáveis. Sim. Mas eu comprei essa da Columbia porque ela tem um detalhe de um zíper que abre de baixo para cima. Hum. Então dentro do ciclismo é bom para tu regular. Tu consegue regular a temperatura tá, melhor. Entendi. E até porque a chuva caindo de cima para baixo, se tu tem um zíper normal, o peito sempre vai estar tá de fora. Sim. Se tu quer regular a temperatura, assim não, assim tu está inclinado para frente. Entendi,
0: você pode abrir a parte do abdômen. Do, se do você
2: deixava tudo fechado, a abertura era embaixo que a entrava o, só... o, o, o vento e regulava a temperatura. Olha então, só. Então, a jaqueta da Castelli, que era de Goretex, mantinha o meu corpo seco e aquecido, uhum. e a capa de chuva não, não deixava isolava, aquele né? volume todo de água entrar. E aí então, você. sempre estava aquecido, sempre muito bem.
0: E aí você se recuperou. E voltou e a pedalar. Eu
2: voltei seis horas da manhã debaixo de chuva de novo. Nossa! Que como, é que sempre... é a, como é
0: que é a sensação não, de é. sair de uma situação de estar embaixo de cobertas uh, e voltar a pedalar debaixo de chuva?
2: Cara, é aquele negócio que tu só faz porque é uma prova. <risos> em casa tu não faz. Não faz, uh -huh. sabe? Porque...
0: É judieira, né? E por que que tu é. faz?
2: É a necessidade. Ali tu tens uma necessidade. Então em casa tu não tem uma necessidade. Às vezes tu tu vai pelo conforto, né? Uhum. E ali... E, e a pior parte foi colocar a roupa molhada, porque tá tudo molhado, né? Tu não, eu não levo roupa... Eu só tinha aquela roupa. Eu não levo roupa. Então, o que eu mais senti ali foi... É, principalmente quando a gente usa um cap. Cap é tipo um bonezinho para ciclismo. Uhum. Cara, quando eu coloquei o cap, muito, eu, meu corpo todo tremia. Mesmo com toda a roupa muito frio. Aí eu peguei um... um uma bolsa de mercado, botei na cabeça, <risos> botei o cap por cima pra ele não ter contato direto com sacola a sacola plástica? Não, basicamente,
1: se você quiser terminar não, uma prova tu... dessa, é sacola, sacola plástica, plástica de mercado. Ah, e aí tu vê assim, ó: tanta
2: tecnologia que resolve uma simples sacolinha plástica de cara, mercado. Que loucura, cara. Que loucura. Cara, faz uma diferença animal, assim. <risos> Então eu coloquei o cap, claro que aí... Tem uma escondida, né? Pra você aparecer na foto não... Pra aparecer tão feio, né? Ele
0: ainda se preocupou com isso, né? Seria ah, muito é legal aparecer na foto, cara. Não, meu filho te
2: falava, né? Meu filho dizia assim, João... Não, o pai tão preocupado com a camisa combinando com a bermuda, com a meia, agora tá aí, ó, saco plástico na cabeça, saco plástico no pé. Vai todo desgraçado ah, mesmo, mas ah, termina, não, né? Não, não, ah? ali, tu, ali a aparência é o que tu menos... Total. Né? É de terminar a prova, né? Que massa. E aí fui embora e cheguei duas e meia da tarde, eu acho uma e meia da tarde uhum. mais ou menos. Aí eu fechei os mil quilômetros. E daí. como é
0: que foi a sensação de você chegar no final da prova? Como que essa é essa sensação de você saber que a chegada é ali?
2: Dizer assim... Um pouco eu fiquei frustrado... Pelo uhum. fato de não ter cumprido com o objetivo que eu tinha me proposto. Que era fazer sem dormir. Então... Feliz por ter chegado. Mais feliz ainda por ter ainda conseguido chegar em segundo lugar. Mas assim... É, o meu objetivo eu não cumpri Então eu terminei uma prova Sem cumprir o objetivo que eu tinha me proposto uhum. Que era fazer sem dormir Que uhum. é uma coisa que eu queria fazer era Mas que você era... ainda quer fazer? Quero, quero, quero <risos> E tipo assim, hoje eu penso só em fazer Esse tipo de Não fazer mais as provas menores uhum. Claro, fazer como parte De, de treino, de treino uhum. Mas eu quero me desafiar eu acho que a prova é o melhor lugar Porque a prova, uhum. tu tem o estímulo Que às vezes Eu sair hoje de casa pra pedalar Tu não Sim. tens Sim. Né? Claro é. que seria um puta de um treino Tu fazer 48 horas sem ter alguém a, Atrás de ti yeah. Talvez É uma coisa que eu tenho que virar a chave E vá fazer uhum. né? Eu já fiz tipo 36 horas Sem ser competição se, Pelo simples fato de fazer mas eu acho que a prova ela tem um estímulo a mais, então uhum. vamos ver. E Mas com... eu quero fazer isso. E sim. com
1: esse objetivo aí que tu tem? É, tu já, já tá traçando a estratégia baseada nas tuas duas experiências? Sim, sim, sim. É. Cara, cada corrida é um aprendizado. Né? Então, tudo que eu
2: passei nas duas, principalmente nessa corrida, então eu sei que tem muita coisa que, que eu tenho que é, melhorar. É, até na questão de planejamento mesmo. Uhum. Ontem eu fiz uma live com uma menina, com a Vicky. Uhum. Ela chegou em terceiro na geral. Ela dormiu todas as noites e ela foi a terceira a chegar. Então, hum. assim, ela executou Olha só. muito bem o planejamento. Ela, ela foi técnica. Não, técnica, técnica. Olha aí. Então, assim, nem sempre tu tocar direto é a melhor Meteu estratégia. Meteu o louco. É. Então... E ela foi muito determinada dentro das paradas dela. Ela, ontem ela relatou, nela, né? disse uhum. ela chegava no hotel, não perdia tempo. O que, que ela tinha que fazer? Comer e dormir. Uhum. Ela, ela é da daqui também? De são Paulo. São Paulo. Uhum. Uhum. Então, são coisas que a gente tem que ir aprimorando, né? Uhum. Eu, e foram...
0: Quando... Então, em quanto tempo você concluiu a prova?
2: 82 horas, praticamente. Foram
0: mil quilômetros em, em, 82... em 82 horas com 19 uhum. mil de altimetria.
2: Só para, ano passado, chuva. é. <risos> ano passado era mil quilômetros 18.500 de altimetria, uhum. e eu levei 66 horas. Uhum. Então, só para ver Olha a diferença. A diferença de
0: É, uma coisa é fato. Desculpa Juliano, mas você é um pouco doente não. Mas o tipo não, mas bom de ser doente, doente. É, Eu vi que ele ficou
3: frustrado Com algumas coisas, mas não ficou frustrado Com a possibilidade de morte por hipotermia, por exemplo Mas não o incomodou
0: ele Mas o cara quando é obstinado é assim é... É, mas, não, Me diz mas... uma coisa O que você pensa a partir daqui Feito, feito isso Você foi o segundo lugar uhum. Numa prova que eu diria que De alta dificuldade né? Qual o próximo passo?
2: Ah, continuar pedalando, cara, e me desafiar e fazer algumas viagens que eu nunca fui de viajar com a... não fazer viagem uhum. mas é usar a viagem como uma forma de desafio, né, uhum. então de traçar uma rota e depois voltar naquela rota e fazer ela sem sem parar, por exemplo, uhum. né? então eu, é, tem uma rota que eu desenhei já há um tempo, 500km mil de altimetria, Uhum. Então eu quero fazer a rota é, em partes, mas eu quero pegar a hora e fazer ela em uma Entendi. tacada só. Legal. Então criar esses desafios para mim, né? Eu gosto de pedalar, gosto de estar em cima da bike e uhum. esses desafios é que me motivam a continuar. Legal. Você
0: comentou antes do podcast que você já pedalou em outros países também, né? Sim, sim. É, Só por cima, assim? Você pedalou nos Estados? Não, mais? então,
2: eu fui. Esse ano eu, esse ano eu pedalei. Não. Eu já participei de uma competição de mountain bike é, no Chile, que era uhum. o Transandes, que era uma prova de 7 dias. Tá. E aí esse ano eu fiz o um Mundial de 24 Horas, na Itália, de novo. Uhum. Fui defender o meu título. Né? Uhum. Fiquei em terceiro lugar. Olha só. É, foi na Itália. Na Itália. Ah, foi, cara, a pista que eles têm lá é, é incrível. Foi o lugar mais top que eu andei assim. Num circuito. Ah, Quantos foi... quilômetros dá? Cara, foram 300 e pouco. Porque era 24 horas, dependendo. Sim, você do... fica girando isso, ali, né? Isso, isso. Uhum. É. Mas aí eu tive problemas. Eu tava liderando a prova, tive problemas mecânicos. Ah lá. Aí caí pra quinto e ainda consegui recuperar e tal. Uhum. E. E, mas o visual foi fantástico E aí, isso foi num sábado Aí viajei Aí no domingo voltei pro Brasil Na terça eu fui pros Estados Unidos Na sexta eu fui <risos> fazer 570 quilômetros Lá no Kansas
4: uh -huh. No
2: meio do, do nada Caraca, e, cara E aí lá eu senti um pouquinho Porque pesou Aí <risos> chegou na madrugada As pernas Mas terminei a prova, né? E para mim ali foi uma aventura Porque Aqui tu tá no Brasil, cara Qualquer coisa tu ô, Posso dormir aí, posso ficar Posso uhum. isso, posso aquilo Lá não tinha essa, né Lá tu literalmente tava isolado De tudo e de todos uhum. Então a prova ela acontecia num, Era uma volta que dava né? 570 quilômetros E o circuito era Dentro de plantações de Soja, fazendas. milho, gado. Cara, não sei o que que Era, era mais era pastagem uhum. é, e plantação. Não sei nem do que, que era. Milho não era. De coisa. É, plantação <risos> de alguma coisa, né? e Só que assim, não tinha uma única casa, nada. Oh, As Deus. residências que tinham eram nas cidades. Então a cada mais ou menos 100 quilômetros, a gente chegava numa cidade. Uhum. Então ali tu tinhas que fazer tudo o que tu, tu pretendias pegar água e comida. Porque a próxima só ia ter a 100 km.
1: Caramba.
2: E no meio de uma e outra, nada. Tu não, tu não vê absolutamente nada. É. Caramba. Então, tu que é do, Isso... do Mato Grosso, talvez lá também... Mesma coisa. É. é, é. Então... O meu,
0: meu único granfondo que eu fiz uh, de speed foi de Campo Grande e Aquidauana. O pessoal de uh, Mato Grosso do Sul deve conhecer. Campo Grande e Aquidauana. Você passou por terrenos que é uma cidade... Enfim, é uma cidade de satélite da cidade de capital. Uhum. Mas o resto... É uma via única, em linha reta, praticamente sem relevo, de plantações, né? Com exceções de hora ou outra um posto, uh, mas é muito raro. E, geralmente é aquele posto meio velho oeste, uhum, né? Uhum. Não sei como tá hoje, já faz o um tempo que eu saí. É,
4: lá mas a, a é sensação nada. que
0: dá é de... Parece que eu tô numa esteira em um, em um chroma key, assim, sabe? Ah, <risos> é, parece uh -huh. que eu tô na realidade virtual, parece que eu pedalo e nunca sai do lugar. É impressionante, Sim, né? É, cara?
2: lá também... Então... Lá foi o único assim a sensação um pouco de insegurança pelo fato de se acontecer alguma coisa eu não tinha o suporte de ninguém eu teria que dar um jeito de voltar ao ponto de origem né qual
0: que é essa 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 diferença né a gente comentou antes do podcast nessa né? diferença entre organizações de eventos no Brasil e organizações de eventos por exemplo nos Estados uhum. Unidos né nos Estados Unidos os caras só te largam e falam boa sorte
2: é é tipo assim tem um o regulamento então uhum. quando tu te inscreve Tu sabes aonde tu estás te metendo e não tem como tu... Ah, a organização deveria ter isso, a organização é, deveria fazer aquilo. Não. É, a prova é autossuficiente, não tem suporte, não tem resgate, é tudo por tua conta. Se tu quer resgate, tu tem que contratar um resgate. Eles Boa mesmo, sorte. É, eles mesmos colocaram, ó, se tu quer um resgate, contrate uhum. um.
0: Olha só
1: no regulamento é bem americano com... né Sabe? é bem americano então, mas ele te trata como adulto né você é. aceitou então é. eu
2: eu gosto disso porque eu tô lá porque eu quero ninguém me obrigou a estar tá lá Sim. então aqui no Brasil é, por exemplo no Bikeman teve pessoas ah Juliana eu acho que os caras deveriam melhorar isso deveriam melhorar uhum. cara eu não tenho nenhuma reclamação Sim. zero Sim. ah mas o socorro ia demorar três horas cara
0: Faz parte do jogo.
2: Eu, eu sabia que era assim, uhum. sabe? Então, assim, é, o risco fui eu, eu que me coloquei naquela situação. É aquela clássica, não,
0: combinado não sai caro.
2: É, não foram eles que me colocaram na roubada. Fui uhum. Eu, uhum. tipo assim, eu poderia ter parado na cidade. Sim. Só que a minha escolha foi seguir. Então, eu tenho que arcar com as consequências da, das minhas escolhas. Uhum. E hoje em dia eu vejo que eu escolho alguma coisa e quero que o outro pague as consequências é daquilo, sabe? É o velho
0: e maravilhoso mundo de veludo. É. Tiago, me conta aí, temos superchats. Pessoal, agora é a hora, tá? Que vocês tenham a oportunidade de mandar perguntas pro Juliano. É. Mandar perguntas Pics, sobre... superchat... O que vocês quiserem, queira, o que vocês queiram saber. Porque é aquela história que nós conversamos anteriormente, né? Pra quem não pedala, pra quem pedalou 10 km e já ficou com dor, pedalar mil quilômetros é uma insanidade sem tamanho, Né? mas como você bem disse é um processo gradativo, né? Sim. E a gente vai entendendo como é possível chegar nesse número, uhum. né? Mas ainda assim muita gente aqui no chat está ouvindo e falando: assim, "Cara, isso é um absurdo, isso é uma coisa de louco." Então, aproveite este momento para você mandar suas perguntas, né? Já temos superchats?
1: A gente já tem de um tempinho atrás, né? Manda aí, eu vou rapidamente abanhar. O Marco Wolford falou... Fala, pessoal, eu corri um downhill por, de downhill por cerca de 5 anos. Andava muito na rua e tinha um preparo relativamente bom. Então, me pergunto se não valeria a pena treinar longas distâncias, usar uma bike mais pesada para o treino.
2: Não, porque tu acaba... É, hoje como tu tem uma relação de marcha então, uhum. por exemplo, eu tenho que fazer é, treino de força o que que eu faço? eu pego a minha bike, vou num morro e coloco uma relação de marcha pesada Boa. eu vou fazer força do mesmo jeito que se tu tem uma bike de 20kg porque tu tens o teu limite de força também uhum. certo? então, é, tu colocar peso na bike ou não não vai fazer diferença nenhuma uhum. porque hoje como tu tem essa relação de marcha uhum. então... Era um treino que eu fazia muito. Eu ia para um morro, marcha muito pesada, onde eu tinha que fazer muita força. Boa. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma bike de 20 quilos, eu, eu não ia conseguir subir aquele morro na mesma marcha. Por quê? Porque eu não ia dar conta. Aí tá? tu acaba colocando uma marcha mais Sim. leve. Se tu passa o teu limite, pode desionar é... num treino. Né? Então, assim, mas isso antigamente tinha muito essa... né? Ah, bike mais pesada, mais cara. Eu já... Não vou, eu já fiz isso, uhum. tinha uma época que a gente ia treinar, no lugar do, do, da água tu botava uma caramaiola com, tinha um amigo meu com um chumbinho, é. ele ia com, <risos> Caramba. sabe? Cara, mas no Fosse final chino. não, não, pega. não. <risos> Ao... e, e hoje ainda com treino de potência, então, eu não treino potência, mas tenho, né, os caras que treinam com potência, então a força que tu faz ali independe da, uhum. do peso da bicicleta, uhum. né?
1: O Mac Passerini. Monstruoso que esse tio fez. Espetacular. Porra,
2: tio é sacanagem. Né? O, o, Mac ma o, Mac... 50, é, o Mac tem mais de 50, tá? Mac tem... Quanto é que o Mac tem? 52. 52. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tio é ele, porra. <risos> Abraço, Mac. <risos> o
1: Rafael, tio... uma curiosidade dele aqui é se tem antidoping nessa competição e sobre acidentes, né? Se tem acidentes. Não, antidoping não tem. Uhum. Acho que deveria ter. Uhum. Né? É...
2: Porque hoje o ciclismo, a gente vê... Teve o Letap, que é uma prova... Até, o Letap é uma prova de ciclismo é, que aconteceu em Campos do Jordão, próximo da, da largada. 20 km da onde a gente largou. E teve antidoping e uma galera ficou... É mesmo? É. É, então, eu acho que deveria ter, porque... Eu não sei se no meio do Ultra vai
1: ter... É, doping,
2: é um pouco mas, raro, assim,
1: né? Cara... Até porque o que o cara pra... vai usar para Ultra, pô. É, né? não, não, sabe, é, né? é, não sabe. Pois é. Não é, sabe. É... Se existe a possibilidade, né? É. Porque ali
2: numa prova tradicional é, é muita explosão e tal, né? Então, no Ultra, cara, é mais uma aventura. É. Todo, todo mundo que tá lá é. E hoje eu, eu vejo, assim, até falei com o Filipe, que é um alemão. As provas de ultra lá fora... Não, essa daqui é uma prova, entre aspas, eu até falei para um amigo meu que é Nutella. Uhum. Porque, cara, tu passa por cidades. Tu tem uma estrutura para usufruir no uhum. caminho. Uhum. Tem algumas provas de ultra lá fora e que cada vez estão crescendo mais. Tu simplesmente não tem nada. Meio, so, não, no meio do nada? Não, no meio do Passando nada. Precisa dormir, Deserto, tem que montar mas... barraca é O Philip, ele fez uma skill hold. Uhum. É uma prova no que estão se eu não me engano. Cara, é lá nos Nômades. Meu Deus. No meio das montanhas. Então, assim, teve hora que eles tiveram que levar a bike nas costas 12 quilômetros montanha acima. Não tem estrada. Tem a rota. Cê é louco. Aí, tipo, água acha onde? Aonde onde onde é? achar. <risos> oh, passa aqui por essa ah, floresta, tem urso. Te vira. É, é mas é, é assim. Te cara. vira, é, corre tipo, dele. Por isso a, que eu falo, cara. A alimentação, cara. eles é. passaram por Poucas cidades, muito poucas. Uhum. E não tem assim. Aqui a cada 60 quilômetros, 70, tu passava por algum lugar.
0: Sim, sim. Lá é por isso que eu nada. falo, então, cara, que. É uma aventura. O cara né? que se manifesta como um cara que manja muito, que sabe muito, é, principalmente em chats de live. <risos> esse cara não tem nada. Comparado com um cara desse, cara não. Assim, ó, não, não dá Não dá pra comparar Porque nós estamos falando de é, é, Eu percebo que muitas vezes o cara que ele se acha forte Se acha competente Ele tá assinando um atestado de ignorância Porque ele nunca não, é. vai entender o que precisa fazer um negócio desse O que, que ele precisa ser e treinar e construir pra ser um cara desse E, né? e,
2: e assim, e tu sempre num constante aprendizado É verdade Sempre É por, é, eu não sou o cara da ultra. Tem uns caras muito foda lá fora. Uhum. E aqueles caras, às vezes, também não terminam a prova. Uhum. E os caras só fazem aquilo. São profissionais daquilo. para aquilo É. Uhum. Vivem daquilo. É, são profissionais, né? E tu vê que os caras passam por situações que... Eles não estavam preparados para aquela hora. Ou... São N coisas que podem acontecer. É. N coisas que podem acontecer, sabe? Então... É... e é sempre uma aventura e tu não sabe o que o que vem pela frente mas isso é que tu... é legal não. né? então é, é o desconhecido que que atrai sabe? Uh -huh. é isso tu não saber o que tu vais enfrentar e como tu vais enfrentar de que forma tu vais lidar com aquela situação coisa que talvez no teu dia a dia tu não tu fraqueje lá Tu, tu enfrenta, sabe? Então, Sim. isso, pra mim, é um motivador. Saber aonde eu posso chegar. Eu não Sim. sei onde é que eu
1: posso chegar. Sabe? Massa. Então, Massa. isso é legal. É, complementando aí, o Nelson Rivaldo mandou, é até é inspirador ouvir uma história assim, meus parabéns.
3: Legal.
2: O, uma não coisa é só que... minha, cara. Eu vou dizer <risos> Mas sabe o assim, que ó, eu percebo, Não Juliano? sou só eu. É... Tem muita gente, todo mundo tem, é, o que eu sei, todo mundo tem capacidade e condição. Todo mundo tem. O problema é que muitos procuram sempre o conforto, não se propõem a fazer, ah, eu queria fazer. Faz, cara. Se tu tem, vo... ah, eu acho inspirador. Faz. Agora achar inspirador sentado no sofá só, né? E, e como Morre tu na falou, praia. por exemplo, tem é... cara, comigo não acontece no Instagram, né, mas tipo que nem os caras falam dos haters, às vezes os caras vêm falar de de alguma situação e o cara nunca vivenciou aquilo, tá sentado no sofá a vida toda, nunca fez nada. Então, assim, é... vai fazer, né? Sim. Vai experimentar o questão... um negócio, por Ô, mais Juliano, simples olha só, que seja, né? A gente tem agora
0: 538 pessoas assistindo, tá? Eu aposto que essas 538 pessoas estão ouvindo e falando assim, cara, que demais esse negócio. Porque o cara que tem um, um coração amargo e não tá tirando nada de óbvio daquele, já foi embora. Uhum. Ele já foi embora, ele acha que ele é demais porque ele fez uma marcha no exército né, em 1953. É entendeu? Cheio, né? Passado, né? É o copo cheio É o copo cheio. Ele é o cara que não tem mais o que aprender, ele virou Deus. Uhum. Né? Quem tá aqui agora, cara, geralmente são pessoas que falam que legal, cara, como eu faço isso pra minha vida? Então a pergunta é, como, o que você, Juliano, diria para o cara que tá sentado no sofá, sobrepeso, com raiva do mundo, se sentindo gordo e feio. O que, que você diria pra esse cara?
2: Faça. Faça por você. Não adianta tu tá lá e culpar... Hoje, eu, eu sou professor. Eu sempre vejo assim, ó. É, vou usar o aluno como exemplo. É, a... O insucesso do cara, ele culpa o outro. Quando ele tem sucesso, ele coloca o mérito nele. Uhum e tudo é fruto da tua uh, atitude então eu sempre digo brinco com os alunos quando o aluno tira zero o que que ele fala <risos> A profe culpa é do professor o professor me deu ele fala é. o professor uhum. me deu zero eu, é o que eu mais escuto ah que nota é tu tirou ah o professor me deu zero quando ele tira 10 ele diz eu tirei 10 e na verdade os dois foram foram frutos do trabalho dele, do empenho uhum. dele da dedicação dele então eu vejo assim, o cara que é obeso, que sei lá, não faz nada ele tem que fazer, ele tem que parar de arrumar desculpa, porque isso é uma coisa muito comum hoje ah, eu não consigo por isso, eu não tenho tempo eu trabalho o meu treino é depois do trabalho, é à noite, meus treinos são todos à noite, sempre então assim, tu, tu, tu tem tempo e tu não precisa de um caminhão de tempo. Tu precisa de uma hora por dia. Então, se hoje tu não faz nada e amanhã tu começar a caminhar 15 minutos, tu já fez alguma coisa. Então, tu, tu tá isso fazendo por ti, sabe? Então, eu vejo assim, faça por ti, descubra o que tu é capaz. Porque a gente é capaz de muita coisa. Então, quando as pessoas me veem assim, ah, o cara é maluco, o cara fez mil quilômetros. Não fui só eu. Teve um monte de gente que fez. Uhum. Por quê? Porque se propõe a fazer. Uhum. É o que eu sempre digo, assim, ó. Ah, eu queria fazer. Então te propõe a fazer uhum. e faz. É, é porque só é muito fazer, começar. É,
0: é muito fácil o cara te colocar num patamar de aberração. Ah, não. O Juliano é. ali, ele é diferente. O Juliano, ele é, ele é especial. Ah,
1: tu faz, mas... mas tu é louco, né, cara?
0: Exato. Então, assim, ó. O cara te segmenta pra um nível...
1: Mas por que que ele faz isso?
0: Por proteção, por mecanismo ele, de, de defesa. Sempre é. assim. Porque... É
2: a gente é igual, sim então por que que eu consigo fazer aquilo e, cara, eu já tava do lado do campeão mundial de mountain bike, por exemplo ou do lado do, do cara que ganhou o Tour de France o uhum. que que ele é diferente? Nada, cara aí tu percebe que a gente é exatamente igual e existe um é que
0: isso é assustador, né é, quando, é assustador, quando tu né? vê
2: o cara é. fazer tu acha assim, ah, o cara é de outro planeta uhum. não é Sabe quando tu, tu tá do lado de um cara que é foda mesmo? Tipo, o um cara ganhou o Tour de France. Tava do lado dele. Aí tu olha... Tá. Que que esse Ele cara vai tem? no banheiro igual eu. É, o <risos> que, que esse cara tem que eu não tenho? A gente é igual, a gente não é diferente. Então, assim, Sim. eu vejo que é uma proteção dos caras. Ah, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Não, a gente tá no mesmo nível. Igual. Sim. Se tu pegar a bicicleta e começar a pedalar, daqui a alguns anos... Questão é, dedicação é questão mesmo, de né? tempo Sim, dedicado. É, né? é, é que é todo dedicado. mundo vê só o hoje. É. Mas qual é o meu caminho pra chegar? Qual foi a minha jornada pra chegar até hoje?
0: É. A gente fala muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso no meu canal pessoal. O pessoal fala assim: Ah, mas você sabe falar no vídeo. Pô, mano, eu tô uma década treinando. Sim. <risos> eu tô uma década falando em vídeo, né? Então é natural que o mínimo que você espera é que eu tenha alguma capacidade de falar em vídeo, depois de 10 anos falando em vídeo. Né? E você se comparar comigo é injusto com você. Assim como eu, que hoje não pedalo, se eu pedalar, se eu quiser me comparar com você, é injusto. É injusto comigo, porque eu tô sendo é, completamente, é, eu tô sendo realmente assim, ó, selvagem na minha comparação. Porque na minha realidade, no que me serve, no que eu faço, no que eu penso, nós estamos ainda distantes especificamente por um fator: tempo. Se hoje eu parar a minha vida e pensar vou ser melhor que o Juliano daqui cinco anos quem sabe a gente conversa. Sim. É isso que é legal a gente entender. Uhum. E eu percebo que muita gente falha no quesito tempo. O cara ele olha para o hoje como se fosse ah, agora e é a única isso. coisa que, é que existe é o imediatismo,
2: né? Exatamente. É, isso não é normal, não existe, né?
1: É. Ultimamente ou a pessoa ou ele é muito especial para fazer alguma coisa. Tá acostumaram ele a isso que ele é muito não, especial? É que, é que tem o um ponto fora da curva. Só que ele não é,
2: ele nunca pode ser tomado como referência. A exceção não é a regra. Isso. Isso, Não dá. Uhum. Né? Só que se toma como regra, né? O cara acha sempre, ele sempre toma como base a exceção. É. E não é. Se não tu dá. Pegar a história de todo mundo, tu vai ver que todo mundo tem uma jornada. Um, puta de um caminho por trás daquilo, sabe? É. E aí aquilo parece que é tudo jogado...
0: Dizem que é 10 mil horas, né? Pra você se tornar sim, expert sim, em, alguma em alguma coisa. coisa <risos> é, temos mais superchats, Thiago? Conta aí pra gente. gente. Poderia Ó.
1: perguntar ao convidado qual o EDC dele na bike? Qual é o kit
0: que você carrega diariamente quando você sai pra um pedal?
2: Ah, eu levo câmera de ar, duas geralmente, é um kit de ferramentas, uma bomba
0: a bomba é de CO2 ou é manual? Não,
2: eu levo a CO2, uh -huh. mas nunca uso. Eu levo a manual, né? Leva as duas? Eu levo as duas, uh -huh. é. Às vezes, tipo, é, se eu vou na Speed, eu, se eu estou muito longe, então o CO2 ele te dá uma calibragem maior para tu render, né? Uh -huh. Mas dificilmente eu acabo usando. Tá. E na Gravel eu uso o CO2 porque, como é tubeless, não tem câmera, às vezes tu precisa ter um jato maior de ar para o pneu... É, vedar o furo e uhum. tal. Então eu sempre uso isso. Uso um canivete, sempre levo um canivete. Né? Tanto no Bikeman...
0: Multitool ou canivete? Não, não.
2: Só um canivete. Tá. Né? É... E um kit de reparo para pneu. Vai que uhum. é, rasga o tubeless ou... E o cobertor luminizado. É, esse, é, <risos> esse eu não levo. porque Só para gera... prova. No <risos> dia a dia... Eu nunca tô na madrugada, né? Mas uhum. se eu faço uma aventura, por uhum. exemplo, se eu sei que eu vou pedalar à noite, uhum. eu levo junto, né?
3: Boa, boa.
2: Legal. O que mais?
1: O Douglas Piva, por que não utilizar? Eu não sei o que é. Partes. parches químicos. Barsh, Eu Imagino Térmicos. que este...
0: ah, tá ele, tá, ele tá, se referindo aos aquecedores uh, químicos.
1: Hum, eles são leves, você pode levar três ou quatro Não. para manter a sua temperatura. Então,
0: ó, esse é um bizu bom, hein? Eu
1: não acho leve, cara.
0: Ele não é leve, não. mas são aquecedores químicos. Uma vez que você os rasga em contato com o oxigênio, eles aquecem até 50 graus Celsius e você pode encostar em partes do seu Sim. corpo. Né? Uh, especialmente no trekking, a gente usa. Até na, no, no Mapernoite que a gente fez no Birante da Boa Vista, a gente usou para esquentar os pés. Ah. São bolsinhas de, uhum. de, de, de. Basicamente é isso. Né?
2: É, te, tem muita coisa. Pela experiência que eu tive agora no próximo tem muita coisa do montanhismo que eu vou buscar uhum. porque eu sei que ali eu vou encontrar soluções uhum. para as minhas necessidades claro que eu não uhum. sei se o bike man do ano que vem vai ter essa condição que a gente teve mas uhum. eu vou ter que estar preparado para ela então uhum. é aquela coisa é um aprendizado a cada a cada etapa sabe Exato. então, então tipo, é,
0: assim, tá coisas... garantido você vai para o próximo bike sim man.
2: sim se... Como é Se que... eu tiver bem... Quem puder, até
0: aproveitando já, é, quem quer acompanhar essa jornada sua, você posta isso em algum lugar?
2: É, eu uso só o Instagram.
0: Tá. É, é Juliano Juliano
2: Underline Heider.
0: Hider é R-I-D-E-R. É aí, ó. <risos> <risos> Maravilha. É, ali
2: eu vou colocando sempre... Ah, cara, eu uso o Instagram aleatório, assim, é... Uhum posto foto de pedal... Você não é um foto... influencer. Não. não. <risos> Você não posta o que te dá na TV. É, o que eu... Faço foto do pedal, faço filmagem, faço um videozinho, uh -huh. mas é...
1: É coisa minha, tá. sabe? Não tenho tá. Não posta na... uma equação de segundo grau lá. Assim, não, não. não. não, não. <risos> não. Mas é bom porque eu já posso tá bloquear no Instagram. Apesar <risos> tá, né? de é. que a matemática
2: te ajuda, né, cara? Você vem pro aluno porque tu tem que não fazer os cálculos básicos né cara Às vezes a cara... vida é número é, infelizmente cara, tu, tu... infelizmente em questão de consumo calórico o universo é matemática coisas, né? Sei, né? sei lá tem muita jeito. coisa que 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 é não! Ei, eu okay.
0: odeio a matemática, mas eu entendo que a realidade é, di é dirigida por ela. É, Estamos numa gente... Matrix, ó, tá descendo
1: os numerozinhos aqui agora. <risos> a gente precisa, não adianta, né? É. Aqui, Morien, bem. Mas, de... Ah,
2: mas nunca usei a fórmula de básica no pedal. Olha é <risos> aí. É, Delta
1: ao quadrado menos, como que é? 4ac. É isso? <risos> é,
0: Delta ao quadrado. O oh, Morien é o 13
1: da segunda edição, Exato. tá? Exato. É. Fala do cubo de transmissão interna. Vale a pena? Se sim, em quais cenários? Quais os prós e contras? Que pergunta específica? Específica, Uau. Sim, não, mas. Caraca!
2: Cara, é, eu, já, eu não conheço, nunca usei, porque eu já vi eles usarem muito em. Em bikes de cicloviagem, né? De é. ciclo turismo, assim. Ciclo de... Urbana, é. de bike urbana. Mas o que é, que é um
0: cubo de transmissão interna?
2: É, a transmissão, ela não se dá via cassete ali. Uhum. É, existe um, é dentro um do mecanismo cubo. dentro do cubo. É, hum. é igual a
3: uma caixa de transmissão de carro.
2: Isso, isso, é igual ao... isso, 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 isso. isso me
0: soa a dificuldade de manutenção.
2: <risos> na, é, na Europa se usa muito é mesmo? porque não dá manutenção. Ah, mas... porque, é,
0: porque é selado.
2: Isso. Ah, isso. Ah, mas só que assim, vou, a Eu pedi licença aqui.
1: É, o que vocês falaram aqui foi a mesma coisa que perguntar pro Júlio quanto é 13 vezes 5. Entendeu? <risos> <risos> o que, que é cassete? cassete o que, que é isso, É, isso, gente?
2: é ali a, a. É quando será é uma porrada na cara. <risos> é o um conjunto de relação da bike. Não de Marcha ali... e câmbio. Ah. Não, não tem atrás ali. Na roda. Não tem os dentes? Os, tá. Os dentes ele é dentro do então. cubo da roda. Caraca! Aquilo, aquilo é o cassete, fora, uhum. né? Não? E não. O, o... Não, não, é. não é assim. É, é diferente. É, realmente é um conjunto é... de muitas engrenagens. Então foi importante a minha pergunta, isso, né, Entendeu? Isso. É um não, cubo é, desse. É... Ó,
3: ele é do tamanho disso aqui. É. Tá. E tem muita engrenagem. Eu mandei uma foto pra vocês quando tava no ciclo urbano. É uhum. muito.
2: Pesquisei, pessoal. Uhum. Tem, tá. tem no é Brasil, mas engrenagem. assim, ó é, não é comum dentro da nossa prática de esporte. Sim. Agora, te dizer por que, que não é comum, eu não, não sei realmente Mas aí, dizer. não eu cai sempre. no mesmo
0: critério da dificuldade de ter um carro importado, por exemplo? Porque, por exemplo, uh, quando é. eu comecei a pesquisar sobre o cicloturismo, na época lá atrás, né, o pessoal acostumava com a ideia do 26, por quê? Em qualquer loja, de qualquer acho, lugar, você achava isso. uma câmara 26, sim, um sim, pneu sim. 26, né? Aí você vai ter um cubo como esse, esse. por exemplo, e ninguém faz manutenção. Não, não, é. não faz mesmo.
2: É, na Europa eu sei que tem... lá O, o, o turismo é, é muito mais forte do que aqui, né? Uhum. E, e eu já vi em bikes urbanas e nessa, nessa questão Variação. do cicloturismo. Mas o que tu falou também, né? Às vezes tu tá numa é, viagem a aí... A gente fez uma
3: passagem pela, pelo São ah. Paulo, eu e o Gustavo. A gente visitou uma, uma casa especializada, uma loja em bike urbana. Então lá a divulgação, a, a difundir... Difundi. A bike com esse sistema sim. aí tá mais em alta. Sim. A difusão, né? Hum. Porque se torna mais prático pra cidade. Não hum. ter aquilo tudo exposto e tudo sim, mais. Sim, né? sim, E como a loja é especializada, ela faz é, a É, Às manutenção. vezes ali pra
2: prática do esporte, esporte, esporte mesmo, talvez a questão do peso, tudo. Por que, que é legal? Né? A bike
3: de Urbana, no campo precisa é de muitas marchas. Aquilo sim. que tem lá dentro já é o
2: suficiente
3: pra. Eu ele não sei nem quantas na marchas tem. Hum.
2: Eu já vi bike com, que, em vez de ter corrente, ela tem correia. É uma correia Nossa. dentada. É. Ah. Então, porque a transmissão uma fica... Uma Harley Davidson em <risos> bike. Ela fica... A transmissão, como ela é dentro do cubo, hum. uh -huh. não precisa dar corrente. Sim. Exi... Eu vi uma que era com correia. Então, assim, manutenção zero... É por dentro uhum. do
3: cubo a transmissão?
2: Não, não. A transmissão é no cubo. Que tá. É o que uhum. ele falou. Só que a ligação do... da coroa com o cubo é hum. feita por uma correia dentada. Ah, tá.
3: Não é um cardan. Não.
0: Ou oh, uma bike de cardan, é outra pegada, né? Oh. <risos> Aí é outra pegada. É outra coisa, tá que
3: pra moto, de que se o cara for pontual... As BMW tem cardan, assim. Camano... É. Ah, as BMW, sim. É, é. A, as, 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 tradicionalmente, as rales são correia dentada, né? Uh -huh. Mas as, as motos de cardan, cara, se o cara for bom na manutenção, aquilo não dá problema. É. Não dá problema, cara.
2: É que ele a bike pega. É, hoje, vamos supor... É, com a evolução dos materiais, tu tem uma bike mais leve, né? Então, uhum. pô, mais leve, menos energia que tu vai gastar Sim.
0: e... É, o problema tudo da bike isso... é um só, meu amigo. Enquanto a moto roda a base de suco de dinossauro, a bike roda a suco dos seus músculos. <risos> e isso sempre complica tudo.
1: É. <risos> Ó, o René Rachadel. Aconteceu aqui em Nova Trento a segunda Mons Ultra Trail. <coughs> Corrida de trilha de longa de duração. A prova mais longa era 104 km com 2K de, alt de altitude. Alt altimetria, de repente. Passando pelos montes, o recordista fez em 13 horas. Insano.
0: Ah, não. Assim, ó, não dá para comparar. que nem quando a gente, a gente fez a travessia da Praia do Cassino, né? Uhum. Alto o suficiente. Fizemos em 5, 6, 7. Eu não sei quantos dias a gente faz. 7. Assim como você, uma vez que termina a prova, eu não lembro de nada que aconteceu na prova. Tá? É, é como se todo o sofrimento que aconteceu na prova fosse Boa. outra é vez. É, é, foram sete
1: dias é. que a gente terminou, a gente bateu lá nos moles é. parece que passou sete minutos. É,
0: assim, É, é, é estranho, estranho é estranho essa. Mas essa, essa separação. Você perde né? a
1: noção do tempo. É.
0: É. Só que teve um cara que fez 225 e, e 25 quilômetros em quanto tempo? Foi? Você lembra? Foi coisa de 48 horas, uma coisa assim. É 48, é. português. Assim, ó, ridículo, sabe? É. Chega um ponto e eles falam assim, para. Não, 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 não. não. Aí,
2: Como... é, não mas aí não tem, dá, cara.
0: sabe? Hum. Então, se a gente entra nesse nível de comparar com a exceção à regra, o cara fica louco. É. Sim. Não, hum. dá. Não, <risos>
2: não dá. É... Tu
1: vai ver um competidor de alto nível. É, era, um, bem, era um português, e... né? E foi um é. português. Não, o cara não parava. O pessoal contou a história lá o cara não parava. Assim, o cara corria sem assim? k
0: parava no ponto de controle, batia o pezinho. Bora. Sim, sim. Mas, Mas é... sem lugar, mano. Procura. Correndo! É. Ah, para! Não, tem,
2: tem cara que é. É
0: uma agressão à minha masculinidade. <risos> o, o conhecido mimimi, né?
1: Certo, <risos> Japi. O pessoal da USP tem o um núcleo de estudo do sono, que estudaram atletas de corrida de aventura e eles recomendam. À noite dormir em intervalos curtos. Sim. É, o... cê... Power Naps. Isso. Você
2: já testou o Power não, Naps? Não, nunca testei.
0: É porque eu nunca vi uma forma prática de testar Power Naps. Você não vai parar na beira de, um, de uma BR e dormir por meia hora. Né? Uh, eu sempre mas achei eles fascinante. usam muito
2: no, nos Ultras, que eu já li muito a respeito, mas é, é, é eficiente. De... É mesmo? Uh -huh. São todos. Tri... São quanto
0: que? 28 minutos, né? Acho São que é São
2: 28. É, vai muito da. Porque tu tem que se treinar, isso, né? Sim. Porque primeiro, é, tipo, eu nunca me dei o trabalho em treinar pela dificuldade que eu tenho em dormir, por exemplo. Eu tenho que estar tá muito cansado para, cara, eu chegar em qualquer lugar. Porque aí é assim. Não é o power nap que o cara vai... Não. Não é no hotel. Não. É qualquer lugar. Uhum. Eu não tenho essa facilidade.
0: Você sabe do que então, a gente tá falando, Anderson?
2: Sei muito bem.
0: É o cara
3: chegar na beira... Não. Tem, na, tem eu, noção? Eu, eu sei, eu sei, tipo, a dificuldade que ele tem. É, isso eu <risos> sei. Não, Anderson, olha só. <risos> eu, olha só, o
0: cara chega aqui, ó. Não, eu ó, sei. 21h43. Agora eu
2: vou dormir 20 minutos. Não, por isso, o eu cara não vou
0: conseguir an, Antes de ele entrar olha, na eu... segunda fase de sono. É. E isso pra mim eu é tenho... perfeito. É, porque eu sou daqueles que a caminho do travesseiro eu já dormi. Ah. Sabe? O Júlio o a gente ah. vai
3: viajar. ele, Eu tô apertando o cinto Aqui, ó, clock, clock. Já tá
1: dormindo.
0: Júlio? O meu é, segredo é ser assim, é o modo wallpaper, uh -huh. entendeu? <risos> Quando tem que conservar energia, meu amigo, power bank.
1: Minha, então, minha tática já... das entregas, pô. entrava <risos> é, no caminhão é. para descarregar, ah, era um touro, né? vai uh -huh. com a bala, entrava dentro da cabine, uh -huh. pô. os caras reclamavam <risos> que eu não era companheiro de viagem, se eu não tô aqui para é. ser companheiro, tem que descarregar. Não, eu, já, eu já acompanhei
2: alguns uh, ultraciclistas assim, cara, é, não é regra tem uhum. uns que adotam o, o power nap tem outros que preferem dormir uma duas horas uhum. toda noite então é muito mas tem eu já É particular já vi. né é.
0: é particular né é. e eu realmente mas acredito é que a, a minha meu viés é mais esse é deita meia hora mas volto, é, eu, que, é.
2: eu cara talvez é... para frente eu vá testar porque é tudo muito novo para mim também uhum. Pô, foi a segunda vez que eu fiz uma prova de, de mil então, eu estava acostumado, habituado a 24 horas. Uhum. Eu já fiz seis provas de 24 horas. Que é uma dinâmica completamente diferente. Completamente. Né? Uhum. Agora, como eu gostei da brincadeira, talvez na, na, na evolução dessa brincadeira, são coisas que tu vai ter que estudar, ter que uhum. testar, treinar. Então, eu ainda não fiz. Mas talvez. Descartou? É, não. São, são coisas que. Mas são são, informação... que seja é, boa, são né? informações que eu já sei que o pessoal usa e agora... Aí você vai verificar se se encaixa na sua se realidade. Se encaixa, se não encaixa. Ou às vezes eu encontro a minha forma. Sim. Né? Legal. É. São vivências ainda que eu vou ter que experimentar aí. Baita. O
1: Rafael Cardoso... Ele perguntou se... Uma curiosidade, né? Há retorno financeiro ou é só pelo esporte mesmo?
2: Só pelo prazer, cara. Tu é? só gasta, tu só paga e... Quem, quem
0: dera, é. né, cara? O cara ficar no zero a zero, pelo Sim. menos, né?
3: Que louco isso. A gente, quando fez aquela expedição Mas... no Rio de Janeiro, né? É. Tipo, a Sabrina que fazia a, automontanismo. Cara, a pessoa vive trabalhando pra consumir aquilo. É. Uhum. E ela e... adquire mais nada, porque não tem como subir na vida. É, Até eu, lembro, subir dela contando... é é, eu mas... lembro dela contando. Everest de, é extremamente caro. Eu lembro dela
0: contando de, de subir alguma coisa no Alasca, eu não lembro exatamente o nome do, do pico lá. Uhum. E chegou um ponto onde a expedição disse: você não vai, porque você não está em condições de. E ela gastou uma tonelada de dinheiro. Uhum. E ela ficou no campo base, o pessoal chegou no pico e voltou, cara. Não tem chile que tem que ficar, não porque tem ninguém, é, compromete a equipe, né? Uhum. É, tipo assim, ou sim, você sim. vai e morre. E avacalha com a gente ou você fica. É. Né? Porque
2: ali é uma, um trabalho, é uma é. equipe, na verdade. Mas
0: é muito louco. Hoje a média para subir o Everest está em 80 mil dólares, Sim. né?
1: Sim. Caraca. É, tem, é, prova, tem uma prova de ultraciclismo.
0: Não, eu não gasto uma metade do salário de youtuber para isso, entendeu?
2: <risos> Capaz, né? <risos> Mas tem, tem uma prova de ciclismo que se chama Han.
3: Han.
0: Tá. Ela
2: cruza os Estados Unidos de oeste, é, leste, ou leste, oeste.
0: Como que é o nome? Eu, tipo, é, é tipo aquela Pacific Crash lá.
2: Né? É, são 5 mil quilômetros. Só que ela é tu tem que ter uma equipe. Tu uhum. não pode ser autossustentável. Tu não pode fazer sozinho. Então, tá. a organização te exige N coisas. Eu acho que o cara gasta 100 mil ou 120 mil dólares para... Porque assim, não é só tu sozinho. Uhum. Tu tem que ter uma equipe, um carro de apoio Logística danada não ah. Logística é fodida
0: é o, o problema é que quem não faz essas coisas Não imagina a quantidade de logística associada a isso hum. né? E é tudo muito caro Imagina Sim, a não. gente aqui no Brasil é. Imagina que eu vou sair e vou fazer uma prova como essa Eu não vou nem falar da bike né? Você imagina que você tem que levar uma equipe do Brasil Para os estates Você tem que pagar hospedagem, alimentação, Alubel transporte uhum. Cara, é, é assim não, é. é um buraco que não tem fundo hum. né? É uma pena que no Brasil nós tenhamos uma condução vergonhosa de benefício para atletas. É, não. Eu vejo isso muito na corrida. Em Campo Grande, tinha um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele. O cara era um monstro na corrida. Ele levava todas as corridas de Campo Grande. Eu não vou lembrar agora o nome. Uh, só que assim, era só na base dos 200 reais, 300 reais por corrida. O cara trabalhava na obra. O cara era servente de obra. E vivia entre obra Sim, e corrida. E eu... E eu acho, sinceramente, eu acho isso uma... É um absurdo, na minha concepção. É... Porque, pô, o cara tem potencial, cara.
2: Não sei É que lá fora, se inve... Quando se percebe um, um, um cara desse, se investe no, no cara. Exatamente. A gente e não aqui, tem marca não, aqui, não. né? Não.
0: E as marcas é. aqui são muito ressabiadas em investir no cara também, né?
1: Não, é, é ressabiada não, é... por Tipo conta assim, de... eu
2: tive apoio esse ano, eu fui pro Bike Man, porque como eu fui pra Itália, pros Estados Unidos... Cara, eu tive que fazer uma vaquinha. Eu vi que você fez uma vaquinha, né? Isso, é, vender é verdade. camisa para arrecadar uma grana para poder ir. Senão eu não teria condições. Uhum. Uhum. No Bike meio eu não iria. Uhum. Né? É, aí eu tive apoio da Santa Cruz, que, que é a bike que eu uso, que pagou a minha inscrição para eu participar. Olha só! É, então eu tive o apoio deles né, nesse ponto. Uhum. Né? E aí eu fui. Mas senão eu não teria ido. Caramba! Então, e... e Cara, e é um investimento alto, porque não é só a prova em si, é tudo que tem antes.
0: Tudo, o mais caro, né? É, é. porque
2: assim, tem treinamento, tem o teu tempo, tem a tua família, tem N coisas que tu coloca em, em jogo, é. né? E tem é. coisas que eu vejo muita gente quantificar sempre, né? E às vezes, cara, ah, mas tu não ganha nada. Sim, cara, não ganha, o, o que eu ganho é estar lá, é uhum. vivenciar aquilo. sim vivência, tu não compra, né? Tu não é. compra vivência. Então, assim, é... essas histórias que eu vivi, tu... o que eu passei, isso são coisas que eu vou levar a minha vida toda. E...
0: Não tem pacote de turismo não, que compra. Não, tem. Não tem, cara. <risos> tem certas
2: coisas que... É como tu fazer uma viagem, pô. Tu vai fazer uma viagem, aquilo é teu. É. A, aquela vivência, aquela experiência, experiência que tu né? teve, cara, é única, é. sabe? É, tu comprar um carro, tu comprar qualquer coisa, tu não vai lembrar. Não. O que, que aquilo vai te marcar na tua vida? Tu comprar um carro, tu até vai lembrar que tu comprou o carro, mas... E daí? Aquilo não vai te marcar. Agora, sei lá, tu vai fazer uma viagem, pô, vai passar 20 anos, tu vai lembrar daquela viagem especial, daquele momento. E a mesma coisa a bike me traz, sabe? Esses uhum. momentos... As, eu sempre digo assim, as amizades... Por exemplo, por que, que eu tô aqui hoje? Uhum. Por que, que eu tô conhecendo vocês? Por causa da bicicleta, cara. Ah, é eu vejo isso tal, mas...
3: pra, pra mim. O Thiago hoje entrou na lida com a gente. É, é, tudo que eu fiz com o sobrevivencialismo... Cara, eu era um cara até 2017 que o máximo que eu tinha ido era em São Paulo, cara acho que uma vez em Rio Grande do Sul. E não conhecia ninguém. Hoje eu conheço tanta gente, gente Sim, da é... mídia, lugares, vivências que eu tive, acesso a coisas...
1: Que, que, se cara, não se, eu tiver, entrado... se eu não
3: tivesse dado nessa vida e tivesse seguido uma vida antes que o Júlio me conheceu, eu tinha acabado, recebido uma, uma empresa de reformas e reparos. Uhum. Talvez eu tivesse sido bem sucedida e eu estaria numa casa confortável com um carro maneiro. Mas eu não troco nada daquilo. Não. A chance de ter dado aquilo, dado certo na minha vida pelas experiências que o Sobraliz me trouxe. Então... Eu tenho hoje uma vez com esses dois guris, cara. Que aquela vida bullying. não ia me bullying de jeito nenhum. Bullying, bullying o vivo... tempo todo. Eu sou o engordou. cara quase bullyingado todo dia. Mas a vivência <risos> que eu tenho com eles e a confiança que a gente tá construindo junto, cara, aquela vida não ia me dar. não cara, E família, que... por mais que eu ame, cara, é essa coisa que a gente cria todo dia, não dá. Não tô desmerecendo. Família é tudo pra mim, é minha base. Mas o que eu tenho com esses dois aqui, cara... Não tem igual. Então, assim, ó, é o que o esporte tá te proporcionando. É o que o sobrevivencialismo proporciona para mim. Sim. Tá, e a gente não tem nem ideia da influência que a gente tem na vida das pessoas. Quando a gente conhece, como é, o Tiago hoje tá na linha de frente com as pessoas que chegam no sobrevivencialismo. Uhum. Ele que administra o sobrevivencialismo. Ele é o coração do sobrevivencialismo hoje, né? Hoje a gente fica no trabalho da, do personagem quase que é. incentivando e cultivando. Sim, sim. Fazendo o, mas, o outro Quando lado. a gente conhece a pessoa, tipo assim, ó. Cara, vocês não têm noção que vocês já fizeram
1: com a minha vida. Hã? Olha é. no DR,
0: o oh, oh Anderson. Nós temos dois ou oh, acho que três.
1: Eu vou, eu vou te interromper só um pouquinho. Ah. É, o que eu tava falando, eu posso fazer um corte bem, bem básico desse podcast pra explicar o DR pro pessoal, cara. Porque basicamente é o que ele falou lá no início. É, é com é. você mesmo, quando a gente fala sobre... É, Mas desistir esse cara no DR, cara? Isso é demais, né? É. Vai fazer seis dias, né? <risos> <risos> Mas assim, o, o que você falou lá no início, que é, contra, é com você mesmo a competição, cara, a gente dá o parabéns pro cara quando ele desiste do DR, porque ele venceu o limite dele. Sim. Entendeu? É. Não importa, não existe o ganhar a UDR, é. né? Sim, sim. Então, legal, o legal desse podcast foi tudo isso. Essa parte final, essa parte que, última parte que você está falando aqui, também explica muito bem. E basicamente foi o que o 03 aqui foi no chat, os nossos Olha participantes lá. da UDR passamos por esse mesmo dilema. Muita gente fala para lá, vocês vão lá e não ganham nada. É. Mas o, o, o prêmio é, é intangível? Não tem é. como... Eu misturar, sei, a gente, e, acho. e o
3: pensamento deles, de todos que participaram, até os que saíram recentemente ao desafio e tipo 03, que, né, que, que, que não sei se ele saiu também, não posso falar. Ah, mas é, é, é... Tem esse entendimento. Pra nós, é. a nossa recompensa é isso aí. Ó. Sabe
0: o que eu penso? É assim, ó. É, <risos> quando você fala pra mim assim, ó. Ah, pô, mano, fiz um pedal de 1000 km. Eu não vou te perguntar o que você ganhou. Eu vou te perguntar. E aí, foi massa? Como é que foi? Como é que foi? foi? É. Exatamente. porque então se mas você é... pergunta mas, mas o que é que você ganhou nisso aí você
2: então... já não é meu amigo cara não. Mas foi o que animou <risos> não, é... é que assim quando o cara pergunta o que tu ganhou com isso é. ele não ele, ele não tá não, na vibe. A... não ele, ele tá não muito longe nem adianta tu explicar não não, não, não. não, não. essas
3: essas coisas do ganhar e perder cara é, ele vai muito do caráter da pessoa a gente sabe a receita de ganhar dinheiro no YouTube a gente sabia a gente Sim. não faz porque não é justo não é isso que a gente quer ganhar Tá ligado? Que é ganhar esse conforto é. emocional que a gente tem do que a gente tra traça o caminho certo. Mas é a Ponto. mesma
0: coisa quando eu falo assim: ó, é, como você bem pontuou, pô, mas o que, que te trouxe? E, e geralmente, é, a impressão que eu tenho é quando você fala assim: ah, o que eu aprendi com o Bikeman, por exemplo. Uh, você tem um olhar profundo, você olha através de mim, e, e a sensação que eu tenho é que você vai dizer assim, cara, eu não vou conseguir te explicar em palavras. E é isso, por quê? Porque é mais profundo do que você consegue explicar Porque não se trata de dinheiro, não se trata de medalha, não se trata de aprovação social Se trata de algo que é extremamente íntimo
1: Olha o que tu explicava quando eu perguntava a dificuldade da cassino
0: Exato, e, é a mesma coisa, que assim, você, você tomou banho na casa de um estranho Você se abrigou não. na casa de um estranho, enfrentou desafios que ninguém deveria desafiar, cara então, assim, na minha concepção, são nesses desafios aos mais religiosos que você entende o que é Deus. Uhum, <risos> na concepção, uhum. assim, ok, entendi. Sim. Isso aqui é o que querem que eu passe.
2: Mas é é. Essa, essa questão de tu falar, é nesses momentos que... Eu, eu não sou é, religioso, né? Uhum. Não tenho religião. Mas é o mais próximo que eu posso estar de Deus é nessa situação. Tu tá sozinho, tipo assim, como eu falei, a maior parte do tempo eu fico sozinho. Uhum. E tipo assim, quando tu tá sozinho, por exemplo, subindo Itatiaia, 6 horas da tarde, escuridão, no meio da floresta, um vento forte, chuva. Cara, tu pensa em tudo, tu reflete várias coisas. Eu tenho minha esposa e meu filho que sempre estão nos meus pensamentos, mas ao mesmo tempo... É um momento que tu tem... Tu cria uma certa espiritualidade ali naquilo, nos teus pensamentos, sabe? Exatamente. Você então, joga pra mim, fora, né? O lugar mais próximo que eu posso estar de Deus é quando eu tô no topo de uma montanha. Uhum. Tá entendendo? Uhum. É ali Sim. que eu encontro Deus dentro da, da minha espiritualidade. Isso é muito legal, tá né? É, e eu... aí, isso, cara... Não é todo mundo que consegue entender. Uhum. Sabe? Então, é como tu falou, quando... O cara te pergunta o que tu ganhou com isso? É porque ele não, não, ele não chegou nesse nível ainda de espiritualidade. Não, não né? chegou.
0: E, e eu estou agora, é, finalmente me recomendaram um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Se você ler, você vai entender perfeitamente. Uh, e ele é um psicólogo, um psiquiatra, que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. Hum. E ele fala que é, você encontra Deus na sua ridícula, nua existência. Então, assim, na hora que você está na merda, no fundo do poço, Sim. como você disse, pelado, tremendo embaixo de um chuveiro, de um estranho, você fala, entendi o que é Deus. E uhum. isso eu acho fascinante, porque são poucas pessoas que têm a oportunidade de vivenciar essa sensação de preenchimento uh, dentro do seu Sim. momento de vida. Grande parte fica na segurança do seu casulo, e nunca vira borboleta. E, né? e é. outra,
2: né? São, são momentos, cara, que tu não tem problema. É. Tu, tu... É que a vida se resumiu àquilo. Cara... Não, não tem mais é, nada. É. É aquele... É o momento. Quando tu tá no teu dia-a-dia, -dia, tu nunca tá no teu momento. Uhum. Tu sempre tá com a cabeça. É lá, é lá. Pensando naquilo. O que, que eu vou fazer amanhã? O que, uhum. que eu deixei de fazer? Lá, não. Lá, tu tá exclusivamente no presente. Não tem futuro, não tem passado. É aquele momento. E é... Cara, isso é...
1: É o que a gente Fo... devia estar tá sempre, né? Sempre. É. É. Seria ótimo, é. né? Seria ótimo. Mas consegue, é, né?
2: tipo assim, é o estado de felicidade, tá entendendo? É. A felicidade... Plenitude, eu acho é. que. É. É. Plenitude, é. 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 é aquele momento, né? Cara, é algo mágico. E às vezes não é nem só numa prova, às vezes no próprio pedal que tu... Que eu vou falar do pedal, né? Mas é. tem gente que corre, tem gente que entra nessa... Sim, um nessa plenitude. Área, né? é. É. E, mas tem pessoas que não conseguem entender. Nunca vão conseguir entender. Não. Sabe? E não. e não adianta explicar. Então é... É, me lembra São um amigo que nosso entender. que falou
0: que o conhecimento não é para todos. Uhum. Ah, sim, sim. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para essa conversa.
1: Uhum. <risos> Temos mais projetos O do Oliveira me mandou aqui. O que, eu ach... o que eu ganhei? Saúde, felicidade e amigos. Eu fiz algo que gosto e me sinto bem. É uma boa resposta. Aí, ó. Sim, muito bom. Simplificada, né? Muito bom. Muito, muito bom. bom. É, Maravilha. No, no Pix... Vai atualizar novamente, porque demorei pra fazer. Porque nova. sim. Aqui, o João Bosco mandou pra ajudar no óleo da corrente da bike. um cheiro. <risos> Pô, e o, o óleo
2: na bike, cara, eu tava lá em... Eu esqueci o nome. Na última localidade, o meu óleo já não tava resolvendo, porque era só lama. E aí eu recorria ao o velho e famoso Singer. Singer. Singer <risos> bom. E, e aguentou o tranco até no final. Cara, parei parei passei numa tipo um rancho, né? Uh -huh. Tobata, umas motos. Olha implemento. lá. Complemento. Oh, cara, vocês têm óleo aí? O que que vocês usam na óleo? Eu pedi, né? Na porque tinha moto, né? O que que vocês usam aí na, na corrente. nas correntes da moto aí? Ah, nós usa Singer pode passar aí, mas encheu, né, cara? E resolveu, não? Cara,
0: Singer é o WD do Sim, Brasil. Isso, o WD isso. das antigas. É o, WD, da, o, não, desculpa, o WD 40 cara. é American, entendeu? É uma... O Singer é Tupiniquim, meu amigo. Ah, é. Entendi
1: a colocação. E faz anos Verdade. que eu não vi aquele... Aquele potinho com uh -huh. que um outra, pouquinho solta tudo. Hora ou outra você cortava um pouco demais Mas, e saía de uh -huh, repente. Exato. <risos> então, não sei velho. isso aí de super Cara, que
0: demais, cara. Eu particularmente adoro esse tipo de, per... de, de conversa, porque uh, hora ou outra a gente precisa conversar com pessoas que estão trabalhando no limiar, né? E eu sinto que esse tipo de prova coloca a gente no limiar, né? Coloca a gente numa, num, num patamar de desconforto, né? E que bom que você veio, cara. De verdade, eu fico muito feliz de você ter, estar aqui conosco, de você contar a sua história. Eu tenho certeza absoluta que hoje alguém ouviu alguma coisa que fez um estalo. E, e isso por si só vale todo sou... o meu esforço e o seu esforço. Né? Sim, sim. Eu acho, acho isso muito legal Porque a gente tem a oportunidade De trazer para as pessoas
1: conhecimentos Que antes eram completamente uhum. Inexistentes uhum. Ah, Quando o Gustavo falou assim ah, Será que seria legal chamar ele Para o podcast, porque ele falou isso aqui, né Aí eu disse, cara, seria incrível. Mas na hora que eu falei seria incrível, eu disse, cara, eu duvido que um cara desse vá vir aqui no nosso podcast, <risos> tá ligado? É verdade. <risos> eu coloquei é... lá num patamar, é, porque é, é assim, é, cara.
2: Mas é isso que é foda, cara. Os caras, é, eles te colocam num lugar que eu não me sinto assim, eu não gosto disso. Uhum. Sabe? Porque, cara, é aquele negócio, o que que a gente tem de diferente um do outro aqui? Uhum. Nada. Cada um tem suas qualidades e seus defeitos. Todo ser humano é assim. É. Então não é porque eu pedalei mil quilômetros que.
1: Mas são conquistas é, que, que a gente mas... dá valor, né? Pelo não, menos pessoalmente, mas...
2: né? É, não, é. sim, mas. É, é difícil. É que nem tu colocou antes, né? Ah, a gente inspira muita gente. Às vezes os caras mandam lá no Instagram, mas. Meu, tu me inspira desse cara. Eu só pedalo, é a única coisa que eu faço. Eu <risos> não faço nada demais, mas, mas, todo mundo pedala. Tem muita gente que pedala. Mas esse é o caminho certo, é, e... No momento que
0: você achar que você é digno de inspirar alguém, você não inspira mais ninguém. Exato. Um das grandes. Um dos grandes paradoxos da fama, na minha concepção, é na hora que você achar que merece ela, ela vai embora de você. É, muita gente. Cara, assim, ó, é, é como eu tô dizendo, parece prepotência, mas não é. As pessoas tá que fazem tatuagens do brasão do sobrevivencialismo. Ah. E vários, vários, inúmeros. E eu fico pensando, meu Deus, eu tenho medo disso.
2: Aham. Porque
0: a responsabilidade que eu tenho com essas pessoas é sem tamanho.
2: Sim. É que te coloca uma responsabilidade que tu, às vezes tu nem sabe que tu né? que tu Exatamente.
0: Tens, né? Mas assim, por outro lado, é extremamente gratificante saber que a minha estúpida existência tem valor para outras pessoas, uhum. né? E como você disse, eu só pedalo, né? Assim como eu só faço videozinho Sim, e a é. vida segue.
2: Muitos, muitos até, ah, eu gosto, né? Eu gosto do teu trabalho. se O meu trabalho não é isso. Eu não trabalho <risos> com isso. É, eu não trabalho <risos> com isso, né? Sim. E, e muitos, ah, eu gosto do teu trabalho, do que tu faz. se cara. O meu trabalho é outro. Aqui é minha diversão. <risos> né? Aqui eu venho me divertir, é, relaxar, brincar, desafiar. mais para algumas pessoas isso motiva, isso inspira, e como tu falou, cara, se hoje alguém assistir isso aqui e fizer alguma coisa, tirar a bunda do sofá, como ele uhum. disse, e caminhar 15 oh, minutos nós, ou qualquer coisa. Nós estamos vendo uma época tá valendo,
3: que né? nós não tem mais herói dentro de casa. Então as pessoas estão procurando herói em qualquer lugar, cara. Ah. Onde é que vem? Na internet? Na TV? É. É. Então, hoje nós somos os heróis inspiradores de muita gente. Olha e só. essa é a responsabilidade que a gente tem hoje, cara. Que a gente não tem noção, né, Júlio? É. A gente não tem noção que a gente inspira de pessoas. Como tu não, tu não se vê um ser inspirador, a gente, com a nossa mera existência, como o Júlio falou, de mostrar é, uma forma é, mais saudável de se viver... Eu digo que não é de saúde, em tudo Em atitude, Sim. em jeito de enxergar o mundo De criar os filhos, de ter uma De, de manter uma família né? é. É, Viver um pouquinho A fora gente não se enxerga, mulha, mas né? a gente faz isso E as pessoas não têm os heróis de casa Que a gente, nossos pais, hum. nossas mães As famílias estão desmanteladas, cara Então o cara acha o cara que, que corre Ou o cara é. que fala um negócio na internet Ele é o cara Então, então vai lá,
0: vai... entra no Instagram Juliano, Rider E manda uma mensagem
2: pra ele Só pra incomodá-lo, uhum. basicamente é, se eu demorar pra responder, não fica brabo, porque não sou muito... <risos> tá dando aula às de vezes, matemática, hein? Tô inclusive. dando... Ah, é, Exatamente. Às vezes eu tá, pra... Pra... tá dando zero pros pra alunos.
1: ganhar <risos> a vida porque a bike não tá pagando. <risos> <risos> Cara, muito
0: legal. Assim, ó, de verdade, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Nós conversamos uma tonelada. São 10 horas da noite.
1: Meu! Nossa! Eu, vou... <risos> eu espero que o Gustavo não tenha esquecido a pizza, hein? É... Gustavo, ai, ai, ai. Não esquece da pista. <risos>
0: pizza, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Temos até agora 430 pessoas Nossa, acompanhando. Que Nossa, Cara, maravilhoso obrigado, estar com vocês.
2: Ah, eu que agradeço tá. o convite, cara. Já conheci, como eu falei, já conhecia do YouTube. Depois eu abandonei o YouTube e seguia no Instagram. E, cara, pra mim é um prazer estar tá aqui e conhecer vocês. Muito massa. Massa. O Júlio que eu via mais no longa história nos, nos <risos> vídeos e cara é sempre gostoso conversar e bater papo com pessoas que é, fazem entendem a mesma coisa do que eu faço uhum, talvez uhum. em esportes diferentes áreas diferentes mas a gente vai ver que todo mundo converge para o mesmo lugar é verdade isso é é o bacana sabe eu então tô... a gente tem a gente mostra que tem várias formas de chegar no mesmo é verdade. No mesmo lugar. Cara, obrigado
3: por ter vindo. Desejo sorte nos próximos desafios aí. E se vir uma história espetacular,
2: você vai estar aqui de novo ah, para contar ah, pra gente. Só, só. <risos> a
3: mesa vai estar te esperando. É, é só convidar e comprar pizza que eu venho. <risos> ah, pegar, uh -huh.
0: <risos> gente, muito obrigado pelo presente de todos vocês. Esse Falta, foi mais beleza. um sobrecast do sobrevencialismo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu. valeu até valeu, mais. Valeu. valeu.